0: Blathering about. Hallo und herzlich willkommen zur 23. Folge vom Blathering, dem ultimativen Laber-Podcast mit mir Tobias und mit mit mir Ole. Ja, kommen wir zu den Faktenchecks. Ja. Ist, äh, diesmal nichts, eigentlich sind es kaum richtige Faktenchecks, aber egal. Es bezieht sich auf die letzte Folge. Ähm, ich hatte erzählt von dieser Geschichte, äh, Würfelstapeln im Würfelbecher. Ja. Und habe das Cube-Stacking genannt. Nee, das ist Dice-Stacking, weil Cube ist zwar, allgeme- ist zwar auch ein Würfel, aber es ist der
1: Würfel-Würfel. Das Witzige ja. ist, was manche glaube ich nicht wissen, Dice ist Plural. Ach, das wusste ich. Okay, das ist wahrscheinlich auch Dices-Gefühl geschrieben. War, wäre wohl falsch gewesen. Nee. Wie gesagt, Dice ist Plural,
0: ja? Würfel, also merkst du im Deutschen ja nicht, ein Würfel, zwei Würfel, ja. ähm, aber im Englischen gibt es die Einzahl von Würfel, die aber selten benutzt wird, ist Die, geschrieben D-I-E was man eigentlich mehr so kennt bei Tod. Prozess, ja, äh, Tod oder <lacht> beim bei Prozessor, also bei, bei einer CPU, der <lacht> eigentliche, äh, sag ich mal, funktionelle Teil, dieses kleine Tröpfchen oder Quadrat Silikon, wo die Intelligenz oder die ja. Technik, das nennt man auch die. Ah, okay. Auch im Sinne von Würfel. Ja, okay. Spannend. Aber wie gesagt, Dice, es heißt dice decking Habe ich in den Notes auch ähm, entweder ein Wikipedia-Artikel oder ein Video, irgendwas habe ich da verlinkt, dass man ein bisschen schlauer wird, was ich da meinte mit Würfel mhm. im
1: Becher stapeln. Hast du einen Faktencheck? Ja, ich, ich habe die Geschichte mit den Spinnen. Spinnen. Ich habe doch erzählt, also es ging ja darum eigentlich, dass, dass du ein Auto einsperren kannst. Da habe ich doch behauptet, ah, ja, das kannst du ja, mit der Spinne ja. auch machen, indem du einfach einen Strich malst. Das stimmt aber nicht ganz, es waren keine Spinnen, es waren Ameisen. Ameisen kannst du so, die, die haben quasi wohl eine zweidimensionale Welt. Wenn du den schwarzen Strich auf dem Blatt Papier malst, dann gehen die da nicht rüber. Dann ja, quasi Hattest du ein Video Video genau. verlinkt. Ja. Man,
0: äh, hing das noch von der Farbe ab? Weil über die erste Linie ist
1: sie irgendwann rüber, die war aber glaub ich, glaub, ich. blau glaub, und die zweite war schwarz. Nee, aber ich glaube irgendwann, also das haupt wohl nicht immer hin, das also, ist einfach einfach das Thema dabei. Irgendwann Meistens ja, aber irgendwann machen sie es dann doch wohl. Schalten sie auf Override. Ja. <lacht> genau.
0: Ja, was hatte ich noch? Ja, das wollte ich mir nochmal korrigieren. Ich habe letztes Mal, da ging es um um meinen Justian-Podcast. Da habe ich so gesagt, da mache ich ja keine Werbung für. Das war irgendwie der falsche Ausdruck oder die falsche Formulierung. Also ich mache schon einen Link auf Twitter, wenn ich Hm. eine neue Aufnahme habe und auf Google Plus, allerdings nicht öffentlich, sondern in so einem kleineren Kreis. Was ich, ich weiß gar nicht, was ich sagen wollte mit keine Werbung. Also aber nach dem Motto, mehr mache ich nicht. Hm. Also deswegen habe ich eben auch zum Beispiel in unserer letzten Folge in den Show Notes nicht die Folge verlinkt. Also nach dem Motto, da müssen die Leute schon ein bisschen machst ein, kein
1: Active Advertising sozusagen, ja, also nicht so, so könnte man das ja. nennen. Ne? Also natürlich,
0: ja. äh, weil wenn ich gar nichts machen würde, so wie du es verstanden hast, du sagtest ja, ja, ja dann kommen ja keine Hörer mehr dazu. Ja. Klar, so wäre es. Ja. Aber wie gesagt, ich mache ein, ich twittere die neue Episode. Also das soziale, so. automatische, also ja. mehr oder weniger, auch manuell, aber ja. das ist man so halt. Aber mehr, ja. mehr mache ich eben nicht und deswegen keine, keine Links von irgendwo anders hin dahin oder so.
1: Ich habe tatsächlich noch was, das ist eigentlich kein Faktencheck, aber ich habe einfach mal gu- aus Neugier geguckt, das ist das Goldbeek, Goldbeek oder Goldbeckhaus? Goldbeekhaus, das ich wurde bestimmt guck- früher auch mit CK geschrieben, das ist dann das Dehnungs C und wird dann das ja, E. Wir, wir aus die immer die hat, wie golden das ist, ich habe mal hm. geguckt, wo der Name Goldbeek herkommt, hm. weißt du das? Nee. Das ist tatsächlich, das ist eigentlich nicht sehr schön von, von Gold, das ist Schmutzwasser, Brackwasser. Mm. Und das ist, die Goldbeek ist ein Kanal, den gab es mm. mal. Ne, mal. ein Fluss ist zum Kanal geworden, mm. komplett. Und da kommt er her, was ist eigentlich heißt, das Brackwasser. Das hat mit Gold eigentlich überhaupt nichts zu tun. <lacht> ja, das ist natürlich, ja, weil Beek, es gibt ja auch den
0: Stadtteil Eilbeek. Ja.
1: Und fließt, ja, Beek ist ja mehr nur Fluss quasi. Das ja. Beekteil ist ja nur der Fluss.
0: Ja, aber es gibt eben durch Eilbeek fließt mm. halt auch die Eilenau. Ja. Also ja. das ist wohl öfter, ich weiß ja, ob jetzt, ja. was jetzt auch bei Barmbeek oder Lübeck oder sonst was Bek. Ne, Lübeck ist auch noch ein C vor. Stimmt, da haben sie das C gelassen. Ja, das also ist, war es
1: Barmbek früher auch. Ja, also ja ganz, ich, ganz,
0: ganz früher wurde Barmbeek äh, mit, äh, mit CK geschrieben und das war dann eben, ah, äh, und das ist eine, wieder so eine so eine tolle Sache in der deutschen Sprache. Eigentlich würde es ja, man, ja dann Bambeck aussprechen, ja, weil eigentlich CK den Vokal ja. verkürzt, aber es gibt das Dehnungs-C, mhm. was das E vor dem C lang macht. Und deswegen mhm. heißt es dann Lübeck und nicht Lübeck mhm. ne? und Bambeck und ja. nicht Bambeck. Und irgendwann haben sie es dann bei Bambeck und äh, bei den Hamburger Stadtteilen, haben sie es irgendwann weggelassen. Ja,
1: Hamburg ist auch einfach so faul gewesen, das C <lacht> zu schreiben Kann ja auch <lacht>
0: Ja, dann auch äh, mit Bezug auf die letzte Episode ähm, kam einmal ähm, ein Tweet Tweet von André Heinrichs, der hat den (lacht) twitter handle compot der hat äh, gehört äh, mit meinem Problem mit YouTube-Downloader-Software, hat mir da einen Tipp gegeben, YouTube-DL gibt's für alle Betriebssysteme zum Runterladen, Mhm. habe ich mir mal angeguckt, äh, ist mir aber ein bisschen zu Hardcore, dafür bin ich dann doch zu, also nicht, dass ich es nicht könnte, aber das war so ein Kommandozeilentool. Ja. Und äh, ich weiß nicht, ob es dafür eine Windows-UI gibt, aber dann würde ich, wenn ich nochmal Bedarf habe, würde ich wahrscheinlich das machen, was du empfohlen hast. Es gibt hm. ja so wiederum Seiten, Genau. also Webservices, services ja. wo du eine URL übergibst und die dir dann irgendwie einen Download-Link ja. präsentieren. Aber wie gesagt, ich habe auch schon länger keinen Bedarf mehr gehabt für irgendwie YouTube-Downloads. Das hat irgendwie nachgelassen. Dass, wenn ich selber mal ein Video runterlade von meinen Videos, benutze ich die, also eigene Videos darf man ja wieder runterladen. Ja. Ja klar. Aber komischerweise nur in 1280 27 Also mhm. wenn muss selber ich meine Videos, meine ja. Fußballvideos lade ich ja hoch in 90, äh, 19 1920 1080 50 Frames mhm. per second, aber wenn ich dann gibt's so einen Menüpunkt äh, MP4 runterladen, dann lädt er 1280 27 runter. Aha. Obwohl er es ja selber in höherer Auflösung rumliegen haben muss, aber ja. da da käme man wahrscheinlich dann mit solchen Tools ja. wieder dran. Ja. Wenn man denn den Bedarf hätte. Ich habe das ja alles noch. Ja, und es kam noch ein Lob von, auch von André Heinrichs, also komport ähm, Moontastic hat, fand er, hatte ich mal erwähnt, das ist so eine kostenlose für drei äh, URLs. Das ist ja so eine so ein kostenloser Webservice, der URLs überwacht, ja. also Websites überwacht, mhm. wo du dann eben eine E-Mail kriegst, wo dann drin steht, hier, ich habe jetzt irgendwie Server XY nicht mehr ja. erreicht. Ja. Guck doch mal und irgendwann kriegst du, wenn er wieder läuft, die Entwarnung. Dazu später mehr, weil der hat letztens nicht so gut funktioniert, das war aber nicht, nicht seine Schuld. Das oh, war nicht seine Schuld. So, hast du noch einen Fakten- nee, Faktencheck? Faktencheck, weiß uns ne?
1: eigentlich soweit durch, ja.
0: Ja, ja. dann fangen wir doch gleich mal an mit der Welt des Podcastings, weil wir da gerade so auch drin waren. Ähm, Hast du FÜT, sagt dir was, ne? Ja. F- Die, F- 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 von Christian ja. Badnarek diese, so und der hat schon vor Monaten angefangen, ja und irgendwie, wer mal irgendwie an Amazon Alexa oder Google Echo rankommen, bitte mich kontakten und äh, da kriegte man mit, dass er einen sogenannten Skill programmieren wollte für ja. Amazon ja, Alexa ist ja eigentlich mehr das Kommando. Es das heißt ja, also es gibt ja den Amazon Echo und den Amazon ja. Dot, den großen und den kleinen. Ja. Und für diese Dinger kann man eben sogenannte Skills programmieren, mhm. ähm, die dann eben auf Zuruf irgendwas machen. Und das ist jetzt in der Podcasting-Szene, sag ich mal so, der, der neueste heiße Scheiß, dass mhm. es dann eben ein Skill zu einem Podcast gibt, und du äh, sagen kannst, Alexa, spiel mir die äh, aktuelle Folge von dem und dem Podcast ja. vor. Das muss dann halt nur für diesen Podcast programmiert sein, dieser Skill. Oder, ja. und das war eben das Ziel von dem Christian Bednarik, dass das über FIT läuft. Ja. Also, dass er einen Skill programmiert, der dann auf die Datenbank von, und dass du eben halbwegs jeden Podcast den FIT kennt, und das ist ja relativ erschöpfend, mhm. dass du den da reinschreien kannst und, äh, ja, dann irgendwie Alexa sich äh, den oder Echo oder Dot, wie auch immer, ja. sich die URL kriegt dann ja. von FIT und die dann abspielt. Das ist ja so wahrscheinlich genau wie bei Google Chromecast. Es, du brauchst dem Ding nur eine URL geben, wo genau. so irgendwie ein Datenstrom, an, ja. einen Audio-Datenstrom ankommt. Und dann sagt er, die Kiste ja auch spiele ich ab. Ja. Und da war nämlich so, hatte er so ein bisschen getwittert, mit, was die Leute so sagen oder was Alexa so versteht. Ne? Das Thema Spracherkennung hatten wir ja auch mal. Ja. Und da habe ich dann mal so gefragt, denn ähm, sein Skill unseren Podcast verstehen würde. Ja und habe ihn dann ja. verlinkt auf oder hingewiesen auf unseren Podcast und seine erste Reaktion war so erks. so vielleicht weil er sich die äh, die Homepage angeguckt hat und den den Fisch gesehen hat oder so <lacht> und dann Bladhering und so aber dann hat er geantwortet und hat gesagt ja doch äh, funktioniert wenn man es Deutsch ausspricht also Bladhering ah, okay. ne nicht Blathering sondern Bladhering er meinte dann funktioniert es aha was ja interessant ist weil das ja. Wort Bladhering im Deutschen gibt es ja eigentlich gar <lacht> nee. nicht aber er meint funktioniert und habe ich dann g- ihnen geschrieben, ja, so ist es ja auch gewollt. Also <lacht> ja. ne, aus unserer Sicht soll er es ja unter Blathering finden ja. und nicht unter Blathering. Ach, genau. Hast
1: du irgendwas zu erzählen? So, ich zu ja, erzählen. Yeah. Zack, 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 zack. Aber, zack. Ja, heißt, also, ich habe die üblichen Themen, die diese Woche so waren. Ja, kommen wir ja auch zu. <lacht> ähm, fangen wir nochmal an mit, mit dem, mit dem Botnet-Selbstzerstörung. Das fand ich ja echt pfiffig. Das ist an mir vorbeigegangen. Ähm, es gibt ja, also ja, es gibt die Botnets, sag so, die IoT-Devices. Sie ja. haben ja viele sehr, sehr große Sicherheitslücken. Ja. Die so können quasi Teacher. als Botnets genutzt werden mhm. und es haben wohl tatsächlich Hacker äh, was entwickelt, was äh, sich an automatisiert, wie ein Botnet auf die Dinge einloggt und die kaputt macht. Mhm. Und zwar tatsächlich, um, um zu schützen. Ja, so nach dem Motto. Also die locken so sich in irgendwelche alle möglichen Webcams an und pff, verbiegen da und allein mhm. dass es von außen geht, verbiegen da ein paar Pins und dann ist das Ding hin. Komplett hinüber. Kannst du nichts mehr mit anfangen. Also die machen softwaremäßig eine hardware tot also im Aha. Prinzip tot, im Prinzip kannst du es halt kaputt verkonfigurieren. Also raucht natürlich jetzt nicht wie den Kondensator ab. Ja, aber das ist ja in, immer so die, wo ich sage. <lacht> das ist die NCRS-Variante, oder ja. 40 rwc qualmt. Genau. genau. <lacht> nee, aber das, tatsächlich verkonfigurieren die das Ding einfach, dass ja. du dann irgendwie wichtige Sachen nicht mehr findet und dann sind mhm. die kaputt und da ist es ein ziemlich großes Ding. Also die vermuten, dass das der Grund ist. Weil keiner sagt, ich hab's übrigens, ich war's, mhm. ne? Sondern, aber die haben vorher schon mal entdeckt, dass das gerade so, so eine Art Bot durch, durch, durchs Internet geht mhm. und die ganzen IoT-Devices quasi automatisiert kaputt haut. Finde ich irgendwie, irgendwie extrem interessant. Mhm. Also einerseits natürlich ärgerlich, wenn du sowas hast, aber andererseits auch wiederum sowas vernünftig. Ja, lieber die machen es unschädlich, als ja. das Böse damit unten.
0: Dings da, vielleicht zwickt man die Hersteller dann. auch so ein bisschen, wenn die, mm. die
1: noch nicht, nicht ganz so alt sind, noch Garantie haben, da müssen sie sowas ja dann in Ordnung bringen, mm. vielleicht zwickt man die Firmen ja ein bisschen dazu, ein bisschen mehr auf Sicherheit zu achten.
0: Ja, schön wäre es, weil dazu kam diese Woche auf, oder letzte Woche auf Google Plus ein, ähm, ein Beitrag von Martin Vogel, da ging es äh, um, auch um offene Webcams ja. und das war verlinkt wiederum auf irgendwas, Image oder so. Da hat einer mal erzählt, was er so hobbymäßig macht. Er geht dann auf, hast du auch gesehen, die geht dann auf diese Seite, wo die ganzen offenen Webcams äh, aufgelistet sind, sucht sich dann welche in Deutschland und äh, guckt mal, was er alles so rausfindet. Und das war wirklich wirklich heftig, was da, was dieser Typ alles über einen Webcam-Besitzer rausgefunden hat. Weil, ne, hatte ich ja auch schon mal erzählt, ne, hast du die Info, kommst du zu dem. Der hatte dann noch eine Domain, über die Domain, über den Whois kam er dann auf die Adresse und mhm. sogar eine Telefonnummer war hinterlegt und dann, äh, ja, hat er ihn hier noch und da noch im Web gefunden und nachher hat er ihm halt eine E-Mail geschrieben, wo so viele Dinge über ihn drinne standen, ja. dass der Typ bestimmt auch schon leichte Paranoia gekriegt hat. <lacht> ja. Aber das war in dem Fall ja auch wirklich, ja, wirklich zu, zu, zu simpel ja ne, Wenn dann die Webcam irgendwie äh, erreichbar ist über einen Standard-Login. Äh, ja. Das müssen ja wirklich Leute sein, die kaufen sich sowas und stöpseln das zusammen und es läuft ja. und dann war's das. Ja. Und dann machen sie sich keine weiteren Gedanken darüber genau. und Bedienungsanleitungen,
1: irgendwelche Hinweise, bitte ändern sie das
0: Kennwort oder so.
1: Ja, überhaupt also ich, Normalerweise ist doch so, wenn du hast da eigentlich immer einen Router dazwischen, das verstehe ich schon nicht. der also Mein Router von default mich kannst du von außen nicht einfach auf den Port von der Webcam drauf.
0: Wenn die, ja, nee, gut, eine eigene IP hilft ja auch nichts. Also ich meine, er dann hat muss sich ja
1: irgendwie, irgendwie muss ja von außen sagen, dieser Port geht an die Webcam durch. Das, muss er ja, irgendwie das, das hing auch
0: noch damit zusammen, die die Webcam, der hatte auch noch von Asus so eine Alarmanlage, die du von außen erreichen konntest. Ja. Und da den Login, also er hatte dann eben so lauter Screenshots dazu ja. gepackt, also die er dem in der E-Mail geschickt hat, oder auch nicht, ja. und dann hat er so gezeigt, Screenshot von so einem Asus- Äh, äh, Alarmanlagen-Login, wo wo er sich dann wohl offensichtlich mit dem Standard-Login einloggen konnte in diese Asus-Alarmanlage, zu der diese Webcam gehörte. Ah, Und Und da stand dann, damit dann die Webcam ihm Bilder per E-Mail schicken kann, standen da die E-Mail-Zugangsdaten drin. Achso, dann war das eine WLAN-Webcam, damit Hm. sie ins WLAN kommt, musste die Anlage natürlich auch das WLAN-Kennwort und alles kennen. Und stand da alles unverschlüsselt und wenn es irgendwo mit Punkten oder Sternchen stand, dann hat er irgendwelche Protokolle sich angeguckt, wo es dann doch wieder unverschlüsselt Aha. übertragen wurde. Also es ja. war es war der absolute Gau. Also und er hat auch dann hat er noch eine zweite Geschichte, die der dann nur kurz erwähnt. Ähm, er hat auch jemand anders, da hatte er so, weißt du, das sind dann nicht so Webcams, die nach draußen zeigen unbedingt. Bei dem einen zeigten sie so Terrasse und so. ne? Ja. Der hatte sein eigenes Wohnzimmer. und dann Also hat, machen Leute machen sowas. Diese ja. Leute machen sowas, <lacht> genau. Und dann hatte er da auch ein Foto gepostet, wie da auf dem Sofa Mann und Frau sitzen. Die hatte er nun ein bisschen unkenntlich gemacht. Ja. Aber wie gesagt, so wenn bei dir sich die Kamera nicht abschalten würde in deiner Anwesenheit, ja. Klar. Und dann war noch eine Kamera, die irgendwie so, da konnte man im Halbdunkeln dann so eine Garage sehen, da standen irgendwie, glaube ich, zwei weiße Audis oder so mhm. und dann, da ist er nun nicht so an, an personenbezogene Infos rangekommen, aber hat dann geguckt, ah, Kennzeichen, ja. Audi, das sind bestimmt keine Gebrauchtwagen, dann war das kein so Riesenort, dann hat er da mal einen Audi-Händler angerufen, hat gesagt so, ich habe hier ein Auto mit dem und den Kennzeichen und ich weiß, dass der Besitzer dieses Auto ein Sicherheitsproblem mit seiner Webcam hat. Die wollten ihm aber nichts über den Menschen sagen, was ja gut ist. Sonst wäre das ja Social Engineering. Aber er meinte, zwei Stunden später war die Webcam offline. Also hat wohl das Autohaus ja. bei dem angerufen, hat gesagt, uns hat hier irgendjemand angerufen und behauptet ihre Webcam und er hat uns erzählt von einem weißen Sofa und sie würden gerade in einem roten T-Shirt auf dem weißen Sofa sitzen und dann hat der Typ wahrscheinlich nur noch die Kabel aus der Wand ja, gerissen wahrscheinlich, oder so, ja. weil das, das ist ja nun wirklich spooky, ne, ja. aber das ist eben, wenn du, wenn du solche Technik in die Hände gibst von Leuten, die, also wahrscheinlich dann nicht
1: mal grundlegend die Bedienungsanleitung sich angucken, weil sie da, ja. Ja, manchmal hilft es auch nichts. War, war doch ein Router dabei, was was tp-Link, d-Link, mhm. tp-Link, ne? mhm. den nur einfach per JavaScript quasi direkt auf dem Corelistik kam, zurück mit Admin und Admin-Passwort <lacht> im Klartext. Ja, gut. Das, das sind ja eigentlich, eigentlich ein eigentlich Router das Passwort nicht mal kennen. Also man müsste eigentlich verschlüsselt irgendwo abliegen. Dass überhaupt ein Klartext irgendwo drin ist, ist schon schlimm genug. Ja, natürlich, aber das sind
0: dann Geräte-Insuffizienten. Ähm, ja. ne? ja. Aber das waren ja wirklich, die Geräte wären ja vielleicht sicher
1: gewesen, wenn sie
0: ordentlich ja. konfiguriert gewesen. Also
1: eigentlich müsste es, finde ich, weil der Mensch ist immer mal dumm und gerade... Mhm. Äh, nicht jeder ist halt ein ITler, wenn, mhm. wenn meine Mutti sich so ein Ding irgendwo hinstellt, äh, dann wird sie auch nicht gucken, wie kann ich mein Passwort ändern, dann denkt sie gar nicht nach. Eigentlich müssen die Geräte so sein, ich glaube, die Fritzbox hat es ja auch, ja, die hat individuellen, in, sie hat hinten ein ein Kennwort aufgedruckt, was jedes Mal komplett anders ist, bei jedem Gerät anders und wilde Kombination ja. von Buchstaben, naja, eigentlich das, darf das da nur gibt's so Da gibt eigentlich kein Default-Kennwort, ja. Genau. da hat jedes Gerät sein eigenes, in
0: Anführungszeichen, genau. Default-Kennwort. Ja, und das weiß eigentlich nur der Besitzer des Gerätes. Wo
1: mein zu, zukünftiges Auto ja auch ein Default-Kennwort hat. <lacht> dass du aber ändern kannst. Äh, ich glaube nicht, das ist tatsächlich nicht vorgesehen, weil du musst dann auch per SSH drauf und sowas, aber eigentlich, das der Witz ist, du musst per Hand quasi das WLAN aktivieren, von, also vom Auto. Auto aus, um auf dein WLAN zuzugreifen. und dann kannst ja. du drauf und so. Da lockt sich halt nicht automatisch ein, mhm. aber das ist auch schon witzig, dass das irgendwie auch nicht vorgesehen ist. Ja. Und ich auch irgendwie so. nur drei Buchstaben. Oh. <lacht> oh. <lacht> Ja gut, wir liefern unser Programm aus, äh, auch mit
0: so, mit irgendeinem Default musst du es ja ausliefern, ja. wenn du so eine Benutzerverwaltung hast, ja. und das ist bei uns halt ABC, ABC. So. Und äh, nicht wenig Kunden belassen es halt dabei. Ja. Eigentlich müsste man auch so ein, so ein Zwangsänderungsding ja, machen. Ja. Aber da schreien ja auch viele Leute, wenn dann irgendwie gesagt wird, so hier gibt's, kann man ja bei Windows Servern alles nee, ich einstellen. Ich muss, ich muss vor meinem Urlaub wieder meine Passwörter ja,
1: das ist so nervig. Bei uns ist auch noch dabei, dass er auch merkt, du hast dieses Passwort ja, schon mal ja. verwendet. Bei uns tatsächlich 20 Stück. Die 20? Hast, ich, 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 normalerweise, ich hab irgendwie ein Kämmer, was natürlich logisch jetzt nicht sagen werde, aber hänge ich einfach eine Zahl dran, so. Mhm. Dann ziehe ich halt los und eins hoch und dann, aber, das hilft nichts, ich jetzt alle Zahlen durch habe und mm. kann ich kann nicht wieder vorne anfangen. Mm. Ist total nervig. Ja, das hat aber auch mal irgendwo jemand in einem Vortrag gesagt. Auch das ist, ist eigentlich unsicher,
0: Unsicher, weil die Leute eben genau das anfangen zu ja. machen wie du. Ja. Sie entwickeln eine Strategie, eine Systematik und eine Systematik bei einem Passwort ist per <lacht> se schlecht. Ja, weil wenn du Ab- einleitest-
2: Die
1: Option wäre es ja sich aufzuschreiben ja. irgendwo. So, ja. das, das kannst du ja auch nicht nicht. Obwohl sein.
0: du sagtest doch, du benutzt ein Passwort. Ich benutze ein Passwortmanager
1: natürlich, klar. Aber da ich, komme ich ja auch nur ran, wenn ich mich in Windows eingeloggt habe. Ja gut. Hab. <lacht> das eine <lacht> muss ich immer im Kopf haben. Das ja. geht nicht anders.
2: Ja. Das ist schon, schon heftig. So. Okay. Ich, oh, warum ja, <lacht> Ich habe gerade erst angefangen zu erzählen. Ja? ja, ich kann
0: auch. Ja, mach du mal. Dann, genau, ich hab so Dann, dann, dann erzähle ich mal. Äh, ja, nicht. Das war eigentlich kein Sicherheits, aber auch äh, Spaß mit dem Internet. Ähm, wir haben, also unsere Firma hat einen, einen Server. Ich weiß gar nicht virtuellen Server ist scheißegal. So ein Server, also wo wir ein bisschen selber, also mhm. ne, nicht so ein Webspace, wo wir dann, was weiß ich, einen Mail-Server haben und also wo alle, und wir nur unsere Dateien hochladen, sondern das ist unser Server. Mhm. Ja. Ähm, ich sag jetzt mal nicht mal bei wem. Ähm, muss ich dann sehen, dass ich das überall weglasse. Und äh, da läuft dann halt, was da so drauf läuft, da läuft ein Plesk ist das, glaube ich, zur Konfiguration, mhm. da läuft ein Webmailer drauf, da läuft ein Webserver drauf, da läuft ein MySQL, was, was halt auf solchen Maschinen ja. läuft. Ne? Ja. Und ähm, ja, letztens äh, haben wir mir durch Zufall festgestellt, dass der irgendwie so, ich würde nicht sagen, tot ist, der war irgendwie so scheintot. Ja. Also, ne, Domain aufgerufen stundenlang, also nicht irgendwie so, so 21, 22, 23 Fehlermeldungen, sondern irgendwie so pf, drei Minuten und mhm. dann irgendwann Fehlermeldung. Ja. E-Mail auch, E-Mail-Client so, jo, pf, ich versuche die E-Mail zu senden, stundenlang. Also ohne irgendwie aufzugeben, sondern stundenlang. Deswegen haben wir es auch nicht gemerkt, wenn ja. dann irgendwann mal eine Fehlermeldung gekommen wäre. Mhm, ja. Klar. Aber guckst ja nicht immer, dass Outlook unten sagt, Übermittlung läuft. Gut, die kann ja auch aus anderen Gründen laufen. Ja. Und nun ist das Tückische, dass auch unsere Telefonanlage, also wir sind bei so einem Voice-over-IP-Anbieter, der macht für uns so eine Telefonan- also eine virtuelle Telefonanlage. Mhm. Das heißt, da gibt es einen Skript, einen Wählplan und der entscheidet dann, was mit den Anrufen passiert. Ja. Und für diese Entscheidung, was mit welchem Anruf passiert, Quatscht der mit unserem MySQL-Server, mhm. der äh, hat nämlich, äh, was wichtig ist, so Telefonnummern und äh, zu dem Kunden nur die Info, also wirklich nur Telefonnummer und die Info, was für eine Art Kunde das ist. Ja, Also ein ne, Wartungskunde hat einen Wartungsvertrag, hat keinen Wartungsvertrag, damit die dann entscheiden kann, mit welcher Priorität der Anruf weitergeleitet wird. Mhm. Das heißt, der quatscht auch mit unserem MySQL-Server. Das funktionierte aber komischerweise. Also ich habe es nicht geschafft, mich von meinem Rechner ja. mit unserem MySQL zu verbinden, aber die Anrufe wurden richtig durchgeleitet. Also ja. ich habe dann angerufen bei uns ja. und dann sieht, kann ich das sehen. Aha, dann steht da beim Anruf wirklich meine Telefonnummer und Handy und so, weil wir das alles dahin ja. wieder in unserer lokalen Software hinterlegt haben. Hm, also sehr, sehr merkwürdig. Der muss irgendwie so scheintot gewesen sein, so Zombie. Ja. Ja. Das Problem ist, mein Kollege, der nun mehr Ahnung hat als ich davon, ja. also ich kann gerade mit, mit Plesk und so und E-Mails einrichten ja. und bla und tralala, das kriege ich hin. Aber ähm, er ist dann der, der sich mit SSH auf der Konsole einloggt mhm. und dann mal guckt, was die Prozesse da so spielen ja. und so. Der war nun beim Kunden in der Schulung. Ja. <lacht> naja, und dann habe ich über die Konfigurationsoberfläche noch versucht, den neu zu booten. Da gibt es extra so einen Menüpunkt, mhm. also nicht ein Plesk, so noch wieder eine Stufe davor. Ja. Gab so einen Menüpunkt neu booten. Hat irgendwie auch nichts gebracht. Ja, und dann habe ich versucht, den Support zu erreichen. Das Geile ist, der Support, also den Telefonsupport haben die schon vor einer halben Ewigkeit eingestellt. Ja. Heißt irgendwie, ja, kannst du haben, 24-7-Telefon-Hotline kostet dann 10 Zähne im Monat. Mhm. Das ist ja mehr, als du heute für so einen Server bezahlst. <lacht> ja, das ne? stimmt, ja. also, und dann brauchst du es alle 100 Jahre, ne? ja. Und dann habe ich es über die normale, ne, über die Support-Seiten, weißt du, ist ja. ja wie bei O2 und bei allen anderen und DHL, ne erstmal die ganzen DAO-Geschichten, <lacht> die sie dir in den Kopf schmeißen und dann ja. musst du das alles irgendwie wegklicken, 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 bis du dann mal an ein Kontaktformular kommst. ja Das habe ich dann ausgefüllt. Bis mir dann einfiel hinterher, hm, die schicken die Antwort bestimmt an die bei denen hinterlegten E-Mail-Adresse. Das hatte ich auch schon mal, ja. Wo der E-Mail-Server ja nicht funktioniert, habe ich normal mich da durchgeklickert gesagt, übrigens bitte an meine private E-Mail-Adresse, ja. weil Mail-Server scheint nicht zu laufen. Und das war so Viertel nach drei.
2: Mhm.
0: Und ja, ich habe dann von denen eine automatische E-Mail, Bestätigungs-E-Mail bekommen. Die kam um Viertel nach drei, genau. Also Wahrscheinlich relativ, kurz Mhm. nachdem ich die Meldung abgeschickt habe. Die echte Antwort kam um Viertel vor elf abends. Da hatte der Server sich von alleine wieder zurechtgeruckelt. Also mein Kollege hat von unterwegs da war es ausgerechnet auch noch so, die Schulung geht normalerweise so bis nachmittags oder so, ne? also wie ein Arbeitstag. Ja. Und durch bestimmte Konstellationen hat der Kunde ihn aber gebeten, weil die mussten unbedingt noch eine Sache fertig kriegen. Die haben bis abends um halb neun gemacht. Ja. Dann musste er erstmal sehen, weil er eigentlich mit dem Zug wieder zurück wollte, dass er doch noch eine Nacht im Hotel, also der hatte andere Sachen im Kopf, als jetzt sich auf unseren Server ja. einzuloggen. Und als er endlich Zeit dafür hatte, wie gesagt, lief er wieder. Ne? Und ja. Und die E-Mail vom Support war natürlich auch die, die echte E-Mail. Ja, geht doch alles. Da dachte ich so, ja, sehr witzig. Also wenn ich mich sieben Stunden später melde, dann ist es ja nicht unwahrscheinlich, dass es vielleicht von alleine wieder läuft, weil, ja. was weiß ich, irgendwas Zeitgesteuerter passiert
1: oder so. Ne? Ja. Oder der irgende- vielleicht ist sein Boot auch endlich durchgelaufen, wer weiß das schon. Keine Ahnung. Also ja. ich
0: hatte dann ja auch Feierabend, bin irgendwann nach Hause und als ich dann irgendwann wieder geguckt habe, Am späten, äh, nee, am frühen Abend, sag ich mal, als ich da mit meinem Kollegen noch mal in Kontakt war, ja, so roundabout halb neun, Mhm. da lief es wieder. Ja. Und wie gesagt, dann noch Stunden später kam die E-Mail vom Support so. Wieso? Läuft doch alles. Haben sie mir noch so, ne, HTTP, äh, die ganzen Protokolle einmal so, Status, okay, okay, okay. Ich so, ja, toll. (lacht) 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 Ja. Aber das, ja, ist nun mal so. Und was da wieder, da bin ich aber, glaube ich, zu spät drauf gekommen, ich weiß nicht, wann ich was dann wieder besser gewesen wäre, wenn ich schneller auf Twitter aktiv geworden wäre, weil dann habe ich mhm. auf Twitter, ne, wie man das so macht, ja. oh, hier Support failed von. <lacht> setzen Sie hier den Anbieter ein brrr, <lacht> und dann kam gleich die Antwort. Oh, dann schick doch bitte mal eine E-Mail mit dem Problem an twitter domain des Anbieters. Ja. Also ne, ja. das wäre dann wieder so die Hintertür in den Support gewesen. Aber bis die Antwort auf Twitter dann kam, also bis ich daran dachte und bis die dann hm. reagiert haben, war das Problem dann auch erledigt. Ja. Ja. Aber da hätte ich mal früher, also ja. das muss ich mir echt noch mehr einprägen, Support-Probleme am besten gleich auf Twitter pushen. Weil ja,
1: eigentlich ist das, eigentlich ist das bekloppt, ja weil macht das bekloppt, aber da machen sich ja selber aber es ist klar, bei vielen Filmen so. Ja. Aber wo du mit dem Server sagst, hast du die Geschichte mitgekriegt mit dem PHP-Sicherheitsproblem? Also mhm. eigentlich Anwenderfehler-Sicherheitsproblem? War bei Golem, das war einer, der hat, der kann sich eigentlich relativ gut aus, der äh, hat auch seine SSL-Zertifikate eingerichtet, also in Webseite und alles, was man so macht, um das irgendwie sicher zu kriegen. Hat ein ganz kleines, billiges PHP-Skript, hm. was dann aus der Datenbank irgendwas rauszieht. So, und äh, der hat plötzlich von seinem Kumpel, Mail kriegt du übrigens hier, das ist übrigens sein MySQL-Passwort. Ups. Oh Gott, das wäre jetzt passiert. Und was war passiert? Das hätte ich auch nicht. Er hat war ein Fehler von ihm. Hat auch gesagt, einfach war eigentlich Blödheit. Mhm. Aber ich werde auch nicht drauf kommen, dass da sowas passiert. Also du kannst bei PRP ist es so standardmäßig. Lockt der keine Fehler. Der knallt einfach und sagt dir nichts. Mhm. So hört einfach auf. So und das kannst du ändern. Du kannst du sagen, Display Errors on. Steht auch in Dokumentation. Macht das nicht im Produktivsystem. Weil dann so das, das habe ich auch schon ein paar Mal gelesen. Mich hat es aber auch nicht groß kommentiert. Gut, das ist vielleicht ganz, wenn man genau weiß, dann kommt man vielleicht dran und weiß, welches, welches PHP Skript läuft und sowas. Aber es ist viel viel schlimmer. Ähm, hat er nicht gewusst, hätte ich auch nicht gewusst. Und zwar, wenn das fehlschlägt, macht er auch einen Stack Trace. Stack Trace ist ja ähm, Aufrufliste. Genau. Du siehst, du siehst, der war erst in der Methode auf Zeile 75, dann geht er die Methode Zeile 12 und so weiter und so durch. Was PHP aber auch macht, was ich von anderen Programmiersprachen nicht kenne. Er schmeißt auch sämtliche Variablen mit raus. Mm. Und das ist natürlich, wenn bei ihm war irgendwie erst die Datenbank abgekackt und dann stand natürlich schön Datenbank, Adresse, Username, Passwort, natürlich mm. schön im Stacktrace mit drin. Und die jeder sehen konnte, der auf seine Seite gegangen ist. Muss man nicht mehr <lacht> mäßig groß hacken. Das ich wollte hätte ich auch nicht. Ge- ich habe erst, ich habe hab dann auch mit kommentiert im Forum und so, habe da gesagt, ach ja, wahrscheinlich hat er kurz vorher aufgerufen, da stand dann im Quellcode halt drin, das ist das Campbell und sowas, sagen sie, nee, nee, wieso im PHP steht noch die Variablen mit drin? <lacht> Ich so, was? <lacht> kenn ich, kenne ich nicht. Mhm. Also weil wir jetzt die machen macht hat sich bei Java macht das garantiert auch nicht. Also ich kenne das nicht, dass das einfach die Dinger so rausspuckt. Hm. Das finde ich schon sehr, ich weiß nicht, wie VB das ist. Gibt es um Stack Trace? Keine Ahnung. Also nee, als, als Log meine ich. Nur in der IDE. Eben normalerweise hast du ja bei Server-Dingern, äh, server Sprachen, da die du halt selber durch, da hm. brauchst du eben sowas nicht. Ne? Hm. Und das finde ich ja halt auch schon skurril. Ich habe das auch erstmal äh, in Skript durchgeguckt, ob noch irgendwo was mit, mit äh, <lacht> Error-Locken quasi hm. noch drin ist, weil du kannst es auch direkt im Skript ja ein- und ausschalten. Du kannst einfach so konfiguriert für den Server. Du kannst auch sagen, in diesem Skript so ab jetzt bitte mal auch mit Ausgleich geben. Äh, ja, bei mir war zum Glück nichts drin, aber es ist schon, äh, fand ich schon, klar, in der Doku steht drin macht nicht an, aber das ist wie, weshalb das so gefährlich ist, ja. das siehst du da eben nicht. Ja, also wenn du klar, wenn du tief reingehst und so, aber bei einfach nur Beschreibung der Variable ist es halt nicht. Hm. Das ist schon, äh, ja, das rechnet man nicht mit.
0: Ja, ich habe nämlich auch letztens mal geguckt, wo in unserem PHP-Code überall Kennwort, aber es gibt tatsächlich nur eine einzige Zeile im PHP-Code, wo ein Kennwort drin ist, mhm. steht und äh, da steht es auch direkt in so einem Aufruf drinne, also wird nicht noch erst in ja. der Variablen gepuffert, sondern wird direkt mhm. in dem Aufruf hier vom, vom MySQL-Connector ja. steht das direkt drin. Fatal ja. wäre, wenn er dann natürlich auch noch die Codezeile rausschmeißen ja. würde. Ja. Könnte, könnte man sich auch vorstellen, dass er sagt, ja. diese Zeile verursachte den Fehler und dann haut er den, ja, also den Quellcode raus. Gerade
1: im Stacktrace könnte ja so etwas passieren. Ja,
2: ja. <lacht>
0: ja
1: wäre das wäre ja. dann total. Ja. Muss ich auch nochmal nachgucken. <lacht> nee, das wäre das wär fiese. Das ist auch so typisch, also PHP sind so ein paar Sachen sehr, sehr seltsam tatsächlich. Mhm. Einige Sachen denkst du, das kann ich angeblich erst das gelöst mhm. haben. Ach ja. Ja. Wo wir gerade bei Fails sind. Ja. Ähm, ich
0: habe äh, also ich erzähle ja öfter von, von Retalk, unserem, mhm. ich sag mal, äh, wie, wie, wie wollte ich das jetzt sagen, unserem Bu- äh, Geschwister-Podcast im Geiste, <lacht> ne? ähnliches, ähnlich lang auf Sendung, ähnlich ja. lange, äh, ähnliche Konstellation. Ähm, da jetzt, äh, den habe ich gehört, den verlinke ich auch in den Show Notes, äh, bisschen Werbung für die machen. Aber der Fehler war, äh, Jens äh, arbeitet ja bei Check 24. Mhm. Und das brachte mich. Ich äh, also, kann euch mal einen auf die Nase hauen, diese böde Werbung. Ja, die Werbung, um die Werbung geht es gar nicht. <lacht> Aber sagen wir mal so, hätte ich nicht Retalk gehört, wäre mir nicht die Geschichte eingefallen, die ich jetzt erzählen will. Ja. Und da kommt Check24 nicht so gut weg, tut mir leid, Jens. <lacht> es war nämlich so, mein ähm, Arbeitskollege war, äh, braucht einen Mietwagen. Mhm. Also sofern nichts Dramatisches. So, ähm, das Problem war, er hatte mir, das hat er mir vorher schon, also vor seinem Termin erzählt, oh, und hier und da w- war ich schon mal. Und jetzt wollen die plötzlich das Doppelte für so einen kleinen, für mm. den kleinsten Wagen oder so. Und dann meinte er, ja, aber ich habe rausgefunden, mittlerweile haben fast alle so Europcar, also er, er ist ja Drive-Now-Kunde und Car2Go-Kunde. Ja. Er hat nämlich kein eigenes Auto, so wie du im Moment. Ja. Und Doch, jetzt momentan schon habe ich ja, den Kompi von meinem Hund raus. Stimmt, kommen wir ja auch noch zu. Ähm, und dann hat er aber rausgefunden, dann hat er versucht so über Car 2 Go und Drive mhm. Now, aber das hat immer noch war immer noch er hat da auch angerufen und meinte, ob da irgendwie, ob das so okay ist, dass jetzt die Preise fast fast das Doppelte sind. Ja. Oder so ja ja ist so. <lacht> und dann hat er aber rausgefunden, die haben mittlerweile haben glaube ich beide Europcar und Six, haben beide so 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 ja wie billig Airlines gegründet, ja. also so so unter unter Vermieter. Ja. Also er meint, er war dann auch in der Filiale von ich glaube Europcar und die haben dann halt ein Tresen und da ja. steht dann was anderes, ein anderes Schild drüber.
2: <lacht> Aber es ist, du kriegst dasselbe ja. Auto, n- ja. nur
0: halt eben unter einem anderen Namen und äh, dadurch günstiger. Ja. Das hat er, glaube ich, rausgefunden, weil er Check24 benutzt hat. Mhm. Und Check24 hat dann gesagt, so, ich brauche da und da, brauche ich Mietwagen, möglichst günstig. Und dann haben die eben gesagt, ja, hier heißt, glaube ich, Caddy. Ich glaube, mit K-E-D-D-Y oder so geschrieben. Mhm. Ist eben eine Unterabteilung von Europcar. Und wir vermitteln dir das dafür, mhm. Gab es dann irgendwie den Wagen spottbillig, aber dann kam irgendwie noch was obendrauf, äh, so eine Vermittlungsgebühr, keine Ahnung, was ja. das genau ist. Und ähm, dann war er bei dem Kunden, hat den Mietwagen in Anspruch genommen und hatte dann irgendwie von Europcar, weißt du, wenn du ein Auto mietest, kriegst du immer so einen Zettel, mit wo, wo so eine Zeichnung vom Auto drauf ist, ja. wo angekreuzt ist, wo die Schäden ja. sein könnten, ja. wie viele Kilometer du gefahren bist und dann steht da auch irgendwo ein Betrag, den du zu zahlen hast, aber das ist ja keine Rechnung. Ja. Und er meinte, kriegst du jetzt schon mal, das war sozusagen seine Reisekostenabrechnung, die Rechnung von Europcar kommt dann mit der Post. Ja. Ich so, gut, lasse ich das noch einen Tag liegen. Kam dann auch die Rechnung von Europcar. Ja. Das Problem, auf diesem Zettel von Europcar, diesem Vermietungsblabla, standen irgendwie drauf, ich sage jetzt mal, 44 Euro. Mhm. Auf der Europcar-Rechnung standen nur 33 Euro. <lacht> ja. So, und dann sah man auch, dass irgendwo stand da auch 33 und da wieder, und dann habe ich ihm das erzählt, also ja, dann muss ich mal, das hat was mit diesem Check 24 und tralala und äh, von hinten durch die Brust ins Auge zu tun. Hat er da irgendwie, ja, mit denen Kontakt aufgenommen und hat mir dann eine E-Mail weitergeleitet, die muss ich jetzt erstmal aufrufen, die habe ich nämlich extra mir. So, da kommt dann eben, sehr geehrter Herr Sohnso, vielen Dank für die Buchung Ihres Mietwagens über den Mietwagenvergleich von Check 24. Mhm. So, äh, anbei senden wir Ihnen die Rechnung zu ihrer Mietwagenbuchung in Be- und so weiter und so fort. Ja. Bitte beachten Sie, dass Vehicle Rent, also Vehicle auf Englisch, ja. Vehicle Rent, gemäß gesetzlichen Vorgaben in Slowenien nachträglich keine Änderung der Rechnungsadresse vornehmen kann. What? <lacht> und dann habe ich meint, er kam auch zu mir, er hat mir, mir die E-Mail weitergeleitet und meinte, du ey, du komm, kriegst gleich diese E-Mail. Also kann sein, dass wir da, was weiß ich, ähm, die da nicht die Steuer geltend machen können, weil, also ich kann... Äh, die Rechnung, das ist hier ein PDF, da steht ja. oben drüber Vehikelrent ja. und oben rechts steht dann irgendwie Slovenia und La Jubiliana. La Jubiliana <lacht> war ich mal, da war es, hieß das Ganze noch Jugoslawien, da ja. sind schöne Tropfsteinhöhlen, kann ich sehr empfehlen. Und das Schöne ist, dann steht hier irgendwie, Teil auf Englisch, Teil auf Deutsch, Buyer, Receiver. Und da steht irgendwie, ganz schnell, good Also da steht bei beiden das Gleiche, dass es, es gibt gar keine Rechnungsadresse. Also dieser <lacht> Spruch, wir können die nach slowenischen Recht nicht ändern, ist ja, ja schön, wenn da wenigstens eine Rechnungsadresse wäre. Ja. Aber da ist überhaupt nichts. Und dann steht da eben, also die ganzen Erklärungen sind alle auf Englisch. Date of Delivery, Date of Payment, La Juviana, Rent Vehicle, ja, und da steht dann irgendwie... Ne, wie ich sagte, das waren äh, ja, es stimmt, das waren 33 Euro pro K, und ungefähr 12 Euro für die und die mhm. setzen sich dann irgendwie zusammen aus 11,43 und 0,54 FAT. VAT. VAT. Das ist ja das, äh, sagen wir internationale Wort
1: Steuer. für Mehrwertsteuerung. Ja. Value Added Tax. Ja, was immer das. Ich, ich kenne die Abkürzung kenne ich, ich wusste ja, nie, das was es genau
0: Value Added tax ist ja ne, Wert hinzugefügte Steuer. Mehrwertsteuer. Mehrwertsteuer. Ja, ne?
1: Wo Mehrwertsteuer eigentlich der falsche Name ist. Eigentlich Umsatzsteuer, <lacht> ja. Ne?
0: Und also gut, das ist, das ist jetzt ein lächerlicher Betrag, wenn da der Steuerberater die Hände über den Kopf zusammenschlägt und sagt, das können wir niemals uns vom Finanzamt. Jetzt 54 Cent, ne? Aber <lacht> da denkst du ja nicht dran. Du ja. mietest über Check 24 ein Auto bei der Untervermietungsfirma von ja. Europcar und kriegst hinterher eine, Englisch, eine Rechnung von Fiegel Rent aus Slowenien. Ja,
1: überhaupt. Also wenn du ein Auto in Deutschland mietest und auch nur in Deutschland rumfuchst, im Prinzip, dass es das überhaupt rechtlich in Ordnung ist, dass der Vertragspartner nicht nach deutschem Recht handelt ja, das und ist, in auch die Steuern ab. ab äh.
0: Ja, das ist wahrscheinlich nur eine Vermittlungsgebühr. Ja. Das heißt, der Wagen ist letztendlich über Slowenien vermittelt worden und deswegen kriegt er eine slowenische Rechnung. Ja. Fand ich sehr spannend. Also wie gesagt, vom Betrag her ist es alles albern. aber ja. da, Und normal ein äh, Privatmensch, dem ist es alles Wurst egal Der freut sich, dass er billig an den Wagen gekommen ist. Und es ja. war ja auch wirklich ein Schnäppchen im Verhältnis ja. zum Normalpreis. Ne? Aber ja, sehr, sehr spannend. ja Wo wir gerade bei Mietwagen sind, dann <lacht> Ich habe nämlich hier so ein paar Fragen an dich, aber die habe ich mir mittlerweile fast schon selber beantwortet. Ich vermute mal, es gibt einen Zusammenhang zwischen deinem Post. Du hast geschrieben, Sixt stornieren ist ganz einfach. Ja. Und dass du dann eben mit einem Passat unterwegs warst, deines Bruders, der ja glaube ich zurzeit
1: äh, ganz Oder, weit weg ist. Genau. Also es geht darum, ich habe erst mal bei Sixt äh, einen Wagen mir ja, eigentlich reserviert für Ostern. Ähm, was ich auch schon spannend finde, ist, wir haben also ich, so... Grob 15 Prozent kriegen wir Rabatt für die Firma, mhm. aber über Ostern kriegst du das Auto nur am Flughafen. Mhm. Mhm. Ne? Feiertag. Und das ja. kostet wieder 20 Minuten Aufschlag. <lacht> <lacht> Super, Also, also für das jetzt wenig. Nee, dann sind wir aber dazu gekommen, dass äh, mein Bruder ist ja in Urlaub geflogen und braucht das Auto nicht mehr. sich hat gesagt, gut, also, spare ich mir die Parkgebühren. Hat das Auto quasi direkt vom Flughafen abgestellt dabei, beim Hotel. Ich bin mit der Bahn hin und dann bin ich quasi, mit habe ich quasi diese halbe Stunde Ticket dann bezahlt und habe deswegen jetzt erstmal den Wagen, so zwei Wochen. Und deswegen brauchte ich Six nicht mehr und konnte das relativ einfach online mit ein paar Klicks äh, stornieren, habe mich gewundert. Und wusstest du das nicht vorher? Nee, vorher nicht. Nee, das hatte ich mir gar nicht, ich wusste gar nicht, dass in Urlaub fliegt vorher. Also das äh, haben wir gar nicht so groß besprochen. Dass das Auto über ist vor allen Dingen und dann... Äh, ja, ja, und vor allen Dingen gerade über Ostern, wo <lacht> ihr doch bei Muttern seid. Ja, also gut, dass er nicht, ja, ähm, dass wir, das kam schon irgendwann rum, dass er nicht mit dahin ist, aber dass das... Äh, das Quasi das Auto über ist, an den Gedanken hatte ich einfach hm. gar nicht. Ja. Ja, manchmal ist das ja so, dann ja. hat man da eine Information
0: und da eine Information in dem und im Kopf. Kombiniert die nicht. Ja, genau. Und kombiniert die halt nicht. Das ist mir auch schon passiert. Ja. Aber, wie gesagt, als ich dann so erst gelesen habe, wieso hat er, was hat er denn bei Six storniert? Und dann fiel mir ein, dass du, Also, nee, also,
1: nee, das ist natürlich knifflig, weil mein zukünftiges Auto ja auf Six ist. Das hm. hatte dann natürlich nichts mit zu tun. Ja, den das hatte ich mir schon gedacht.
0: <lacht> Aber ich dachte mir, wieso storniert er seinen Mietwagen? Das war mir ja. schon, du hast doch den für die, für die Harz-Geschichte, hast du da schon auch schon einen? Nee, Für das Harz,
1: äh, da fahre ich dann auch mit meinem Bruder zusammen einfach. Achso. Da fahren wir dann gemeinsam hin. Das Gut. ist ja von Quickborn oder Hamburg nach dem Harz, da kann man sich, macht schon Sinn zusammen. Ja, da. das, das stimmt. <lacht> Vor allen Dingen, wenn
0: du halt einen Wagen bieten müsstest. Ja, genau. Ja. ja, und dann war ja die die Diskussion, ist das nun ein Golf oder ein Passat? Also ich muss sagen, von dem Kofferraumfoto hätte ich jetzt fast nee, das ist, geschlossen, dass das es ein Das müsste
1: ein Passat Golf. sein. Ich, ich glaube, jetzt sogar ein bisschen Überlänge. Gibt's das? Ich meine, er hat damals, er wollte ursprünglich mal einen Seat haben. Der war aber teurer als ein Passat, spannenderweise. Dann mhm. hat er den Passat gekriegt und der war auch noch überlänge, dass er ihn noch mal billiger gemacht e- es ist schon ewig her. Der also Wagen ja. ist nämlich nicht mehr so ganz frisch. Äh, ja, aber der fährt, mhm. ja, kam an. Und vor allem, das un- un- Ungewöhnliche war, habe ich noch nie gehabt. Ich habe noch einmal getankt. Das <lacht> Seit Diesel, Diesel ne? Ja. Und, und <lacht> war nicht mal halb leer. Bei mir muss, also, muss ich hin und zurück, also sonst immer mindestens zweimal eine Tankstelle, war ein auch kleinerer mhm. Tank und alles. Ja, hm. Ja, und dann hast du die Gelegenheit beim Schopfe gepackt. Oh, du ja. hast. Ich habe ich hab Blumen gekauft, ich habe Bier gekauft, ich habe äh, Fritz Limo gekauft. Mm. Alles, was irgendwie in Kisten und schwer und groß ist, mm. habe ich quasi da, ja. Ja, das passte dann ja perfekt. AEZ war ich auch noch deswegen, extra Schuhe gekauft. Gut ja, Das war jetzt kein großes Auto, aber überhaupt ein Auto. Deswegen habe ich es dann gleich ja. genutzt, weil mit Zoch ist und so ist ein bisschen blöd alles. Ginge auch, ja. klar, aber ja, kommt ja. dahin. hin. Aber ich äh, dachte, ich nutze ich das mal ja
0: AIZ? Stimmt, AIZ war ich letztens Sohnemann, was hat Sohnemann? Sohnemann. Also, hat eigentlich wollte ich
1: auch ein C und A hinten, aber den gibt's ja gar nicht mehr. Welchen? Ja, Im AIZ. Ja, Da gibt's keinen mehr. Der ist zu. Also, ich glaube haben... C und A gibt's generell nicht mehr. Der... Wie? Hier ist da auch noch einer oder nicht? Das ist schön, dass du mit dem Daumen einfach <lacht> so hier, da ist er doch der C und A. Also die Einige ist ja auch mehr da. So. <lacht> ich muss mir hm. nach links zeigen. Also in Richtung Nordwesten vom, vom Aufnahmeort, Wir ja, wissen jetzt alle Zuschauer genau Bescheid, was ich meine. Ich Stimmt, meine, die, im Einkaufszentrum. Ja, uns, ja, bei uns im Bramfeld, ist da ist auch ja. einer mit drin. Nee, ich dachte, weil der Wandsbeg da,
0: Wandsbeker Chaussee an der großen Kreuzung, hm. der ist auch weg, den haben sie auch weggeknallt, deswegen dachte ich,
1: die Kette ist vielleicht, hm. weil C und A hm. ist ja
0: irgendwie nicht so
1: hip. Ne, hip ist sie nicht, aber ist auch günstig, ne? Das ja, stimmt. Obwohl, stimmt. Muss also auch man, nicht hip sein. Nee, obwohl meine Frau hat sich da letztens auch einen Mantel gekauft. Also ich glaube, die, die, die gibt schon eh, wie es auch immer geben. Also mhm. immer ist gut, aber... Ja. Es ist auch, nee. immer gut, was los geworden. Deswegen wundert mich auch, dass sie das dicht gemacht haben. Mhm. Weiß du nicht, wie groß die Mieten da sind, aber... Ja,
0: wie gesagt, jetzt habe ich letztens geschafft mit so einem Mann... Äh, ohne Parkticket zu bezahlen. Also ne, das schaffe ich ja tatsächlich immer. Also, ja, ich so auch bei dem Schuh gekauft. Ja, passt <lacht> raus. Genau. Ich habe nicht
1: nur Schuhe, ich habe sogar noch zwei Pullover links dabei. Logischerweise bei bei den alten Herrenladen. Wie heißt er? Über C und A. und Kloppenburg. Ah, Peek und
0: Kloppen. Ja. Da, hat meine da Frau bin, ihre da bin ich
1: ist. ja mittlerweile auch das alte mittlerweile auch angekommen. <lacht> Ja, das war gut. Als meine Frau noch im
0: Mutterschutz war, hatte sie ja noch Personal, Personalausweis wollte ich schon sagen, ne, also Personalkarte <lacht> und dann, ja. ne, da, aber sie kauft da heute auch noch ein, weil, ne, auch so Kinderklamotten sind da mal eigentlich auch immer ganz, mhm. ganz gut.
1: Aber künstlich gemacht. ist es nicht. Das ist ja auch, ne, also im Vergleich zu A zumindest. Ja. So viel mehr, so mehr Gisbert, ich bin natürlich auch so ein Nerd, ne? also ich kenne mich jetzt, ich kaufe ich, ich auch keine Hugo Boss Klamotten oder sowas nee. und H&M brauche ich bei meiner Fülle auch nicht hingehen, das ist ja auch mehr wie für 16 Jahre. H&M Gefühl.
0: ist für mich dann aber auch schon der Punkt, wo wo ich sage, da geht's es dann lang, langsam auch an die an die Qualität, also ja. ne, Peak und so, ja. kostet vielleicht einen Ticken mehr, aber ist dafür dann auch nicht, Sachen, auf jeden Fall. die ja. T-Shirts fallen dann auch nicht nach dreimal waschen auseinander oder ja. so oder die Polohemden ja. oder so. Da, da ist dann lang, äh, auch ne, H&M, H&M ist so mein Gefühl, die Sachen sind halt für eine Saison produziert. Die werden, ja. ne, die trägst du eine sollen Saison. Es Wollen es Leute auch nicht länger wahrscheinlich. Auch, ja. ne? Das ja. ist so, äh, wie nennt sich das? Mit dieser gewollten Obs- Obsoleszenz? Äh, Obs- genau, Obsoleszenz. Ne? genau ja. also so, so ist für mich H&M. Ja. Ne? Weil nach dem Motto, soll eine Saison und nächste Saison sieht sowieso, ja. will keiner mehr damit rumlaufen, dann brauchst du auch
1: nicht so lange halten. Ja. Gut, ich habe da eh nie reingepasst in die H&M-Klamotten. Das ja. Ist, ja, ist ja mehr für schmale Menschen, sag ich mal. Ne? Ja, ich
0: wusste gar nicht, dass ich jemals H&M-Klamotten... Na ge- ja, gut, herren klamotten haben die auch, das stimmt. Ich weiß Schön, nicht. dass wir uns das über Mode unterhalten haben. Ja.
1: Weiten Modefachleute. Ja. Nee, und ich
0: habe, wie gesagt, wir waren letztens irgendwo auch Schuhe kaufen für mich aber da waren wir auch also wenn es danach ginge wären wir auch ratzfatz wieder weg gewesen mhm. aber wir haben dann das erzähle ich nachher noch wo wir noch waren ähm, ja und mit Sonnemann war ich halt da der hatte wieder ne er darf ja von seinem Taschengeld darf er sich ja Sachen kaufen allerdings haben wir das dann auch mal ein bisschen limitiert dass wir gesagt haben so ne einmal oder im Gesamtwert von x äh, darfst mhm. du dir im Monat was kaufen nicht dass er jetzt also ich von Oma Opa irgendwie Geld zugesteckt bekomme so oh ich schwimme im Geld ich kaufe <lacht> mir alles Mögliche ja. sondern da haben wir mal so so ein Monats Budget gesagt. Ja. Was, und ja, da wollte er sich was kaufen und das war tatsächlich wieder bei Galeria Kaufhof im Ads wieder am günstigsten. Mhm. Also Playmobil kann also, ich <lacht> jedem empfehlen, ja. wer günstig Playmobil-Sachen kaufen will, äh, Galeria Kaufhof. Ja. Erstmal da gucken, die haben wunderschön Online-Filialverfügbarkeit, äh, guckst du, fährst nicht umsonst hin. Mhm. Am Regal stand der falsche Preis, aber nachher beim Piep hat er den richtigen Preis oh. gemacht. Und dann gab es auch irgendwie so ein Rubbellos wollte ich sagen, so, so eine Karte mit einer Freirubbelfläche ja. und da stand dann drauf, bis zu 25 Rabatt für ihren nächsten ach, Einkauf ach, innerhalb der Ostertage.
1: So, so treue Krams. Ja,
0: aber nur über Ostern ja. und das Witzige war, dann haben wir das zu Hause freigerubbelt, 15 Prozent und äh, dann hatte er zu Ostern auch ein Playmobil-Wunsch und da konnte meine Frau den Ah, gleich wieder einlösen und hat gleich wieder neuen gekriegt, den sie theoretisch noch hätte, also ich ich glaube, heute Abend könnte sie ihn noch, also sie haben gesagt, in der Filiale bis 15. Und äh, online bis zum 17. Weil da ist auch ein äh, QR-Code hinten drauf, also den kannst du auch online einlösen. Mhm. Das haben sie schon ganz geschickt gemacht. Also rein und dann halt mit diesem ja, die könnten natürlich auch, nur wenn du den in die Hand gedrückt kriegst und da steht schon gleich der Rabatt drauf, ist natürlich. Gibst du
1: vielleicht direkt zurück und machst ja, jetzt, direkt, ja. Okay. ja
0: ne? Und so musst du da halt das Feld frei ruppeln <lacht> und wir hatten <lacht> insgesamt, glaube ich, jetzt, weil meine Frau noch woanders was gekauft hat, wo sie den zwar nicht einsetzen durfte, den anderen, aber trotzdem einen bekommen hat. Also insgesamt hatten wir jetzt drei Stück und es war immer 15 Prozent. <lacht> steht scheinbar. zwar drauf bis zu 25, aber kannst da nichts machen. Ja, so. Zu was kommen wir jetzt? Fällt dir was ein? Soll ich dich? Also so. wäre
1: bei mir schon die große Weltpolitik. United Airlines habe ich hier noch als spannendes Thema.
0: United Airlines, ja, da, da fand ich ja diesen dieses Meme so gut. Wo habe ich das notiert, damit ich das nicht. Durch? Genau, diese Geschichte, das haben ja Leute in, in zig Varianten gepostet. Äh, Pepsi, nach dem Motto... Wir, so Pepsi äh, war ja vorher der Shitstorm. War ja der Erste. Ja. We, irgendwie so, we messed this up. United, hold my beer, Spicer. <lacht> <lacht> ne? So ja. nach dem Motto, Spicer hat dann gesagt, <lacht> das ist doch langweilig, eure Shitstorms, die sind doch stinklangweilig. Ja, aber United war auch schon heftig. Ne? Ja.
1: ja, also das fasse auch schlimmer ist, dass sie eigentlich, eigentlich legal gehandelt haben. Ne? Also Sie haben eigentlich... Also also es würde woanders nicht passieren, klar. Aber gesetzlich haben sie nicht falsch gehandelt.
0: Ja, aber es gibt ja auch immer moralisch-ethisch. Ja,
1: also sie ne? hat, Und sie durften. Vor allem was ich einfach am schlimmsten finde, dass äh, äh, gut, also es ging ja, es ging ja darum. Die haben ja erst einen Freiwillige gesucht, die raussteigen, weil die wollten für andere Passagiere Platz haben. Nee. Haben die zuerst gesucht? Das gab es dann nicht. Und dann haben die haben die ein paar entschieden, ihr, ihr drei oder was? Ja, macht das jetzt? Aber
0: äh, weißt du, wieso sie Leute unbedingt ja, aus dem Flieger rausnehmen? Genau, mussten? weil
1: die anderen waren auch noch Mitarbeiter. Genau, das ja. finde ich. Ist das ist noch ist, genau, da wollte ich auch gerade drauf kommen. Ja. Das macht also ich kenne das von uns. Bei uns ist das genau andersherum, wie ich das eigentlich auch gehört. Also wenn wenn, ich kann ja bei uns auch relativ günstig Stand mitfliegen by. oder sowas. Aber wenn äh, wenn dann normaler Passagier in Anführungsstrichen Vollzahler kommt, dann habe ich meinen Platz verloren und nicht mhm. umgekehrt. Ja, also, also es ist ja, es ging glaube ich darum, das waren glaube ich vier
0: Crewmitglieder, mhm. die mussten ganz eilig von A nach B, weil ja. in B wartete eben eine Maschine, die konnte nicht losfliegen, weil die Crew, was weiß ich, zu lange auf Achse war. Also mhm. das war so ein bisschen die selbst geschaffene Notsituation ja. und deswegen mussten und wohl auch so kurzfristig, weil ich sag
1: mal. ich eine Schlausel machen sie das, bevor sie an Bord sind auch. Dafür ja, machen.
0: ich habe das ja selber erlebt, als wir in Amerika den Flug von New York nach L.A. gemacht haben. Mhm. Das war Delta Airlines und da hieß es auch so. Ja, ne. wir sind überbucht, wir suchen vier Leute oder waren vielleicht gar nicht vier, ähm, die auf ihren Flug verzichten, sie kriegen mhm. einen 300 Dollar Gutschein für Delta Airlines, das mhm. hilft natürlich nur Leuten, die öfter fliegen, ja. was in Amerika ja nicht so selten ist und dit und ein freies Essen und bla und also nach dem Motto, die haben sich dann langsam hochgep. Pusht bis ja. dann irgendwann. Wir hatten natürlich überhaupt keinen Bock, das in Anspruch. Wir hätten natürlich sagen können, oh hier, Sie können sieben Plätze kriegen ja. auf einmal, aber da hatten wir natürlich gar keinen Bock drauf, weil ja. f- wer weiß, wenn der nächste Flug gegangen wäre, ja. dann hätten wir so lange da am Flughafen rumgeödelt. Ja. Mit dem damals ja noch sehr relativ kleinen Lütten mhm. so Mann. Ja. Ne? Also das Klar. war eh schon immer. Das war ja der Flug, hatte ich auch mal erzählt, wo wir dann übers halbe Flugzeug verstreut saßen.
1: ach so ja, ja, ja. Ne?
0: Die Horrorgeschichte. <lacht> ja, und das war eben wahrscheinlich eben dieser besonderen Situation geschuldet, dass die Leute schon im Flieger
1: saßen. Und ich ja. glaube, wenn ein, wenn du im Flieger sitzt, ich habe Google wie blöde, und Aufsteigen. ich habe es nicht rausgefunden. Es steht explizit was man da darf. ist Bei den Beschreibungen steht immer, vom, eigentlich immer so die Beschreibung, wie es ist, wenn man noch nicht an Bord ist und before boarding mhm. und sowas. Aber auch, ich, ich glaube schon, dass das Rechtliche noch in Ordnung ist. Wobei hinterher auch die Reaktion des Chefs war es ja noch, weil er hat ja nicht gerade besser gemacht. So er hat er ja gesagt, so, danke für eure gute Arbeit so ungefähr, sein Mitarbeitern.
0: Ja, das, das war, das, das ist eben das, es mag ja rechtens sein und bliblablub, aber ja. es ist doch PA-mäßig der totale Horror. Ja. Da muss doch auch sich einer Gedanken vorher drüber machen, was kann das bewirken in der heutigen Zeit, wo klar ist, dass es jemand filmt. Ja.
1: Ne? Das heißt, wenn nicht, also ich gehe ich noch nicht auf den Gedanken. Gut, also die haben natürlich nicht selber rausgezählt, sondern quasi die Marsch, äh, Marsch, das sind es ja nicht. Die haben ja quasi was auch immer da die polizeiliche die Furity, ja, geholt. Die wussten wahrscheinlich nicht vielleicht nicht mal, worum es geht, sondern nur gewusst, der muss raus. Ja. So nach dem Motto. Ne? Ich
0: brauche keinen Grund, ich brauche nur ein Befehl. Ja, genau, so ungefähr.
1: Also ja. ich heute gelesen, habe fand ich sehr schön, dass Wein der hat jemand an Bord gezogen. <lacht> ja, <wir> auch. Schon. <lacht> ich will nicht. Du ja. kommst mit. Und Aber es ist echt, ein, der macht ein Unding. Also das ja. gibt, das, das, ich finde es fast noch schlimmer, wenn du, man ist ja so ein Freund unterwegs und dann, sie also bescheuert, Natürlich ist doch alles legal, was riecht euch so ja. auf so nach dem Motto, äh, ja. Ja. Also was soll ihr das total in Ordnung finden? Also
0: verstehe ich nicht. Die Frage ist, <lacht> irgendjemand meinte auch hätte United nicht seine vier Leute irgendwie anders und sei es mit einer anderen Airline, ja, ja. da gehen wäre bestimmt auch ja. zeitnah ein zweiter Flieger an den Zielort gegangen ja. und dann hätten sie da halt Kohle auf den Tisch gelegt und hätten gesagt so hier wir jetzt hier vier Tickets ne, für unsere Mitarbeiter nur für die ist es natürlich billiger ne, klar das in der ist eigenen Fall. Maschine und, ne, aber da,
1: ich sag mal so ein Shitstorm in Geld
0: aufliegen ist ja auch ist ja nicht wieder hin. <lacht>
1: Das, ja. das ist irgendwann kommen die Zuschauer, äh, Zuschauerzahlen, die Passagierzahlen zurück. Aber ich glaube, erstmal ist, merken die es bestimmt schon. Ich glaube nicht, dass es, dass mhm. ist, ist klar, dass die Aktien gehen jetzt runter, dann gehen sie wieder ein bisschen hoch. Aber ich glaube schon, dass es die Passagierzahlen sich für eine Weile auswirken wird.
0: Ja, bei der Aktienkurve hat einer geschrieben, ich glaube, das war sogar Fischblock, Lars Fischer hat auf Twitter geschrieben, ja, witzig, es ist wieder keine, es ist wieder nur ein ganz kleiner Ausschnitt aus der Y-Achse. Also die haben, das wurde auch optisch, grafisch wieder so dargestellt. Obwohl das, glaube ich,
1: bei den Aktienkursen immer so dargestellt wird. Da, da fängst du ja nie bei Null an. Also es ist hm. ja nie so, das ist klar, das ist relativ. Äh, ja, aber du kannst damit natürlich äh, den Ausschlag äh, entsprechend
0: äh, dramatisch. Ja. Ja, wenn du einen Rückgang um 0,5 hast und machst dann halt einen Abschnitt von der X, äh, y, Y-Achse der 0,5 ja. ist, dann pff, ja, rauscht der Wert ja. in den Keller und in und wenn du dir das dann in drei Monaten anguckst in der Rückschau, dann ist das, siehst du den Ausschlag vielleicht gar nicht mal. Ja. Aber es macht sich halt immer ja. gut. Ja. ja, was du ja noch gemacht hast. was habe ich angestellt? Du hast dein Xing-Profil gelöscht. Ja,
1: Hattest genau. Du so
0: die Schnauze voll.
1: Ich hatte wieder und, und ja irgendwelche Personalvermittler, die mich da obwohl, ich, bei Xing hast du ja die Option, du kannst ja sagen, ich suche gerade nicht. Mhm. Also ja, das, das, das scheint da egal. irgendwie kein Menschen zu interessieren. Und dann, dann gibt es ja auch mal diese Neuerdings, bei Xing kannst du ja nur die aktuellste Nachricht lesen. Mhm. Also du kriegst da eine E-Mail-Beschädigung, aber da steht nicht genau darum, was will der überhaupt. Mhm. Wenn du jetzt bei also den drei, vier Sachen, die du noch nicht gesehen hast, dann musst du erst den ersten anklicken, öffnen und dann kannst du erst den nächsten lesen, Er sei denn du bist Premium-Mitglied. Mhm. Weil ich natürlich auch kennengelernt so habe, dann habe ich gesagt, so jetzt, jetzt, jetzt reiz mir gesagt, jetzt reizt es mir. Das habe ich dann tatsächlich gelöscht. Ja. Ich bin ja bei LinkedIn noch, also das ist ja eh das mhm. Wichtigere eigentlich, also im internationalen Bereich zumindest. Mhm. Und deswegen habe ich mir ja für Xing, ja. bin ich raus.
0: Bei Google Plus gibt es den, oh, wie heißt der, Gregor, Gregor Ortmann? Ortmann, Gregor jedenfalls mit Vornamen. Der ist auch, der postet ab und zu, wenn, also der hat auch bei Xing reingeschrieben, wenn Sie mir einen Job anbieten wollen, dann unter folgenden machen sie sich bewusst, dass ich folgende Bedingungen stelle. Und dann hat er eben halt so ein paar abstruse Bedingungen, so ich will einen Pinguin am Arbeitsplatz oder irgend sowas. Und wenn dann einer tatsächlich es mal dann doch wagt, ihn anzuschreiben, dann haut er denen da einen Text um die Ohren, die postet er dann bei Google Plus, die schmeißt dich weg. Ja, also sie haben ja wie Sie gelesen haben, ne, erwarte ich einen Pinguin und äh, der braucht ja ein entsprechendes Areal, wo er sich auch wohlfühlt und so. Ähm, und ich arbeite ja lieber von zu Hause also mein Arbeitsplatz wäre dann eine Stunde dann zur Verfügung für den Pinguin. <lacht> und hat dem Motto, der kriegt dann da sein Terrarium oder was auch immer. Und ich, also. Und dann hat mal einer gefragt in den Kommentar, reagieren die denn da drauf? Ja. Also ja, einige reagieren und sind dann ein bisschen angefressen, aber <lacht> ne? wie gesagt, er schreibt das in seinem Profil. Nein, nervt mich nicht. Und wenn doch, dann unter ja. diesen <lacht> Bedingungen. <lacht> und, und darüber kann er dann natürlich sie ein bisschen ja sich ja. lustig machen über die. So, ne? Soll ich dir was fragen? Ja, frag doch. Frag, hau rein. Ich hau rein. Ähm, du, ach so ich wollte, äh, ach nee, das ist blöd, weil dann erzähle ich, du erzählst jetzt erstmal, was dieses Honey Pop was ist von, uh, ausgeredet? Dem ist, hast du dir gemerkt. Ja, klar. Das ist ja furchtbar. Ja, du hast da auch drauf gestoßen. Du hast
1: das da so reingeschrieben. Ja, ja, komm, frag ja, mich nicht nach Park. Aber ich habe tatsächlich, weil ich gewusst habe, sonst hätte es garantiert jemand von sich aus gesehen, hätte darauf hätte, aha, so, hast du nicht gesehen, dass es im Screenshot drin ist. Es, nee, es, es fing ja erstmal an mit Timberweed. Timberweed Thim- Thim- Timber- Thimber- Thimber- Park. Da, eigentlich habe ich davon ja einen großen Screenshot gemacht, dass ich mir ja. so gekauft habe Und bei GoodOldGames.com, mhm. wo ich sowas üblicherweise ja kaufe, weil das äh, DM-frei ist und sowas. Da ist halt auch so eine Historie der alten Spiele. Mhm. Und da ist auch Hun- Hunipop mit drin mhm. gewesen. Hunipop ist eigentlich, ist eigentlich total albern. Das ist, wie heißen denn diese komischen, ähm, wo man komische Figuren zusammenpacken muss und, äh, Candy Crush? Candy Crush oder so? Ich glaub sowas. Ne, ist das, das so ein, so ein App-Spiel. Wo ja, aber das, das ist noch das so Gleiche. Du musst irgendwie so drei Symbole von einer so, gleichen Farbe m- und dann löse ich die Zeile auf und sowas. Und bei dem Spiel ist eben zusätzlich, wenn du das machst, dann äh, kriegst du halt die schönsten Mädchen. Ach so. So ein altes, japanisches, relativ albernes Ding. Mhm. Und was ganz witzig ist, du musst eigentlich nur auswendig lernen. Die sagt dir irgendwann, Mensch, äh, mein Lieblingsfarbe ist blau. So, und nach drei Spielrunden fragt sie dich, du, hast du dir auch gut zugehört? Mhm. <lacht> Wenn du dann, ja, und dann, dann funktioniert das auch. Also es, Frauen sind relativ einfach zu kriegen, man muss sich nur irgendwelche Augenfarbe haben und <lacht> Keine Ahnung. Aber eigentlich ist das, das war bei Good und Games nämlich for free. So, und habe ich mir das mhm. mal geguckt, dann, komm, spielst mal. Und das ist eigentlich ist so furchtbar albern, aber trotzdem macht es unglaublich viel Spaß. Also vielleicht gerade mhm. deswegen. Das ist schon, schon sehr witzig mhm. und ich, weil das gerade so ein albernes Spiel ist, habe ich extra mal erwähnt, so von wegen, ja, ja ich stehe dazu, ich habe es auf meiner Festplatte drauf und ich habe es auch durchgespielt. Ja, <lacht> ja gut, weil ja. Diese, das Japanisches. das japanisches. die haben so 5000 verschiedene Dating-Spiele, gibt es mhm. bei denen, das ist da relativ beliebt und immer in Kombination mit einem eigentlich einem anderen Spiel, was da gar nichts mit zu tun hat, wie gesagt, bei dem ist es eben so ein so Kenny-Quash-Klon, mhm. ja. Mhm. <lacht> ja. Ja, ich wollte erzählen, weil du
0: hattest ja gepostet, diesen Blumentopf, seit der nächsten mal. Du hast ja so so ein also Rattan. Rattan. Dekoratives Rattan-Pflanzgefäß ja. äh, gekauft bei Lidl. Ja, weil ich ja ein Kombi habe. Weil du ja ein Kombi hast, <lacht> äh, passt das ja rein. Ja. Und das hat bei mir so ein Flashback ausgelöst. Es gab mal so eine Zeit, ich weiß nicht, wie klein der Lütte damals war, aber da haben wir, wir ich weiß gar nicht mehr, wie wir darauf gekommen sind, wahrscheinlich so Gartenarbeit bei meinem Vater im Garten oder so oder auch bei uns selber, Mhm. stimmt, bei uns selber so Rasenmäher und so. Und dann haben wir uns Rasenmäher-Videos auf YouTube angeguckt und dann sind wir irgendwann auf Werbevideos gestoßen von Lidl. Flora Best. Genau, Flora Best. (lacht) Und irgendwann... Und wir haben uns alles angeguckt. Wir haben uns angeguckt, sämtliche Gartengeräte, die Lidl jemals unter dem Namen Flora Best verkauft ja. hat. Und dann war da immer so ein Erklärbär, so ein, so ein wie so ein Propagandist, so ein <lacht> älterer grauheriger Mann, der dann so immer die Geräte so etwas hölzern vorgestellt die war, hat. Eins und
1: eins Videos, sie haben auch mal so schöne Dinger.
0: Ja, und dann äh, hier und so und jenes und so. Und dann sind wir irgendwann zu Silvercrest, das sind die Büroartikel, was weiß ich. Schredder, ja. Laminiergerät und so. Das hat derselbe Typ vorgestellt. Mhm. Dann kamen wir irgendwann zu.
1: Die Pearl meinte ich gerade. Da haben die auch sowas. Pearl Shop, da haben die auch immer so Leute, die eigentlich... So, ja, so Homeshopping-mäßig, aber nochmal als schlechter, so genau. ungefähr. Nee, ja. Wobei, ich
0: glaube oder was Silvercrest, Küchen, ich krieg's nicht mehr zusammen, denn Küchengeräte. wir haben sagt uns mir aber auch alles was, Brotbackmaschine, Mixer, Gemüsehäcksler, Entsafter. Wir haben alles rauf und runter geguckt, Also nicht stundenlang am Stück, aber immer wieder mal, wollte er, lass mal nochmal gucken, Flora Best oder so, ne. Und wie gesagt, ich konnte diesen Typen irgendwann nicht mehr sehen. Und diese Sprüche, weil das war, also es war nicht so dieses aufgesetzt, Überfröhliche, aber es war manchmal so ein bisschen unbeholfen, so ein bisschen so, ne? das war nicht so flüssig vorgetragen, sondern f- manchmal auch so Sätze, die dann so in der Hälfte des Satzes eine Wegbiegung machten und anders <lacht> endeten, als sie eigentlich am Anfang gedacht waren und so. Also es war schon, war schon
1: lustig, ne? Weil das heißt, die Elektrogeräte echt immer extrem schlecht abschneiden von ja, diesen, so diesen äh, von diesen Lidl-Dingern. Ich glaube, also so ein Korb, da kannst du ja wahrscheinlich auch nicht viel falsch nee, machen. Da, nee. <lacht> ich riskiere x-mal, ja. Gut, bei ja. den Rasenmähern
0: und so ein Kram, klar, das ist eben wahrscheinlich nicht zu vergleichen mit Wolf oder Gardena ja, oder eben, so. Ne? Ja. Das muss einem dann schon, schon bewusst sein. Ja, ja dann... Kommen wir jetzt mal zu dem alten Männerthema, Krankheiten. <lacht> oh
1: um Gottes Willen.
0: Du hattest einen Nerv eingeklemmt. Ja, ich habe es tatsächlich
1: heute Morgen noch, äh, noch, ein bisschen so noch ein bisschen Last mit gehabt. Mhm. Ich habe das in äh, letzter Zeit ein paar Mal öfter schon gehabt. Also das klassische Nerveinklemmen gibt's gibt es ja eigentlich nicht. Das mhm. heißt, es man Nerv aber man klemmt sich ja nicht wirklich einen Nerv mhm. ein. Äh, ja, bei, bei einem Gärtner war ich gerade und plötzlich, äh, ja, böse Rückenschmerzen gehabt. Mhm. Habe mich dann den Tag trotzdem noch draußen gequält, diese blöde Erde da überall <lacht> reinzukriegen. Mhm. Und äh, ja, das ist aber dann, dann ging es immer also ich halt krieg so. Ich kriege sowas immer relativ gut weg, indem ich einfach schön Spazierer mache. Mm, schön, also ich bin leider. Nerd, eigentlich stehe ich da überhaupt nicht drauf. Aber ja. indem ich Spazierer mache und dann einfach mich möglichst natürlich bewege, dann mm. dann geht das halt irgendwann weg.
0: Ja, ja weil ja, witzigerweise, ich auch, ich hatte lange, lange, lange Zeit. Ich muss, das, das ist witzig,
1: du hast ja gesagt, Ibo und Bewegung. Ja. Du, und ich habe erst überhaupt nicht gemacht, was meint ihr mit Ibo? Ibu, also, jetzt so. yes, klar, Ibuprofen. Aber ich habe dann Ibu gegoogelt und dann kommt da irgendwas mit Biathlon. Ich sage, nee, das mache ich nicht. <lacht> Internationale also, Biathlon Union. Ja, ja. ja. Nee, das machst du jetzt nicht. Nee, nee, Sport, nee. um Gottes Willen.
0: Nee, weil, also, ich hatte das aus heiterem Himmel auch an dem Tag, aus heiterem Himmel morgens aufgestanden und gemerkt, so scheiße geht gar nichts. So, weißt du, so Mhm. im Kreuz alles zugemacht, dass ich mich nicht nach vorne beugen konnte und ich dachte schon, na super, weißt du, am, am Karfreitag, wo du weißt, ne, nicht mal eine Apotheke offen oder so. Und äh, also ich bin da auch so ein bisschen, also ich hatte schon vor ich äh, mal 15 Jahren hatte ich ja schon mal so ein paar Bandscheibenvorfälle, mhm. also mehrere, die aber alle glimpflich ausgegangen sind, wobei bei dem einen habe ich dann schon wochenlang so, ein, so, ein, so eine Art Korsett getragen, also so ein, mhm. so ein Gurt getragen, ja. der mich so ein bisschen zusammengestaucht hat. Und hinterher, ja. nachdem es dann gut ausgegangen war, sagt er, ja, wenn das nicht geholfen hätte, hätte ich, hätten wir sie operieren müssen. Ich so, na, super. Also da bin ich wirklich knapp vorbei. Ja. Und dann kam eben auch so in den noch in den letzten Jahren ab und zu mal eben wirklich teilweise so wirklich aus heiterem Himmel so, ja, diese sogenannte ISG, äh, Ischias-Gelenk oder äh, ja, Blockade, dass ja. irgendwie so im unteren Rückenbereich da irgendwas so, ja, sich ja. verkantet und dann ja. Schweine wehtut und und ich hatte das Schlimmste war nämlich, als ich das einmal hatte, am vor, ich glaube am 22. Dezember oder so, mhm. am 22. Dezember zum Glück war der Montag, also der 23. war ein Montag mhm. und dann habe ich echt die Nacht auf dem harten Fußboden verbracht, weil ich im Bett kein Auge zugekriegt, da habe ich auch kaum Auge zugekriegt. Und dann bin ich am nächsten Tag hatte so eine orthopädische Praxis hatte, die bei mir in der Nähe von der Arbeit ist, mhm. wo ich sowieso noch mal vorbeigucken wollte, kurz vor Weihnachten mhm. und noch mal nach dem Rechten zu schauen. Und dann bin ich da habe ich mich dahin geschleppt. Ja, und da ging es dann schon wieder ein bisschen. Und ja, da, das Blöde ist, viel machen können die auch nicht. Mhm. Also ich hatte früher mal ein... Sch-
1: Gibt es nicht eine Spritze normalerweise? Ja, also das... Ich habe selbst ja, nie gemacht, aber irgendwie, was brauchst du doch, ne? Also einmal bin
0: ich dann auch... <lacht> ähm, oder war das diese Weihnachtengeschichte? Doch, da, bin ich, da sind wir noch in die Notfallpraxis gefahren mhm. und da hat sie mir dann eine Spritze da ins Kreuz gejagt. Und dann hat sie mir noch ein Rezept mitgegeben, sind wir zur Nachtapothek und dann gab es hier Novamin-Sulfon, die ganz harten mhm. Tabletten, die ich dann schon mal vorsorglich aus dem Schrank holen wollte und gesehen habe, dass sie seit einem halben Jahr abgelaufen sind. <lacht> Wie das nun mal so ist. Ja. Naja, und dann... Ähm, damals eben zu dem Arzt und der dann, ja, dann besorgen sie sich mal Termine für Physiotherapie. Ich so, ja, witzig, am 23. Dezember. <lacht> Aber ich hatte das vorher schon mal und die Praxis, das hatte ich schon mal lobend erwähnt, die hatten einen Online-Termin-Kalender. Mm, also kannst du klar. als ja. Patient selber dir die Termine zusammenklicken. Mm. Und da habe ich tatsächlich schon für den 7. Januar dann einen Termin gehabt. Mm. Aber das war dann wirklich so Weihnachten über die Weihnachtsfeiertage, alles immer noch so
1: leicht unter Schmerzen und so und deswegen das heißt, wird am, am Laufe des Tages ist er ja besser, bis zum Abend und am nächsten Morgen ist es dann wieder da, weil du geschlafen ja. hast. Ne? Das ja. ist das Problem. Ja, nee, Also diese Rückengeschichten, das ist echt... Wobei, was bei mir relativ gut geht, ich habe ja, also ich, 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 ich will ja trotzdem eigentlich eigentlich ja jetzt gerne am PC mhm. und mit dem Barhocker ich habe ja, mein PC ist mhm. ein bisschen höher, der ist so, so, so leicht gefedert, darum mhm. geht das wunderbar. Also das ist anders, als wenn ich sonst auf dem Stuhl sitze. Ja. Ne? Also weil, wahrscheinlich, weil man ein bisschen balancieren muss oder genau. was auch immer. Ne? Das, also äh,
0: ich hatte auch mal so ein Dann so ein Sitzball in dem Zusammenhang und ich habe jetzt Mhm. in der Firma mir gekauft, es gibt so, wäre vielleicht auch für dich interessant, ähm, wie soll ich das beschreiben, sehen so ein bisschen aus wie ein Pilz, also die Sitzfläche ist Mhm. so gewölbt rund, haben dann so eine Säule, die auch höhenverstellbar ist und der Fuß sieht aus wie so ein ähm, Ballonreifen von der Schubkarre. Ja. Und da kannst du auch selber die Luft regulieren Mhm. und das Ding ist eben, dadurch, dass die Sitzfläche so gewölbt ist und dass der Fuß so wapperig ist, Mhm. dadurch ist es ein bisschen wie ein Sitzball, aber nicht ganz so eierig. Mhm. Also beim Sitzball musst du ja wirklich die ganze Zeit aufpassen, weil wenn du das Gewicht falsch verlagerst, liegst du auf dem Boden. Und bei dem Ding, das kann dir da halt nicht passieren, aber Mhm. trotzdem bist du immer so ein bisschen am... hin und her und so. Und das sagt man ja, ist genau das, was man braucht. Also wie gesagt, ja. ich weiß nicht, wie die Dinger sich nennen, aber es sieht wirklich aus wie wie ein schwarzer Pilz auf einem
1: Schubkahnreifen mhm. gelötet. Ja, aber mir ist halt auch das Problem, ich habe ein sehr, sehr, sehr bequemes Sofa und da fließt man sich so richtig hin und das kannst du dann völlig vergessen. Da kommst ja. du gar nicht mehr raus. Ja. ja dann, Ach, alte Männer. Alte Männer. Habe ich, so habe ich das hier <lacht> auch ja. ja. Auch
0: passend zu alte Männer. Ich hatte ja erzählt hier mit meiner neuen Brille, ist soweit eigentlich ganz, ganz gut mit meiner neuen Brille, aber ich habe mir jetzt doch mal einen Augenarzttermin geholt, weil das mit diesen Doppelt, äh, Bilder sehen ist dadurch irgendwie nicht, gut, ich habe nicht erwartet, dass es schlagartig besser wird, mhm. aber ich habe das Gefühl, dass das doch nicht, äh, in keiner Weise besser wird und es mhm. fällt mir in letzter Zeit auch so in anderen Situationen auf, nicht so in diesen Extremsituationen, wie ich damals, ne, beim Musical und so mhm. weiter äh, und dann habe ich glaub, beim Augenarzt angerufen und dann ist ja, wenn du halt beim Arzt anrufst, brauchst einen Termin, musst du dich ja auf alles Mögliche gefasst machen. Ja. Also ich, sie fragt ja, wann können sie ich so, ja, am liebsten natürlich morgens gleich als erstes so, zusammen ja. vor der Arbeit. Ja, da hätte ich irgendwie so, ich glaube. 6. Juni mhm. und ich so, mh, dann bin ich doch gerne flexibel, wenn es <lacht> vielleicht dafür ein bisschen früher geht und ich kann auch, theoretisch kann ich jederzeit, weil. Ja, da, frei falls ja. In Notfalls sind wir frei oder ich mache Homeoffice ja. oder was auch immer und so. Und sie meinte dann, äh, ja, wollen Sie denn unbedingt bei der Ärztin oder bei den Ärzten, weil das ist so eine so eine Praxis, die hat so wirklich zwei Praxen Steinwurf voneinander entfernt mhm. und wir sind mit Darian mit seinem Auge halt immer bei der einen Praxis, weil die auch mhm. eine Seeschule haben. ja. So nennt sich das. Mhm. Und äh, dann ist er meistens Sehschule anschließend bei der Ärztin. Und bei der anderen Praxis waren wir letztens, weil die so ein spezielles Gerät haben, mit dem sie mal in sein Auge gucken musste. Ja. Und dann habe ich die Praxis gesehen und echt Wartezimmer proppe voll und am Tresen standen sie Schlange und so. Und wie gesagt, das hat sie mir dann als Alternative angeboten ja. und gesagt, nein, <lacht> nein, nein, nein. Ich möchte zu dieser Ärztin ja. an diesem Standort in diese Praxis. Und dann habe ich ihr auch das mit diesem leicht doppelt sehen mhm. beschrieben. Meinen sie, oh, dann sollten sie sowieso vorher zur Seeschule und mhm. anschließend. Ja. Und naja, jetzt habe ich einen Termin wenigstens Mitte Mai. Ah ja. Das ist zwar auch nicht morgen, aber ähm, absehbar. Ja, Monat, aber Monate noch hin, so ja, grob. Ja, ja. also ne, ja. Zeitpunktaufnahme. Aber das ist wirklich, wenn du heute einen Arzttermin brauchst.
1: Ja. Akut ist da gar nicht. Wenn nichts. man nicht gerade privat ist, ne? Ich weiß ich, ob das... Aber, ja, ja. wird wahrscheinlich schon was bringen, glaube ich schon. Na gut, ja. sie hat
0: mich nicht gefragt. Ja. Muss ich sagen. Also ihr habt nicht gefragt. Aber wahrscheinlich ist Privatpatienten gesehen.
1: auch gewohnt, das von sich aus zu, Klar, sagen. zu sagen. Und ja. übrigens, ich bin Privatpatient. <lacht> genau. ja. Oh, ja. Doch Mensch, haben Sie morgen dann noch Zeit. Ja.
0: <lacht> Gut, hast du was von dir aus?
1: Wir könnten über Dortmund reden.
0: Ach, über die. Über den Anschlag. Ja, ja da muss ich sagen, das ist äh, in, der, in der Akutphase, also als es wirklich passiert ist, erstmal doch irgendwie an mir vorbeigegangen. Ich weiß gar nicht, das war ja irgendwie. Dienstag, Mittwoch, äh, Abend, Champions das, League. Das,
1: ja, genau. Sollte ja das Spiel eigentlich stattfinden. Ja. Äh, ja. Ähm, ich finde das bis, bis immer noch komisch. Also Ich meine, das auch, war auch die Sprengkraft, die ist nicht, nicht so groß war. Das was was, was ich komisch finde. Ja. Äh, also nicht, nicht so, dass du tatsächlich Menschen tötest. Zum Glück. Also sehr gut, ja, dass es nicht, nicht so schlimm war. Ne?
0: Ja, ja, das war... Äh, Schrecken, Schrecken verbreiten, ja. so ne? Terror in seiner reinsten Form. Ja, ich habe erstmal gar nicht, was, was, also ich habe erstmal gar nicht dieses Ziel gar nicht verstanden. Mhm. Also ne, mich hat erstmal, äh, ja. dass ich sagte, wer, wer hätte jetzt? Gut, äh, letztendlich kann man sagen, Terroristen ist es, ist es eigentlich wurscht, ja, was das nun für ein
1: Ziel ist. Ja gut, ja gut, wir haben ja schon, also gerade eigentlich ist für einen für den klassischen erst <lacht> Terroristen ja, 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 Angst und Schrecken in der Bevölkerung, Von wegen, es kann jeden treffen, das ist ja eigentlich die Idee Stimmt. dahinter. Ja, und da, dafür passt was, das eigentlich gar nicht wieder zu, ne? Ja, jetzt auf so eine auf so eine sehr spezielle
0: äh, Gruppe ja. den Anschlag und dann ja. haben sich ja auch die Spekulationen da mit dem Bekennerschreiben überschlagen und äh, ja. pf, ich weiß nicht, was äh, was ist jetzt eigentlich die ist, Es tauchte ja noch dieses dritte per E-Mail, wo sie aber auch wieder gesagt ja. haben,
1: also erstmal es... Derzeit wohl nicht, will ich nach dem ES aus. So, also mhm. genau weiß man es nicht. Ja. So, also das ist, zumindest wäre das zumindest alles sehr untypisch. das haben sie nicht, nicht nur wer angegriffen, sondern auch die Bekennergeschichte. Die und der Brief, was ja. habe ich gelesen? Und da sollten sich an, das war jetzt auch die könnte auch Bundeswehrbestände sein, ne? Die ja, Zünder. Da
0: haben sie die, das war, glaube ich, dass der Sprengstoff oder die Zünder oder beides mhm. aus Bundeswehrbeständen. Ja macht es unwahrscheinlich, dass der IS, ja. der, der rührt ja. sich sowas selber zusammen ja. aber holt ähm. sich's nicht von der Bundeswehr.
1: Ja, vor allem, ich glaube, oh, das ist ein kein Mensch kennt Borussia Dortmund da, also mal ganz ehrlich. Ja. Das ja, wenn also das hättest vielleicht von der Nationalmannschaft wäre wär auch nicht schwerer, gewesen, ganz ehrlich. Ich glaube nicht, dass in der Nationalmannschaft vom Bus nach A nach B fährt, dass sie die ganze Strecke vorher abgucken oder irgendwo einen Sprengsatz. Nee. Also jetzt vielleicht, aber ja, davor nicht. Davor nicht, nee. nee. nee also ich habe,
0: was war das? Das war so ein auf Twitter, ich von weiß ich nicht, vielleicht tagesschau.de, hatten sie so ein Videoclip und dann machen sie es immer ganz geschickt, damit man nicht den Ton anmachen was, untertiteln sie den Videoclip. da ja. hatten sie jemanden, ich weiß nicht, wer das war, und der sagte also. Von diesem ersten Bekennerschreiben. Mhm. Erstmal, das ist in dreifacher Ausfertigung. Das klingt irgendwie sehr deutsch sehr bürokratisch. <lacht> ja. ähm, ne? Und dann, dann sagt er eben, das Ding fängt, was typisch ist, mit so einer Formel, mit so einer Lobpreisung von Allah an. Mhm. Und da sagt er, das ist typisch für so ein Bekennerschreiben. Ja. Aber diese Lobpreisung von Allah in so einem Schreiben vom IS ja. wäre immer auf Arabisch. War ja. aber auf Deutsch.
1: Ja, das ist tatsächlich ungewöhnlich. So, und ja. dann hat
0: er noch andere. Und dann wurde aber das und das und dann äh, zum Beispiel, was da stand ja auch irgendwas drin, die USA sollen ihre... ihre Rammstein haben. Als wenn der IS sich direkt darum schert, ob die USA ein Stütz, Das kl- ja. klang dann wieder mehr so anti-amerikanisch, ja. also mehr in die Richtung. Und dann wollten die das noch und das klang wieder nach der. Also dieses mhm. Bekennerschreiben haben sie gesagt, also...
1: es. Äh, Klingt eher nach Pegida oder was? Nee, gar nicht. Ist, Leipzig. Hast du es Legida? Ich naja, sie hatten eigentlich sie haben gesagt... Also gerade diese Forderung kommt von da auch oft, so ungefähr, ne? Diese Rammstein-Geschichte und und sowas. Also
0: Sie sagen, einige Sachen da drinnen klingen nach rechts, einige klingen nach links, äh, behaupten, tut das Schreiben, es wäre vom IS, dagegen spricht aber dies und also so nach dem Motto, wir wissen eigentlich gar nichts, und dann kam ja dieses äh, linke Bekenner-Schreiben oder über Indie Media und dann kam das die E Mail von den Rechten, also wo die Rechte, wo sich äh, ja eher eine rechte Gruppierung selbst bezichtigt hat. Und dann sich ja bezogen hat auf äh, AfD-Parteitag-Demos in Ach, Köln. Stimmt, da
1: werden wir auch Bomben bei der, bei der Gegendemonstration. Genau, es wird
0: buntes Blut fließen, weil mhm. die Aktion ja irgendwie heißt, die Gegenaktionen laufen ja bunt statt braun. Mhm. Und deswegen haben die geschrieben, da wird buntes Blut fließen.
1: Mhm. Ja, das ist, ich glaube, also wahrscheinlich ist alles ein Trip-Fahrer gewesen. Ja. Also irgendjemand hat natürlich gemacht, logischerweise, ja, ja. aber ich, ich frage mich, ob die jemals, die ich frage mich, wie die jemals packen wollen. Ja.
0: Ja, ja, gut, vielleicht tatsächlich über solche Spuren wie den Sprengstoff oder Zünder
1: oder ja, ja, finde ich echt gespannt, was da was raus wird. Ja. So was was, ich, was ich gut fand, war äh, war dieses, wie hieß das, ich habe jetzt einfach geschrieben, den Hashtag?
0: Hashtag? Ach so wo Wet die fans, fans, ja, ja, gut, das, das war ja damals bei diesen, sage ich mal, anderen Terroranschlägen war das ja auch immer Open Doors oder so, wo ja. Leute dann gesagt haben, so wenn ihr jetzt hier gerade durch die was weiß ich, Pariser Innenstadt ja. irrt und und nicht wisst, wo ihr, äh, ne, ja. konnte man ja auch sagen, so hier, ich äh, habe eine offene Tür, komm zu mir, ja. ich ihr hier könnt ihr übernachten, weil ihr jetzt vielleicht der Flughafen dicht ist oder ja. Bahnhof oder alles ja. dicht ist. Ja, ja aber so. das ist eigentlich das ist
1: ja Rivalen. Ne? Also und gerade im Fußballbereich sind die Rivalitäten ja oft echt total bekloppt, übertrieben und alles, Also, die hauen sich ja tatsächlich nicht die Schädel ein. Ja, aber äh, meistens
0: dann ja nur wirklich im Kontext von dem Spiel.
1: Ja, stimmt. Und vor allem auch eine relativ kleine Gruppe. Also, ja. Ne, das ist, äh, ja. Es gab ja auch Gerüchte, Leipzig-Fans wären das gewesen. Also, also das, klar, das also, was ich so für relativ absurd halte, ist tatsächlich ja. persönlich, weil ich auch die, Fans auch kenne, also mhm. natürlich als bleibt sich doof, <lacht> <lacht> aber ich finde das fand die Fans eigentlich immer sehr entspannt und sehr, ja. sehr nett und alles. Deswegen kann ich mir sowas beim besten Willen auch nicht vorstellen. Okay, weil weil das generell, das ist alles Spekulation von, von ja. A bis nach Z. Ne? Alles,
0: wie gesagt, auf der einen Seite ist es eben für so. Eine und jede
1: Gruppe hat auch so ein bisschen ihre eigene Agenda zu behaupten. Die ja. Licken sagen, das müssen die Rechten gewesen sein, die Rechten sagen, nee, nee, die blöden Linken waren es. Also das kommt auch nicht auch dazu, dass jeder sein Lieblingsfeinbild natürlich mhm. da jetzt gerne mit, mit, mit reinschiebt.
0: Ja. Ja, aber eben auch dieses diese Idee, da wirklich mit mit auf der einen Seite so so brachialen Mitteln wie Sprengstoff zu mhm.
1: arbeiten, dann aber
0: so gut, vielleicht, man weiß ja nicht, ob die sich mehr erhofft haben von ihren Sprengsätzen ja. als das, was jetzt passiert ist. Der eine ja. hat da mal, nee, den Namen kriege ich nicht zum Marco, mal, mal, nee. Der eine Spieler, der verletzt worden ist. Ja, weiß auch nicht, den Namen war wie auch nicht im Kopf. MB. Ich weiß in Italien ja. noch. Der hat ja, glaube ich, da irgendwie
1: auch. Äh, ja, vom, Handarm- vom, vom Glas, ne? Das heißt, vom als Gla- ja, nur ein Anführungsstrichen vom Glas. Ja. Ich sage, der war ja auch ein Polizist auf dem Motorrad. Ja. Also, der ist ja auch nicht gestorben. Also hätte man ja erwartet bei so einem klassischen IS-Sprengschirm anstatt, dass es dort mehr passiert.
0: Ja, ja. also es ist schon sehr sehr verwirrend. Da bin ich, bin, bin ich auch gespannt. Das ist natürlich jetzt auch schon wieder so in den Hintergrund gerückt. Dann ja. wurde am nächsten Tag ging es fast mehr darum ob es jetzt okay war, das Spiel gleich am nächsten Tag, weil die Spieler ja, noch f- so... war es
1: eigentlich, also zumindest, das, vielleicht wäre es okay gewesen, wenn die Spieler gesagt haben, ja, machen wir, aber die wurde nicht mal gefragt, ja. das fand ich dann auch schon eigentlich eine ziemliche nee, also Schleunerei. Ich
0: fand es auch, auch nicht okay, weil weißt du, wenn ein Spiel abgesagt wird wegen Unbespielbarkeit des Platzes, war doch auch hm. irgendwie schon in der... Uh, Pokal jetzt, hat dann, gut, so ein Platz ist dann meistens am nächsten Tag auch noch nie wieder gespielbar, <lacht> aber von den Spielern zu erwarten, ja, und am nächsten Tag könnt ihr aber bitte hier auflaufen ja. und, und äh, gute Dinge sein. Vielleicht
1: ist es auch tatsächlich gut für die Spieler, wenn das schnell weitergeht, aber trotzdem hätte man sie selbst selbst entscheiden ja. lassen müssen. Ja. ja.
0: Das, das war schon wieder... Ja, und damit sind und wir was ich
1: tatsächlich auch wieder blöd fand, also war jetzt auch Derby, ja das ist ja auch Fußball also HSV gegen gegen Bremen ja da wurde ja das fand ich okay das ist erstmal blöd und auch ich glaub, Flasche Bier ist auch geflogen ja. aber das dann auch äh, natürlich jetzt wie es immer so ist äh, die Journalisten natürlich gleich so gleich bezogen haben auf von mhm. wegen ja München wie fühlt man sich denn gerade nach dem Tag wie kann man sowas machen stimme ich natürlich zu, aber diese Frage, diese Richtung hat dann auch der, ich weiß nicht, einer vom HSV mhm. ganz, ganz vernünftig geantwortet, von wegen, äh, man sollte auch mal jetzt mal bitte nicht nicht anfangen, äh, solche Aktionen, die zwar blöd sind, mhm. aber jetzt nicht mit, mit Terrorismus quasi ja. zusammenzuwerfen. Das wären natürlich zwei ganz, ganz unterschiedliche Sachen. Mhm. Und auch auch die Dortmund nach dem Spiel ging es eigentlich immer in Richtung dem Anschlag. Und das ist natürlich für den auch schwierig, wieder normal mhm. weiterzumachen, wenn das Thema da immer wieder hingeht. Ne? Ja. Ja, wir können ja, wir bleiben mal beim Fußball, aber. St. Pauli hat
0: gewonnen. Ja, ich dachte <lacht> mir, dass dich das freuen würde, wenn ich das Thema anschneide. Wobei, wir müssen ja, wir, ne, es geht ja immer um zwei Spieltage oder meistens. Ach so, ja.
1: Ne, wir müssen ja auch. Habe ich schon wieder vergessen, was war denn davor?
0: Ja. Ich lese dir einfach mal vor. Ja. Null Nummer trotz Überzahl.
1: Ja, 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 ja. Ja. Und zwar, da muss man war, eigentlich mehr draus. Machen. Fast 80 Minuten, ne? Ja, ja, das war schon wirklich früh. Sehr sehr früh. Gegen wen waren das überhaupt? Mist. Gegen wen haben wir denn überhaupt gespielt? Das habe ich nicht gespielt. <lacht> ich war dabei. Aber oh, ich hab's. Nee, das war Auswärtsspiel, ja, das, das war, war auswärts. nicht dabei, Blödsinn. Nicht ich hab's dabei. im Fernsehen nur gesehen. Äh ja das war echt zu blöd. Also das war tatsächlich mit mit äh, mit einmal aber haben wir noch nie geschafft. Wir haben auch schon mal gegen Hannover war es ja auch die mm. Saison auch relativ lange gegen zehn gespielt. Das ist auch nicht, nur ein Punkt bei rumgekommen. Mm. Äh, ja, es
0: ist gut, es ist natürlich ich habe da mal ich habe ja nun auch bei beim großen das schon ein das ein oder andere Mal gesehen Spiele in Unterzahl und das kann natürlich Zwei, zwei Wirkungen haben. Entweder ja. wirklich so ein, so ein Zusammenbruch oder eben
1: so ein Jetzt-Erst-Recht. Das ist ja auch die Frage, wie steht, ne? Das ist, kommt natürlich auch drauf an. Wenn ja, der das schon dann führt, dann macht das vielleicht nicht mal viel aus, weil dann nimmst du halt einen Stürmer raus und haust du so hinten Zement rein, so ungefähr, mhm. ne? Äh, andersrum ist natürlich dann, dann natürlich angenehmer, wenn du eins schon so führst und sowas. Mhm. Ist ja halt oft so, dass die rote Karte vielleicht auch quasi Meter verursacht oder sowas, ne? mhm. ja. ja.
0: Ja, ich habe nämlich das so, ne? Man hatte das als, äh, äh, C-Regionalliga gespielt hat mhm. bei ETV, Eimsbüttler TV. Da hatten sie, das war sch- noch in der Hinrunde, aber es war schon, sag ich mal, herbstlich, es war schon früh dunkel. Ich habe nämlich da dann versucht zu fotografieren mit Blitz, mhm. was dann meistens nicht so toll funktioniert. Aber da weiß ich noch, da ist nämlich relativ früh einer f- aus Sonemanns Mannschaft vom Platz geflogen mit Rot. Ja. Und ich weiß nicht, ob sie da schon 1-0 zurücklagen oder ob sie dann irgendwann das 1-0 kassiert haben. Also zurücklagen. Und dann haben sie noch 2-1 gewonnen. Mhm. Also in Unterzahl, also, in Unterzahl als eigentlich der kleinere Verein und der Gegner war St. Pauli. Oh. Ja, das ja. war die Mannschaft, wo ja, so ich weiß nicht, war damals schon der Brodersen, war damals schon Sven Brodersen. Mhm. Der ist Torwart, erster Torwart war der zweiten und ab und zu aber auch mal im Kader von der ersten.
1: Ja, ja, den Namen habe ich schon Torwart. gehört, aber sonst viel mehr, viel mehr tatsächlich ist noch nicht hängen geblieben. Ja, der,
0: der war damals schon wie gesagt, im Tor bei St. Pauli. Nee, und das, wie gesagt, da, da haben sie natürlich sich hinterher gefreut, wie sonst was, weil sie waren ja der, der Underdog, ne, der, der mhm. Stadtteilverein, der es mit Glück geschafft ja. hat, in die Regionalliga aufzusteigen und, und St. Pauli schon seit allen Ewigkeiten in der C-Regio vertreten. Ja. ja und so haben sie dann eben es geschafft, in Unterzahl dann hung sieg rauszuholen.
1: Ja. Boah, diese Woche noch echt, echt viele St. Paulianer Spieler wieder getroffen. Max Kruse war ja mal ein St. Pauli Spieler. Bei Bremen? Ach so, Bremen. Vorlage mhm. von Finn Badels, auch sein Pauli-Spieler. Und das Gegentor war mhm. von Grigoritsch, der hat auch bei uns gespielt. Auch, auch mal. Ja. Gregoritsch hat auch mal. Eine Saison bei der Pauli mhm. vor der Was natürlich gar nicht geht. Man kann ja nicht von uns <lacht> zum Hartz V gehen. Ja. <lacht> ah.
0: ja, der, der Bark, Barkfriede. Nee, die haben,
1: die haben wir nicht am Hut.
0: Ja, aber es so. gibt einen trainer Barkfriede. Öh. Es gibt einen Trainer, es gibt den
1: Barfried ist Bremer.
0: Ja, und sein Vater ist, glaube ich, tra- entweder beim HSV oder bei St. Pauli ist er Jugendtrainer. Mhm. Kriege ich jetzt nicht mehr zusammen. Aber denn, weil ich weiß, dass glaube ich, Sohnemann damals mit dem HSV bei Bremen war in der B-Regio mhm. und da war der Wachfriede mit. Ah. Vielleicht war er damals HSV. Ich habe keine Ahnung.
1: Was ich auch witzig fand, tatsächlich im Sportclub NDR, da haben die den Trainer vom Werder Bremen interviewt. Nari heißt er, glaube ich, ne? Ja. Ist ja relativ jung? Da hat er gesagt, Mensch, wie wäre das, als Kind war er doch öfters mal im, im Volksparkstadion, weil der Vater so ein glühender HSV-Fan wäre. Wie wäre es ihn jetzt als, als Bremen-Trainer? Guckt an. Ich weiß nicht, wo ich das her aber mein Vater würde niemals zum haas gehen. Das war so nicht schlecht. Das war auch nicht witzig gemeint. Also er hat tatsächlich mhm. äh, das kam wohl irgendwie falsch recherchiert, aber nee, sein Vater Haas das ginge ja gar nicht. Ja. So, jetzt habe ich hier was gefunden. Hans-Jürgen BargFrede.
0: Hans-Jürgen BargFrede ist äh, ein Trainer. Das ist sehr schön, dass wir das jetzt wissen. Das wusste ich vorher auch schon. <lacht> Das zum Thema, man soll ja nicht äh, gut. Kein doch, noch. St. Pauli, U17 trainierte. er. Ah. Siehst ja. weißt du? Also da ist die Verbindung zwischen äh, ja St. Pauli, Werder Bremen, Barg, mhm. Bargfriedes. Ja, ja, also dann, was natürlich sehr erfreulich war, war der Sieg gegen Nürnberg.
1: Ja, kann man so. Nürnberg, wann? Ich hab jetzt gegen Würzburg gespielt.
0: Habe ich jetzt hier irgendwie drei? Ihr hattet englische Woche.
1: Auch die englische Woche, da war ja nicht fieber, kann man nicht so ganz viel, rum. Stimmt, das war, war das nach unserer letzten Aufnahme. Ja, muss alles nach der Aufnahme. Da haben gemacht, wir? Das Punkt. Kann sein, haben wir zwei Spiele verloren als gewonnen?
0: Ja, das eine war wahrscheinlich, das Sonntagsspiel war vor unserer Aufnahme am Montag, dann ja. hattet ihr das Spiel unter der Woche, das war ja. dieses Unentschieden, und dann hattet ihr am Wochenende ja. das Spiel, und das war der Sieg gegen Nürnberg.
1: Ah, ja. <lacht> das war ich schon komplett verdreht. Wer ist von uns beiden wieder so? Ich meine, die Witz ist ja, dass ich tatsächlich im Stadion bin und das nicht mehr weiß. Das <lacht> ja. ist ja das eigentlich Schlimme dabei. Gut. Und dann hattet
0: ihr jetzt den, äh, habe ich hier geschrieben, Last-Minute-Heim-Sieg gegen Würzburg.
1: Genau, da war ich dummerweise jetzt aus und weiß tatsächlich nicht dabei da im Stadion, für, weil ich ja bei Mutti war. Genau. Äh, und dann war ja auch letzter, meinen letzten 5 Akku-Prozent noch gerade mitgekriegt habe unterwegs, dass sie tatsächlich das Tor geschossen haben. Stimmt, das war ja eben... Ich habe noch gerade einen Hup- Juhu posten können und dann war mein Akku auch leer. <lacht> genau, nee, genau. Das war die ich habe tatsächlich gesagt, es geht voll in die Hose, weil irgendwie in 80 Minuten stand sie immer noch nur 0 und habe ich gedacht, also klassische von wegen, wir müssen eigentlich, eine, richtig Druck, da gibt es ein Konto und wir mm. verlieren das Ding noch. So habe ich eigentlich mit gerechnet, um echt zu sein. Mm. Aber ist ja zum Glück immer gut gegangen. Ja, und das hat euch jetzt nehmen weil der Sieg, das habe ich mir hier noch <lacht> in, auf dem 14 mit hoch. Ne? Ja,
0: der Sieg gegen Nürnberg, da wart ihr dann nach dem Sieg gegen Nürnberg, wart ihr immer noch im Keller, mm. wart ihr immer noch ich glaube Abstiegs- oder Relegationsplatz. Ja. Aber der Sieg jetzt, und das ist ja auch
1: eng, furchtbar eng. Glaub, bis, bis Platz neun hoch sind sozusagen alle noch noch dabei. Ja. Ich glaube, der letzte ist tatsächlich, der ist wirklich raus. Ja. Das war Kaisers, nee, das war, C. Karlsruhe, Karlsruhe, die sind glaube ich noch die Freikorps-Fans. Fenster. Ja. aber also danach ist alles drin. Ja. das ist in der ersten Liga ja. Aber ähnlich. ähnlich. Ja, da das ist auch der letzte Darmstadt, Darmstadt ist weg. Ja, Genau das Gleiche, der Darmstadt ist aus dem Rennen, aber alle anderen, äh, ich glaube, Bremen ist jetzt auch wohl weg, also raus, also sie, aus, nach, nach oben. Ja. Nach oben raus. Also
0: das, das war nämlich deshalb so ein wichtiges Spiel, halt also ja. bei Werder Bremen, weil mit sie, sie, sie hätten punktgleich hatten, werden können. Hätten sie punktgleich werden no. können
1: und jetzt ist Werder Bremen irgendwie nach Platz 8. Stimmt, gespielt. die sind auch kurz vor, äh, europäisch, schon wieder. Ja, ja das das, ist da geht das schon wieder los. Cool, ja.
0: Das war schon wieder die Schlagzeile ja. irgendwo, Werder träumt jetzt von Europa oder so. Wo <lacht> ich sage, so, Leute, ich kann mich noch erinnern, wie die um den Abstieg mit, ja, das äh, ist das ist mit, nichts mit Der Trainer
1: war ja auch schon einig fast abgesichert, ja. so ungefähr. Ja, ja.
0: Aber das ist wirklich erstaunlich, dass wir sind ja nun doch schon relativ weit fortgeschritten in der ja. Saison. Unsere also sechs
1: Spiele oder fünf oder irgendwie sowas. Ja. Nach Liga. Dann ist es immer noch wirklich,
0: ja. dass du mit drei, vier, fünf Punkten Zehn, zehn Plätze springen
1: kann. Ja, bis so. auf klar, ich... ganz oben ist immer die Bayern. <lacht> ja. Aber der Rest ungefähr ist relativ, ja. Und Schalke hat ja auch verloren gegen, gegen Darmstadt.
0: Ja, das war da ja noch, mal... auch... ich glaube, das hat, für... also deswegen ist Darmstadt rein rechnerisch noch nicht abgestiegen. Ja, weil also sie jetzt, aber praktisch Statt... eigentlich schon, ja. aber in... genau, du hast oh, recht, ja. ja. Nee, also das ist wirklich, wirklich heftig. Ja, ja. bei, bei Sohnemann, äh, ich weiß nicht, hat, hattest du, hatte ich das gepostet? Ich bin ja ein bisschen vorsichtig mit, mit dem Posten von Videos. Vom Fußball?
1: Ich glaube, also letzte Woche nichts. Da ich ist nichts bei mir hängen geblieben.
0: Ja, weil da hatte ich auch nur, da konnte ich ja nur die, also letztes Wochenende hat er gespielt am 9.4., da habe ich nur die erste Halbzeit, also ich habe mhm. erst Mannschaftsfoto, Spielerfotos gemacht, weil es war ja Strahlen, mhm. war ja super Wetter am 9.4., ähm, und dann habe ich, wie gesagt, Mannschaftsfoto gemacht, Einzelfotos gemacht von den Spielern, und dann habe ich die erste Halbzeit fotografiert, mhm. und dann musste ich los. Und ähm, die äh, die Highlights der ersten Halbzeit beschränkten sich dann auf zwei Aktionen. Erste Aktion irgendwie, weiß ich nicht, äh, ganz früh, sechste, nee, glaube ich, zweite Minute. Zweite Minute, Sohnemann außen runter, links aufs Tor zu, äh, Verteidiger an der Backe und rein ins lange Eck. Mhm. Also wenn man sich das anguckt, das sieht genauso aus wie das 1-0 von der Woche davor. Ja. Wirklich fast genau der gleiche Laufweg, <lacht> so hätte man sagen können, ja, hier hättet ihr euch angucken können. Ne? Macht er immer, nein, macht er nicht immer so, aber hat er letzte Woche genauso gemacht. Ne? Also ja. könnt ihr euch darauf einstellen, könnt den Spieler hinstellen, gegen den er gegenläuft oder so. Aber das war es dann auch schon an, to- also, ne, an Highlights, sag ich mal. Der Rest mhm. war dann so, mm-hmm, ja, nicht irgendwie keiner irgendwie dominiert und so. Bis zur, ich sag mal, 44. oder 43. Minute. Mhm. Sonemann geht auf der anderen Seite durch. Mhm. Leider weit weg für mich zu filmen und so. Und dann kommt irgendwie ein ziemlich großer, wuchtiger Innenverteidiger, der auch Kapitän ist, kommt angelaufen. Ja. Und schmeißt sich dann voll in Sonemann. Ja. Sonemann hat ihn aber kommen sehen. Und er hat erzählt, sie hatten auch vorher sich schon unterhalten. Also er wusste, als er den aus dem Augenwinkel sah, wusste der schon, der will mir jetzt ans Leder. Ja. Weil der hat vorher sowas schon angekündigt, so nach mhm. dem Motto. Naja, und dann sind sie gegeneinander gekracht, sind ja. beide hingefallen, ja. mit dem feinen Unterschied, der gegnerische Spieler ist irgendwie einen Meter über den Boden gerutscht, Sonemann hat sich einmal abgerollt, ist wieder aufgesprungen und den Ball hinterher gelaufen. Ja. Also es sieht <lacht> wirklich aus, also keine Judo-Rolle oder so, aber wirklich so ja. Kulla, kulla, zack, wieder auf den Bein, da ist der Ball, hinterher. Und er wäre dann an dem, ne, er musste an dem, der am Boden liegt, noch vorbei, mhm. Ball, und dann wäre nur noch der Torwart da gewesen. Ja. Und der andere Spieler, der, wie gesagt, der noch am Boden halb lag, ja. kommt gerade so halb hoch, dreht den Kopf, so sieht so eine Mann an ihr sich vorbeilaufen und reißt das Bein hoch. Oh, ja, das gab gerade so eine schöne
1: Karte das wahrscheinlich. Rot.
0: Ja. Und das waren so die beiden Highlights der ersten Halbzeit. Das ja. Tor ganz am Anfang und die rote Karte, weil der, ja, ich weiß nicht, was der sich. Ich weiß ja nicht, ob man in solchen Momenten noch es denkt. Das
1: instinktiv. Aber ich muss ihn aufhalten. Ich muss so ihn aufhalten.
0: Und wenn ich jetzt hier einen <lacht> Karate-Tritt in seinen Lauf mache ja. und das Witzige ist, in dem Video sieht man das dann auch. So ne, man fällt dann halt wieder hin. <lacht> ist ja. ja kein Wunder rappelt sich wieder auf und dann kommt irgendwie ein Mitspieler an und will sich schon fast auf den äh, Spieler draufstürzen, <lacht> der da ja. hat und Sohnemann geht zu ihm hin und hält ihn zurück und sagt, nee, hey, ist schon gut, ist schon gut. Und dann siehst ja. du in meinem Video, siehst du, wie dann von rechts der Schiedsrichter ins Bild kommt und die Hand schon hinten am die Gesäß Ar- die hat, die Arsch-Karte Artkarte ja. und ja, also wie gesagt, konnte ich leider nur die erste Halbzeit filmen, weil es ging dann eben mit diesem 1-0, ging es dann in die Pause mhm. und deswegen die Frage, ne, was macht so eine Unterzahl? Ich dachte, war dann auch gespannt. ne Ist das für die so ein Motivationskick oder so? Also sie haben 6-0 am Ende.
1: <lacht> ja. ne? Es ist ja auch immer eine Frage, wer fliegt. ne Also wenn es natürlich, so gerade so wenn es wirklich ein guter Verteidiger ist, Präsenz hat, dann macht man natürlich Kapitän mehr aus, wenn es so. so ein Mittelfeldspieler ist. Die kannst du dann eher mal ersetzen. Ja. Ne?
0: Ne. Und das war dann eben... <lacht> Ja, hätte ich gerne noch, weil so eine meiner Tutorials, die haben wir dann wie, wie das, wie die Jugendlichen in ja, zerstört. <lacht> ja, da werden ja gerne
1: solche materialischen den, den zerstört. Für uns bei, bei Schwarz-Weiß kroge Ehrendorf, wo ich ja herkomme, mhm. ne? die spielen Regionalliga Nord. Ich weiß, das ist die einzige Mannschaft, wo da keine zwei hintersteht. Spannenderweise in der ganzen Liga, mhm. sonst überall Zweite, Dritte von irgendwas. Und das mhm. ist der einzige, <lacht> wo das der Erste ist quasi. Aber da hatten die es echt mal ähm, gesagt. Die machen, euch machen wir auch barfuß fertig. <lacht> <lacht> das haben die dann tatsächlich auch tatsächlich gemacht. Eigentlich, ich glaube, weißt du, was darf? Das war irgendwie eine sehr, sehr unterklassige Mannschaft. Das ja, ist so eigentlich ja schon Verhalten. Das ist auch schon sehr lange her. Heute e- ging es wahrscheinlich gar erstens nicht. Erstens ja. das und es äh, gibt ja auch so Ausrüstungsvorschläge. Ja. Also
0: du musst ja heute mit ja. Schon dann spielen und solchen ja. Sachen. Ja. Ja. Also darfst ja nicht ohne. Ja. Sie ja, haben es
1: auch und schon mal geschafft, einen Halbzeit 4 zu 0 zu führen, um sich dann dermaßen schon zu feiern, dass sie dann noch verloren haben, hm. weil die dann schon, falls äh, ich auf den ja. Sieg schon mal angestoßen haben. Ja.
0: ja, was da auch noch passiert ist, ähm, wo habe ich das denn gefunden? Ach, bei Fußball.de. Bei Fußball.de war ein, ähm, äh, habe ich mir ein Spiel angeguckt äh, von einer, auch aus der Liga, mhm. ähm, wo Sohnemann spielt. Äh, aus der Liga habe ich mir ein Spiel angeguckt, weil da war so ein Symbol für Spielbericht. Also dass n- jemand so. drittes noch mhm. irgendwas zum Spiel zugeschrieben hat. Ja, habe ich das Spiel angeguckt. Und dann hatte jemand äh, doch etwas ironisch geschrieben: ähm, Wir finden es sehr fair von. Ich weiß nicht mal, wer gegen wen gespielt hat, aber wir hatten schon mal das Thema bei der anderen Liga, dass irgendwie jemand also, sich verstärkt hat aus der ja, ersten. Mh. Und das waren ja damals vier Spieler, ja. die aus der höher, deutlich ja. höheren spielenden Mannschaft zurück, runtergesetzt wurden, um bei den, um auszuhelfen. Bei der, der zweiten ja. auszuhelfen. Da soll es gewesen sein. Ich glaube, acht. Da, 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 da haben acht Spieler gespielt, die eigentlich in der ersten des Vereins spielen und die haben ja. sie, äh, die, die spielen nur, ja doch, die spielten auch von Kreisklasse, Kreisliga, Bezirksliga, also auch zwei, drei Ligen, mhm. ne, haben sie acht Spieler runtergeholt, weil bei denen geht es äh, schon Richtung Abstieg und dann ja. haben sie gesagt, so, jetzt müssen wir hier mal was tun, ihr hier, hier, spielen. Ne? Das ist ja auch echt,
1: total unfair gegenüber den anderen, die unten stehen, ne?
0: ja. Ja, das war ja. auch also nicht doch, es waren glaube ich schon beides aus dem unteren Tabellendrittel zwei mhm. Mannschaften und da hat die eine wohl gesagt so jetzt müssen wir hier mal punkten ja. und ja wenn das dann der der Kader hergibt oder vielleicht die Spielfrei haben oder mhm. so ja es spricht nichts dagegen ja es ist so vieles war auch heute bei dem Spiel war so vieles was eben wo man sich diskutieren was ist fair und was ist regelgerecht mhm. da war nämlich heute das Thema Freistöße schnell ausführen ja ja Ne? und der Gegner vom heute, also heute war das Nachholspiel von dem ins Wasser gefallene Spiel, wo ich umsonst hingefahren bin. Ja, ja, mit dem falschen Belag. Mit dem falschen Belag. Ja. Der Kunstrasen ist fertig, aber noch nicht abgenommen. Ah, okay. Also in zwei Wochen spielt die erste dort, die spielt dann auf dem Kunstrasen. Mhm. Eigentlich hatte ich mir fast schon gewünscht, dass es wieder regnet, dass das Spiel nochmal verschoben werden muss, dann hätten sie nämlich wahrscheinlich auf dem Kunstrasen gespielt. <lacht> so haben sie auf etwas gespielt, was sich dann Rasenplatz schimpft. Ja. Und das war wirklich äh, ein Vorteil. Das war wirklich ein Heimvorteil. Weil, das ist ja Acker, kein, oder? <lacht> ja, das ist ja kein Wembley Rasen. Das ist ein Acker, <lacht> ja. da kannst du kaum mit dem Ball laufen, da kannst du eigentlich nur Bälle lang nach vorne. Mhm. Oder was die im Kurzpassspiel, und das konnten sie, muss ich sagen, wirklich gut im Kurzpassspiel, die Bälle hatten aber immer kaum Bodenkontakt. Also die Bälle waren immer so ein paar Zentimeter ja. über dem Boden. Es war zwar flach, die aber nicht, nicht auf ja, irgendwo hingehen. Genau, weil ja. wenn der Ball über den Boden rollte, dann konnte es sein, dass er auch mal. So billardmäßig ja, ist Ja, Genau. <lacht> ne, und die, aber was die eben so als taktisches Mittel hatten, die haben ähm, Freischüsse blitzschnell ausgeführt. Mhm. Und irgendwann kam dann unsere Mannschaft auch mal auf die Idee, was vorher allerdings auch daran oft gescheitert ist, dass sich einer davor vor den Ball gestellt hat. Mhm. Das sieht man ja auch bei den Profis. Das ist mancher.
1: das klassische Ding, ja. ja
0: ne? Der eine will einen Freistoß, will ihn vielleicht, ist ja egal, ob er es will oder nicht, aber du kannst dich ja als gegnerischer Spieler, stellst du einfach vor den Ball und wartest und bleibst da so lange stehen, bis der Schiri dich anmotzt, äh, hau da mal ab. Ja,
1: oder bis die eigene Abwehr sortiert ist. Ja, wenigstens. das, ist, der, das der, ist ja der Sinn der Übung. Der Sinn der Übung ne? ja.
0: Und das ist nämlich einmal so eine Mannschaft gelungen mhm. und dann hat sofort der Trainer reingerufen,
1: stellt euch gefälligst vor den
0: Ball. Also weil das wahrscheinlich <lacht> ja. wirklich die Ansage von dem Trainer ist, Ja. Wenn der, wenn die anderen Freistoß haben, der, der dem Ball am nächsten ist, der stellt sich davor und ja. hält das Spiel auf, bis der Rest sich sortiert hat.
1: Ja. Aber, ja. Ist normal. Nicht. Ja, ist normal. <lacht> Aber toll ist es, äh, ja. War sogar bei Bremen gegen HSV. Ja? Tatsächlich. Das war, Letz- das war jetzt relativ dumm. Das war nämlich Freistoß für Bremen. Bremen führte und das war eine Nachtbezeit und dann mhm. hat irgendwie, ich glaube, Hand? Was, Hand? Nee, Glasocca, La ist also egal, weiß HSV-Spieler hm. hat sich quasi vor dem Freistoßen ne? hat eh ja nicht lange rumlammetiert, bis nachher der, der Thierry von einem ganz anderen Ende angelatscht kommt, das war übrigens Dr. Felix Brück, der hm. uns schon furchtbar gepfiffen hat. <lacht> <lacht> Er hat irgendwann seinen, seinen, seinen Kreidestrich da gemalt hm. und seinen Schaum damit das, das hat, hat mir total geholfen, weil das echt minutenlang quasi das Spiel verzögert hat. Und dann war quasi Abpfiff und dann war es das. Ja, das habe ich ähm, nicht, ich habe es nicht gesehen. Ich habe es
0: im Kicker-Ticker gesehen. Ich habe am hm. Tablet gesessen, hatte Kicker die und habe dann immer aktualisiert. Und dann stand da irgendwie 90. Es werden fünf Minuten nachgespielt. 90 plus 1, 90 plus irgendwas, Freistoß von Hand. Dann passierte irgendwie ich wieder aktualisiert. Im in, in diesem Balken stand schon 90 plus 7. Ich so, was denn hier los? Dann tauchte plötzlich auf 90 plus 6. Und dann haben sie genau die Situation beschrieben. Mhm. La Socca stellt sich im Bremer bei Bremer Freistoß im Bremer Strafraum vor den Ball. Ja. Bis der Schiri kommt und seine Linie zieht. Ja. Wo ich dachte, what? <lacht> naja, und dann, und dann... Ja, dumm. Einfach ja, dumm. Ja. dann kam irgendwann Schlusspfiff. Ne? Ja. Aber nee. Ja, das heutige Spiel war, wie gesagt, äh, erstens war es der Tabellenführer. Mhm. Dann auf eigenem Geläuf
1: mhm. und ist nicht so ganz gut ausgegangen.
0: Jein, ähm, es, es war auch wirklich, also ich, wenn ich jetzt wieder von dem Schiri anfange, dann, dann <lacht> sagen, äh, du immer gegen die Schiris. Also man muss auch, das, aber ich sag mal so, mit dem Schiri von dem Spiel gegen Osterbeck, du weißt, das waren die mit dem Grandplatz. Osterbeck, Osterbeck, <lacht> <Back. lacht> ja, auch ein Flüsschen. Ähm, mit dem Schiri wäre es vielleicht auch anders gewesen, weil das war wieder so ein Schiri, der hat den Mittelkreis kaum verlassen. Hm. Der hat wirklich fast nie den Mittelkreis verlassen, außer wenn mal vielleicht eine Ecke oder so war, ist er dann mal. der Ge- Ball spiel-
1: gerade, <lacht> über den Mittelkreis lief, der muss ja auf den Weg.
0: <lacht> ja, so ungefähr. Dann hat er ganz am Anfang schon, ganz am Anfang ist irgendwie eine Situation gewesen vor, ja. sag ich mal, unserem Strafraum. Der Ball, nach Meinung aller unserer Spieler, ist über die Seitenauslinie, mhm. ist dann von einem Gegner irgendwie, ja, wieder zurück ins Feld gespielt worden. So. Alle haben geschrien, aus, aus, aus. Ähm, trotzdem lief das Spiel dann aber so halb weiter, so mhm. selbst selbst vom Gegner hatte man das Gefühl, haben einige schon abgeschaltet, schon sich halb umgedreht, aber dann hat ja. doch noch mal einer Richtung Tor geschossen und hat den Ball ins Tor geschossen. Ja. Und alle Berner Spieler fingen an, den Schiedsrichter, der, der war doch schon aus, der war doch schon längst aus und der Schiri hat dann auch irgendwie erst das Zeichen gegeben für Abschluss, also er hat nicht gefiffen, er hat mhm. nicht auf den Anstoßpunkt gezeigt, er hat irgendwie so gesagt, ja macht mal weiter. <lacht> Und dann hat irgendwie Anna natürlich auf ihn eingeredet, hey, wieso, der, war doch, der Ball war doch ein Tor, so nach dem Motto, dass, als wenn er das gar nicht so richtig realisiert hat, dass der Ball zwischendurch mal ein Tor war, vielleicht hat er auf Abstoß entschieden, weil er dachte, der Torwart hat den Ball irgendwie, ja. also ich weiß es nicht, und nach wirklich fast schon minutenlanger Diskussion hat er dann plötzlich gepfiffen und auf einen Anstoßpunkt gezeigt, wo man dann sagte so, ah ja. ja, so nach reiflicher Überlegung kam er zu der Erkenntnis, der Ball war nicht im Aus, aber im Tor. Das war natürlich schon mal, da war die Stimmung natürlich schon mal prächtig. Dann haben sie, ein, hat der Gegner ein reguläres Tor gemacht und führten mhm. die 2-0. Dann hat Bernen ein Tor gemacht, dann stand es 2-1. Und dann haben sie Druck gemacht und dann haben die anderen aber auch relativ kurz vor der Pause noch das 3-1 mit so einem herrlichen Freistoßtor. Mhm. Und da war schon in der zweiten Hälfte. Jedenfalls Zwischenzeit stand es 3-1. Mhm. Sohnemann musste in der Halbzeit raus, weil der hat einmal einen hinten auf die Socken gekriegt. Mhm. Also irgendwie in die, ich glaube in die Achillesferse hat er ziemlich konnte kaum noch gerade laufen. Lief unrund und der Trainer hat dann, der musste schon in der ersten Halbzeit jemanden mit Zerrung auswechseln. Mhm. Und dann musste er noch ein oder zwei Verteidiger auswechseln, die gelb vorbelastet waren.
1: Ein oder zwei kann er nicht. Du kannst äh, so ja, du nicht darfst,
0: glaube ich, viermal. Ich dachte, in der Kreis darfst so. du, du darfst sogar wieder einwechseln.
1: Aha, okay, meine ich. Du ja, darfst einwechseln du, sowieso. du kannst wieder das einwechseln. Das ist sonst auch in ersten. Du darfst dann raus und wieder rein, meine ich ja, schon. Man darf bei den Profis auch. Ich meine schon, du darfst man, du dann dreimal wechseln. Wenn du meinst, dass er das wieder kann, dann ist okay. Aha. Meine ich. Na egal. Meine ich. Faktencheck. Genau. <lacht>
0: und dann hat er wirklich, hat der Trainer hochgepokert und hat sein volles Wechselpotenzial in der Halbzeitpause umgesetzt. Mhm. Teils ne, gezwungen, teils ja. ne, auch so aus Gründen, weil, wie gesagt, ein Verteidiger, der mit Gelb vorbelastet ist, ist nicht der Schönste auf der Welt. Ja. Ja, und dann haben sie eben es tatsächlich dann noch geschafft, aber ähm, ein 3-3 zu machen. Oh. Haben noch zwei Tore gemacht und ja, dann gab es wenigstens eine Unentschieden. Und das war insofern, also unter den schwierigen Bedingungen des Platzes, des Gegners, des Schiedsrichters, das allen möglichen, wie gesagt, dieses eine Tor, gut, das weiß keiner, ob der Ball jetzt im Seiten auswirklich war oder nicht, das weiß keiner. Achso, das äh, 3-1 war so ein äh, ja, oder so war, war so, weißt du, so ein Freistoß im Bogen über alle hinweg, zack, ins Tor, wo, mhm. wo keiner mit gerechnet hat. Ja. Also so, so ein Sonntagsglückstor. Ja. Aber weiß ich ja nicht, ob den der Torwart hätte haben müssen. Naja, und äh, dann ist er am Ende des 3-3 dann doch noch recht glücklich mhm. gewesen. Aber naja, man möchte ja immer mehr. Man denkt immer, <lacht> ja, und mit einem anderen, und auf dem Kunstrasen und auf mit einem anderen Schiedsrichter. Aber das Leben ist immer kein Wunschkonzert. Nee. Ne? Ja, das, ja da war, was mich ein bisschen äh, genervt hat, die Stimmung kochte dann am Spielfeldrand natürlich dann auch ein bisschen hoch, weil das
1: sieht das aus, ja schnell.
0: Ne, da <lacht> waren natürlich vom Gastgeber waren relativ viele Zuschauer da, von mhm. Berne sind aber auch eine ganze Menge mitgekommen und die Auswechselspieler von Berne und dann waren da auch welche, die gar nicht einsatzfähig waren, aber trotzdem mhm. mitgekommen sind und da das mag ich ja gar nicht, wenn die sich da, ich dachte, ne, dann gehen dann schon die Sprüche von links nach rechts so, komm doch her, wenn du was willst und nur halt doch dein Maul und so, und, oh, da kann ich überhaupt nicht drauf. Das, also nee. da würde ich, glaube ich, auch gehen. Also wenn das da wirklich eskalieren würde, würde ich gehen, weil da habe ja. ich keinen Bock drauf, dass da noch um mich herum da die Fäuste fliegen oder so. Aber es ist ja, das Schöne ist ja immer dann das Abpfiff und dann ist gut. Ja. Das ist, was ich meinte. Ne? Ja. Klar sind die Mannschaften sich spinnefeind und auch die Fans sind sich spinnefeind, solange es sozusagen um das Spiel geht. Ja. Aber wenn das Spiel dann als Grund äh, weg ist, quasi dann, ach oh ja, kannst du bei mir übernachten.
1: Ja, ja ungefähr, ja. ja. mal um ein sozusagen. Ja, ja. genau.
0: Da ja, sind ja auch Fotos auf Twitter rumgegangen, wo irgendwie dann die Fans da am Wohnzimmertisch saßen ja. aus von beiden Vereinen und ja. hoch die Tassen so. Machen wir das Beste draus. Genau. Ja, Gott, das war wieder Fußball. <lacht> Erzähl das.
1: Ja, also für mich wäre es jetzt schon die große Weltpolitik, Ach,
0: soll ich dich noch mit anderen Sachen? Ja, Sachen gerne. Haben? Da gucke ich mal. Ach, was ja auch noch zu Fußball, was auch leider so ein bisschen schon wieder in Vergessenheit geraten ist, ähm, aber wo ich auch wieder nicht die Details mitbekommen habe mit Denis Naki. Der ist ja noch Bewährung tatsächlich. Das, äh, äh, war der in der Türkei oder? Der war
2: in der Türkei.
1: Und also, er war schon mal freigesprochen worden. Ja. Und dann, es ging ja um seinen, seinen, Twitter, weiß, ob es Twitter war oder Facebook. Er hat ja irgendwie seinen Sieg, äh, den bombardierten kurdischen Bewohnern also, von mh. irgendwo, wo quasi er dann eine Bomb reingeschmissen mh. hat, gewidmet. Äh, das war quasi Terrorpropaganda. Deswegen mh. ist er ja vor Gericht gekommen, wurde freigesprochen und Jetzt ist aber äh, Revision, diese Revision. Ja, Berufung, Revision. Ja, irgendwie sowas. Und von dem gleichen Richter, spannenderweise, jetzt auf Bewährung verurteilt worden. Mhm. Äh, von wegen, weil äh, er sich was zu Schulden kommen lässt, dann ist, wie das bei Bewährungsstrafen immer so ist, mhm. äh, müsste er quasi wohl im Bau. Und er hat auch vor sich auch schon gesagt, so ist mir scheißegal, was <lacht> sie wollen. Ich sag mhm. weiter, was ich meine. Mhm. Äh, ja. Er, er, er lebt ja auch in der Türkei jetzt. So. Also er ist ja. Ähm, also er nee, ist der ja Spieler von einer kurdischen, also quasi kurdischen Nationalmannschaft, Das also gibt's natürlich nicht, mm. aber es ist so diese eine Fußballmannschaft in der türkischen Liga, die quasi viele, viele Kurden-Fans sind und aus der, aus der Gegend wohl auch ist, viele Spieler ja auch.
0: Ah, er ist kein aktiver, ich ich dachte, er, er wäre, war, aktiver,
1: wäre aktuell aktiver St. Pauli-Spieler. Nee, er war lange bei uns. Ach so. er
0: ist, Weil ich dachte, na gut, was interessiert ihn, wenn er in der Türkei ja, verknackt wird, wenn er in Deutschland ich glaub, lebt.
1: Der, ich glaub, der beide Staatsbürgerschaften, wenn ich das richtig weiß, mhm. also deutschen und türkischen Pass. Ähm, ja, und, und. Also ist auch ein bisschen, obwohl der Verdacht, die wollen eigentlich ganz gerne, das abhaut, nach dem Motto, weil das denen auch gar nicht passt, dass er eine kurdische Macht die sind relativ gut, die haben auch im Pokal irgendwie, irgendwie raus relativ gut gespielt. Aber er will das nicht und er, ja gut, er, ist, ja. Also er hat schon viel Charakter, nicht, vielleicht nicht ganz so viel Hirn, muss man das ehrlich sagen, vielleicht ist auch nicht so schlau, was er da macht. Aber, ähm, ja, da könnte wohl noch was kommen. Und der andere Dennis, sage ich mal, der, wie hieß er, der Journalist? Yuki? Ja, der Yuki? ist ja auch, da hat der Erdogan auch schon gesagt, das wird garantiert nicht freikommen oder mm. irgendwie sowas, ne?
0: Wobei man wieder fragt, was hat er als Regierungschef dazu sagen? Irgendwie Gewaltentrennung?
1: <lacht> nee, das ist ja jetzt, jetzt eh vorbei. <lacht> ja, jetzt ist eh vorbei, das stimmt.
0: Ja. Ja, nee, bevor wir jetzt zur Weltpolitik kommen, ja? kann ich nochmal was erzählen. Ähm, wir sind immer noch bei O2.
1: Übrigens, Fahne fehlt übrigens auch für, für Dennis nach über Millertorte beim letzten Heimspiel. Ja, stimmt. Nicht bei diesem, sondern dem davor, ja. weil das irgendwie ein Tag oder zwei Tage mhm. vor dem Urteil war. Dann war da eben auch... Die eine Fahne, wo, genau. wo sein Name drauf stand. Ne? So ein Bild von ihm. Bild von ihm. Also es ja, ein, diese die eine Fahne, die da war auch schon mal ein Regenbogen stattdessen, mhm. aber da anstatt der einen Hauptfahne, die da quasi oben mhm. auf dem Dach ist, war halt seine, sein Kontorfei, ja. wie das so schön heißt. Genau,
0: das, das Bild hatte ich auch genau. gesehen. Ja, also wie ich gerade ansetzen ist O2. O2 O2 ist immer noch nicht durchgestanden, also äh, im März <lacht> habe ich einen Brief bekommen, wo wieder drin stand, ja und es tut uns leid und jetzt ist wirklich die Option weg und es war ja auch so, dass ich so eine PDF bekommen habe, wo tatsächlich bei der Nummer, die Handynummer, diese Option mhm. weg ist und die Handynummer stand ja auch plötzlich weiter unten in der Liste, dass man so mhm. den Eintrag hatte, das ist vielleicht ein neuer Datensatz in der Datenbank. ja. Und dann musste kam zwar eine Rechnung, wo es noch drauf war, wo ich dachte, na ja, wird wahrscheinlich erst mit der nächsten Rechnung. Nein, kannst du alles vergessen. Ist wieder auf der aktuellen Aprilrechnung ist es wieder falsch und dann habe ich habe ich wieder mal auf äh, auf Twitter ein bisschen rumgestänkert und dann kam auch wieder O2 mit seinem ne, Schick uns doch mal eine DM und dann habe ich den per DM, das alles jetzt, also habe ich den sozusagen von der PDF ein Screenshot, wo drin steht, Handynummer, Option keine, mhm. Ne, wo man sieht, dass da keine Option bei der Nummer ist und dann aus der Rechnung, wo in der Rechnung eben bei der Handynummer steht, ja, hier äh, Option Basic Internet oder wie das heißt für so und so viel Euro. Mhm. Und dann kam irgendwie so so eine tolle Antwort auf äh, per Direktnachricht, so ja, vielleicht hast du die Karte benutzt und bist ins Internet gegangen und dadurch wurde die Option automatisch wieder draufgebucht. Da habe ich dann gesagt, die Karte ist seit Juli 2016 gesperrt, weil in einem gestohlenen Handy <lacht> und Bla und schon option mehrfach weg und dann wieder da und jetzt wieder weg und immer noch in Rechnung gestellt und äh, und da kam dann keine Reaktion mehr. <lacht> und jetzt kann ich mir wieder überlegen, an welche der 35 Postadressen, die ich habe, ich wieder einschreiben schicke, um dann wieder eine Reaktion zu bekommen. <lacht> Aber so langsam. Kannst du bald
1: mal so ein Blatherwing U2-Spezial machen. Ja. Äh, <lacht> Kriegen wir auch viele Stunden mit vollen, es ja, Das ist wirklich, Ich verstehe es einfach nicht. Also
0: ich hatte ja wirklich so viel Hoffnung da reingesteckt, weil die Nummer jetzt eben in dieser ja. in dieser Mini-Tabelle, wo unsere vier Handynummern stehen, eben von, was weiß ich, zweite Position von oben an letzte Position gerutscht ist. Mhm. Da muss es ja irgendwie einen Grund für geben. Ja. Ich habe schon so oft diese PDF und auch als physikalischen Brief bekomme ich das meistens noch hinterher. Und immer stand die Nummer an derselben Stelle und jetzt und steht sie plötzlich da unten. Da muss ja irgendwas passiert sein. Ja. Ich denke dann gleich in SQL, Order, By, ja. Index. Ne? Und ja. dann hat die jetzt halt eine neue Nummer, interne Datensatznummer ja. gekriegt, weil sie den Datensatz gelöscht und neu angelegt haben. Mhm. Aber ich vermute mal, dass halt dieses System, aus dem diese PDF generiert wird, wo die Option hinterlegt ist, dass, da können die wahrscheinlich alles machen, Davon kriegt ihr Rechnungssystem nicht mit. Wahrscheinlich, ja. Im Rechnungssystem ist die Option da und ja. das Rechnungssystem, wahrscheinlich denken, sagen sie ja, das Rechnungssystem stützt sich auf das technische System, mhm. aber irgendwie auch nicht.
1: <lacht> ja, finde das schön, aber in den nächsten Wochen auch noch wie zu so erzählen. ja. Ja, weißt du, aber allein jetzt wieder dieser Aktenbrief einen
0: Brief zu schreiben und ja, dann klar. schreibe ich wieder an den ein und dann reagiert er wieder nicht und dann schreibe ich wieder an die Geschäftsführung und dann ruft er wahrscheinlich wieder genau einen Tag später an und sagt, ah, bitte geben Sie mir noch ein bisschen Zeit, also ich habe ja immer noch die Überlegung mit dieser, mhm. es gibt ja so eine, na, die Bundesnetzagentur, mhm. hat ja auch so eine Schlichtungsstelle, ja. ob ich es darüber mal versuche. Ja. Aber das ist genau. eben auch immer ein ziemlicher Akt. Da musst du dann auch alles Mögliche, glaube ich. Vor allen Dingen, dann haben sie gesagt, äh, ich habe mir das mal durchgelesen und irgendwie hatte ich dann das Gefühl, dass sie für solche Fälle dann doch nicht zuständig sind oder so. Da, also die Z- ja, außer für Fälle nach Paragraf 41 Telemediengesetz. Und ich sage, was soll ich jetzt erstmal mir das Telemediengesetz <lacht> durchlesen, um zu erkennen, ob ihr ja. für meinen Fall zuständig seid. Da geht es ja schon los. Ja. Dann vielleicht doch wieder einschreiben an die Geschäftsführung. Das ist dann vielleicht doch eher, ja. Ja, genau. Ja. Dann können wir langsam, ach so, jetzt habe ich noch was, um dich zu blamieren. Oh, oh. Du hast Penisse gemalt.
1: <lacht> Nein, du hast selber keine Penisse Doch, gemalt. ich habe mich auch. Hast du also auch? einen, nicht, mehr ja? zahlen nicht, aber einen habe ich. Ich bin halt auch sehr schlecht in sowas. Vielleicht liegt es daran, dass es das nicht geklappt hat. <lacht> wahrscheinlich haben sie in ihrer Clipart-Bibliothek aber wie wurde eine Kerze nachher tatsächlich ja das ist doch schön <lacht> mit Kugeln dran nee ich glaube wir haben nee, so ne so ein Teller weißt du so ein so ein, also, so ein so mäßig <lacht> ja.
0: nein also ursprünglich hattest du ja gepostet äh, der so und so vielte April wird in die Geschichte eingehen als der Tag an dem die meisten Penisse gemalt genau. wurden das, also, das finde ich auch
1: durchaus für Realistisch, ja, diese Annahme. Das glaube ich auch. Ja. Kannst du ja mal erklären. Es geht um, Domainnamen vergessen, von Google. Äh, es nennt sich Draw. Google,
0: Google Autodraw. Autodraw, Nennt, Draw. Sich, das, nennt genau. sich das Produkt.
1: Ja, so heißt auch, die Domain.com. Ja. Autodraw.com. Da kannst du eben rumkrickeln, sage ich mal, oder versuchen, möglichst gut zu zeichnen. Und da kann äh, Google versuchen zu erkennen, was du gezeichnet hast und macht dir dann entsprechenden Clipart dafür funktioniert zum Beispiel auch bei bei Fahrrädern extrem gut. Ich habe einmal mal ein bisschen rumgemalt, <lacht> Fahrrad rund, das ging alles und ich bin echt wirklich schlecht in sowas normalerweise. Mhm. Äh, erkennt er kennt ja alles und er bietet den verschiedene, ich glaube, 10, 20 Sachen vor, die da sein können. Er setzt dann quasi seine Zeit für dich automatisch. Ja, und da habe ich gedacht, das machen jetzt bestimmt sehr, sehr viele Menschen mit einem gemalten Penis mhm. und das äh, funktioniert nicht. Da kommt eine Kerze bei rum. <lacht>
0: Äh, ja. <lacht> ja, aber du hast wahrscheinlich recht, das werden wahrscheinlich viele Leute gemacht haben, da... Es gibt ja absolut, selbst selbst selbst, selbst so haben.
1: von von Hobbyfliegern, die quasi mit ihrem Flugzeug so, so ja. ein Grund nachgeflogen sind. Also das ist wohl in der Natur des Mannes primär, ja. würde ich sagen. Falles Fall Objekte in, die, in der Gegend rumzumalen. Ja, genau. Das stimmt. Deswegen behaupte ich auch, es hat auch niemals Aliens auf der Erde gewesen gegeben weil diese ganzen däniken Zeichnungen ja. die werden die Eddies mit dem gemalten Penis angemalt auf der Erde angefangen stimmt. so Kornkreise Korn- oder so Kornkreise in <lacht> Penisform. Oh, oh ja, das ist ein schönes Thema.
0: Ja. Ja, was hatten hatte ich noch was hattest du noch gepostet eigentlich? Das hatten
1: wir, das hatten wir das. Ja. Ich habe irgendwas Spannendes von meinem zukünftigen Auto rausgefunden. Das ist zu so absurd. Also ich, ich, ich muss ja noch sehr, 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 sehr lang auf mein Auto fahren. Mhm. Und deswegen habe ich jetzt bei YouTube, glaube ich, schon so ziemlich jedes Video von dem Auto gesehen, was es gibt. Und da gibt es auch einen, der berichtet einfach darüber, so ein Tagebuch. Das mhm. also ein Auto und berichtet unter anderem, was gefällt ihm nicht an dem Auto. Was ich recht witzig finde. Das hat ja Keyless, ne? mhm. also ohne ohne Schlüssel. Ja. Also Schlüssel hast du in die Hosentasche und dann kannst du anmachen, alles, ohne dass so du irgendwas was reinstecken musst. Und du, er kriegt seinen Tankdeckel nicht auf. Mhm. Er steigt aus seinem Auto aus mit dem Schlüssel in der Hosentasche und dann schließt das Auto sich ab. Und dann kriegst du den Tankdeckel nicht mehr auf. Aha. Auch wenn du so dicht am Auto dran bist. Das, das ist du... das, das Problem. Es ist, ist, muss dazu sagen, ist Australien. So, und Australien ist der Tankdeckel auf der gegenüberliegenden Seite vom Fahrer. Mhm. So, aber witzigerweise in Japan eigentlich auch. Aber das ist ein Täuschung, das angeblich gehen. Linkslenker passt das, weil da ist oft der Fahrerseite der Tankdecker, da steigst du aus, drückst, mhm. drückst drauf den Daumen und dann geht es auf. Aber bei den Rechtslenkern funktioniert das nicht. Da haben <lacht> sie auch, warum die das nicht gemerkt haben, verstehe ich nicht. Mhm. Klar, du kannst du wieder irgendwie eine Hosentasche machen, das Auto wieder aufschließen und sowas, aber das ist natürlich eine der Übung. Mhm. Also steigt aus dem Auto aus und dann hat er sich sehr, sehr verrenkt. Dann so Kling, über das Auto so aus, von innen aus dem Auto so nach draußen dann drauf zurück. dann geht der Tanktecker tatsächlich auf, aber sonst geht er das quasi nicht hin. Das ist eine suboptimal, würde ich sagen. Ja, fand ich schon sehr also witzig. Ich dachte, diese
0: Kilo die das geht schon, was weiß ich, wenn du fünf Meter vom Auto Nee, tatsächlich rein.
1: nicht. Also sobald du ein bisschen, also,
0: also auf der falschen, w-
1: fahr, auf der falschen Seite bist quasi, dann ist äh, ja. Das gleiche ist auch, der schließt sich auch nicht mehr ab, wenn du, hat er auch geschafft. <lacht> der Kofferraum, der hat so einen Knopf, der ist beim Kennzeichen quasi unten irgendwo, musst mhm. du drücken. Wenn du darauf drückst und dich dann vom Auto entfernst, also nicht, nicht wirklich weggegangen bist, weit genug, dann, äh, dann merkt das nicht mehr, das Auto nicht mehr ab, weil das geht ja eigentlich auch automatisch zu, wenn du weggehst, und mhm. das macht er dann auch irgendwie nicht mehr. Hat ja auch spannenderweise eine Kofferraumschlüsselerkennung im Wett. Das ist auch mittlerweile relativ normal, wenn du eine Schüssel quasi Jacke in hast und schmeißt die Jacke in den Kofferraum. Dann so. merkt der das, piept ein paar Mal und schießt den Wagen nicht ab. Mhm.
0: Finde ja, ich auch nicht ganz pfiffig. Das ist pfiffig, weil ja. das ist so noch mit einer der letzten Möglichkeiten, die ja. du dich ja selber aussperren kannst. Ja. Ne? Also so, ja, Kofferraum. Also ich habe so eine Taste, dass es irgendwie nur Kofferraum aufmachen.
1: Ja, hilft dir überhaupt nicht für Schlüssel im Kofferraum.
0: Ja, aber so könnte ich das zum Beispiel machen. Ich könnte die Taste drücken, nur ja. Kofferraum auf,
1: ja. Schlüssel reinwerfen, zu. Ja, wie gesagt, Keyless Go ist natürlich noch, 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 irgendwie noch wichtiger, weil das hm. von selbst auf und zu geht alles. Ne? Also ja. Da machst du nicht mehr bewusst das Auto auf. Du gehst ans Auto ran, Ding in den Ding drückst, ziehst einfach nur am, am Türgriff sozusagen hm. und dann das Ding halt auf. Oder eben auch zu, wenn du ja. weggehst.
0: Das passiert mir allerdings auch manchmal. Manchmal gehe ich zu meinem Auto so voll in Gedanken und will die Tür aufmachen. Also so, hab dann irgendwie ja. virtuelles Key to, Keyless Go und reiß an der Tür.
1: Ach ja, geht Aufschließen alles. solltest du auch noch. <lacht> du hast kein Keyless. Ich weiß noch nicht, ob ich Keyless Go will, weil irgendwie. Das ist tatsächlich, also es gibt natürlich auch Nachteile. Zum Beispiel, da ein Kind zum Beispiel auch nicht im Auto. Also du kannst, sobald du es auch Schlüssel in der Nähe hast, mhm. kann das Kind auch, äh, Motor quasi starten, das ist einfach nur ein Knopf. Also hm. du musst ja eben nicht eben einen stecken und umdrehen. Wir noch, das kommt ja noch dazu.
0: Ja, das war beim, Bei meinem Auto ist es auch so, irgendwie wenn ich die Zündung ausmache, erscheint einmal im Display äh, Wo irgend so so eine Warnung safe, close, beachten oder so. Und da habe ich mal Bedienungsanleitung damals gelesen, als ich das Auto neu hatte. Ja, das ist irgendwie so, wenn du, da komme ich immer durcheinander und deswegen hilft es mir eigentlich nichts, obwohl ich brauche es eigentlich auch nie. ähm, Wenn du, ich glaube, wenn du einmal abschließt, dann lassen sich die Türen auch nicht von innen öffnen. Wenn du willst, dass sie sich von innen öffnen lassen, musst du nochmal drücken. Oder umgekehrt. Ich überlege immer, was mehr Sinn ergibt. Aber das geht eben darum, wenn du sagst, so ich äh, hier, ich lasse mein Kind im Auto, was man ja ja sowieso nicht machen sollte. Aber es soll die Chance haben, aussteigen zu können. Aber es soll keiner von außen aufmachen können. Wie gesagt, das man braucht es das, so ja. gut wie nie und äh, ich komme auch immer durcheinander, es ist jetzt einmal oder zweimal, aber wie gesagt, das hat damit zu tun, von innen öffnenbar oder nicht. Ja.
1: Das war übrigens auch noch ein ein, ein Bug an dem Auto, das, das kennt man ja, diese Verriegelungstaste, also quasi Kindersicherung für die Scheiben, für die Fensterheber gibt es ja. ja, ne? Da so drückst du drauf, dann können, und bei dem Auto ist es so, dann kann auch der Fahrer die Fenster nicht mehr runterkriegen oder hoch, mhm. was natürlich total bekloppt ist. Und wenn du das Verdeck auf- oder zumachst, dann geht automatisch, um zu schützen, das Fenster erstmal halb runter. So, das heißt, wenn du diesen scheiß Knopf gedrückt hast, dann machst du es machst verdeckt zu, das Fenster geht runter, kriegst du aber nicht wieder hoch. <lacht> Super. Ja, da haben sich ein paar ein paar Stellen einfach nicht ein nachgedacht. Also es ja. ist nicht so das ganz große Problem für mich, weil, mhm. ja. ja, aber <lacht> ja. ja, und du First hast First World Problem, so war genau. in der Tat.
0: <lacht> und du hast ähm, mitgekriegt, du weißt jetzt, was die Blumen bei Edeka im Eingangsbereich kosten. Ja, 99 Cent. <lacht> Hey, du hast Indirekt habe ich es mitbekommen, ja. Dass, äh, du warst wahrscheinlich am Samstag wieder Franzbrötchen kaufen.
1: Genau, ich war mein, mein berühmtes, klassisches Samstags-Franzbrötchen kaufen, ohne Gedöns, wie, hm. das so, wie, ich immer so, wie sie mir selber schon sagen. Die haben sich das gemerkt, wenn ich komme und <lacht> ja, ohne Gedöns, ja. Mhm. Äh, und da ist ja, wie hieß er? Wojtek. Wojtek, genau, das ist ja unser Hinz und Künstler. Ähm, der ist, also, hat, Edeka hat ja so einen Vorraum da und da stehen auch Blumen rum und so und der ist mittlerweile echt dabei, äh, also neben dem Verkauf von Hinz und Kunst natürlich, äh, die Leute auch zu beraten. Da war eben so eine Oma, die hat sich mhm. Blumen angeguckt hat gesagt, ja Mensch, ja, die ist ganz toll, sagt er, hier, kostet 90 Cent, super. Mhm. Und auch Kindern hat er irgendwelche Oster, äh, Schokoladen Oster in die Hand gedrückt. Mhm. Kann ja eigentlich nur vom Edeka selber kommen, ja. weil er hatte gerade das Geld, um sich die die, die, die nein, Dinger zu kaufen nein, und oder die, zu verteilen. Die Edeka eben verteilt und um ja lassen das ihn eben machen. Finde ich gut, finde ich, finde ich, find ja. find gut, ja. Ja, er ist ja so, er gehört ein bisschen dazu, er schnackt ja auch sehr oft mit allen möglichen Leuten da, die kennen ihn ja. ja alle schon, ja.
0: Ja, und das ist gerade so, er ist ja selber nun auch nicht der Jüngste und ja. das ist, gerade alte Leute freuen sich ja, wenn sie da ja. irgendwie einen Gesprächspartner mal ja. haben und, und so. der so, ist ne?
1: eben auch, äh, gut, das ist bei Hinzukunst ja generell so, also dass er eben nicht irgendwelche besoffenen Dinger verkaufen sondern mhm. sind ja eigentlich immer, klar, die sind obdachlos, aber mhm. eigentlich eher auf jeden Fall, äh, Sie hat die auch so ein ganz normaler Kell auch genauso gut ein Rentner sein und mhm. was ich weiß ich was alles. Ne, ja. Ja.
0: Nee, das scheint soweit auch wieder auf dem Damm zu sein. Ja. Da Ging es ja mal eine Zeit lang nicht so gut. Da genau. hast du ihn ja auch schon vermisst, aber so ja. macht er jetzt wieder ja, sch- ja, Fitten genau. rein, so. ja. ja. Im Moment ist ja auch, ähm, äh, was hat er jetzt Darian angedreht? Was heißt angedreht? Aufgespatzt. Äh, es gibt wieder so, von wem war das? Von Butni und Mopo. Mhm. Die machen so eine Kooperation und haben gemeinsam wieder so ein Sammelheft rausgebracht, mhm. wo du so für was? Bilder. Das ist Kleber, aber was? Was? Panini was? für Arme. Das Thema wildes Hamburg. Ach so. Also das Thema ist quasi Ham. Also Tiere, und Tiere, was? Tiere, also. die du eben in freier Wildbahn ah. auf dem Hamburger Stadtgebiet finden kannst. Hummeln ja Bienen Vögel Amsel Drossel Fink und Star und Hund. alles mögliche Kampfhund. und Seemöwe <lacht> und ja alles so ja eher Wildtiere ja. also schon Wildtiere aber so naja und meine Frau hat dann erst gesagt nee und lass mal und so und äh, aber
1: Die kriegst du quasi dann kannst du nicht kaufen sondern kriegst du wahrscheinlich mit für den Einkauf oder so ne ja
0: und äh, er hat ja wahrscheinlich auch irgendwie so ne, ich weiß nicht ich, ob die in der Mopo, und es kann natürlich sein, dass vielleicht manche Leute die Mopo kaufen und dann sagen, pff, brauche ich nicht mhm. und dann bei der Kasse liegen lassen und die Kassiererin geben ihm die dann und er mhm. gibt sie dann eben zum Beispiel so, ja. unserem Kleinen und äh, der freut sich, dass er dann eben ja. das Heft da voll kann. <lacht> ja, ne? Also so. so Ja, das ist dann schon sehr nett. Wo wir gerade bei Tieren sind, du hast Kabel
1: 1 geguckt. Ja, genau. Meintest, da läuft ja auch mal was Gutes. Das, das ging nicht um Ben Hur. Nein, das dachte das, ja Anja O. dachte, du <lacht> guckst <lacht> nee, ben Ich Hure. glaube, das ist tatsächlich schon böse gemeint. Weil, ja, weil du gesagt hast, ja, das war aus unserer der Kindheit. Film ist so alt. Der Film ist also so ungefähr so Anführlich alt. Wie böse gemeint, natürlich. Ja.
0: Nee, das war ja... Ja, ich ich äh, habe natürlich gleich geguckt äh, in der in der... TV-App, oh. was läuft denn gerade auf Kabel 1? Habt ihr es gesehen? Und ja, den, den hat glaube ich jeder schon mal gesehen. Ja. Sind, also er heißt eben, die lustige Welt der Tiere ist, ja. ist ein Disney-Film. Ne? Das ist von Disney, genau. Ja. Und ist so, naja, Dokumentarfilm würde ich es nicht nennen, so halbdokumentarisch, ja. sehr witzig ja. ähm, Ein gemacht. Gesicht,
1: das nur eine Mutter lieben kann, zum Beispiel ja. beim Warzenschwein. Ja. <lacht> ja, also so
0: in der, ich glaube, ist in Afrika oder ja. spielt das in ja, das spielt in
1: Afrika, also in, ja. in, in der Wüste. Die ja. Menschen spielen da auch noch mit. Zeigen ja auch, wie sie dann so einen Affen fangen tatsächlich. Mm. Mit dem Salz oder? Stimmt. Sie dann, im Sa- ja, das war die Geschichte mit dem Loch, wo Salz drin ist. Wenn ja, er aber mit der mit dem nee, nee, der Loch war, war ein Stock. Wenn den zieht, den zieht er nicht wieder raus. Aber zum Loch, weswegen ging er zum Loch überhaupt hin? Weil also, da Salz drin ach, der war. Genau, er so wollte genau. das Salz, genau. aber wenn ja, er genau. das
0: Salz gegriffen hatte, hatte er eine Faust und kriegte die Hand nicht mehr. Und er genau. war so. Also da ist dann doch die Intelligenz so begrenzt, dass er auf Teufel komm raus, diese Hand nicht aufmacht. Genau. Aber solange er die Hand nicht aufmacht, kriegt er sie aus diesem kleinen Loch ja, nicht raus, ja. weil sie es genau so groß gemacht haben. Ja. Und dann gehen sie hin, legen ihm irgendwie eine, eine Leine an. Dann schaffen sie es, dass er doch irgendwie loslässt.
1: Dann geben sie ihm Salz. So, genau, mit quasi, weil er weil die wissen, er weiß, wo Wasser ist. und genau. laufen quasi mehr Wege hinterher. Ja, und
0: dann gehen sie mit ihm sozusagen ja, Gassi äh, zur Wasserstelle. Ja, und
1: dann besaufen sich nachher irgendwann die ganzen Tiere.
0: Ja, wo sie die gegorenen Früchte, genau. alle Tiere sind besoffen und so, ne? <lacht> ja, wie gesagt, und ich habe da mal nachgeguckt, der ist von 1974. Mhm. Also wirklich schon... Ja. Aber wir haben ihn eben ja in der Kindheit das erste Nicht Mal gesehen. Nicht mit einem Jahr gesehen, sondern irgendwann später. später ne? <lacht> genau. Und als ich dann schrieb, dass der Film fast so alt ist wie
1: wir, sagte Anja, oh, oh nur. <lacht> ja, Danach kam auch noch Lied vom Tod, also dem Tag war eben so ein, so ein Klassiker-Tag. Ja, haben wir ja,
0: ja hab vorhin schon gesagt, dann lief ja letztens irgendwie hier äh, Hotshots 1 und 2 ja. und All, all die guten alten Filme <lacht> ja, genau, die es so gibt. Ja. Ja, was habe ich hier denn noch? Ja, ich hatte noch ein bisschen Spaß mit... Ich hätte erzählt, dass mein Rechner so halbwegs selbst verursacht, so ein bisschen Virenbefall hatte, mhm. weil ich ja ein bisschen unvorsichtig war, halb halb bewusst, halb unbewusst. So richtig unbewusst war dann mein Vater, der hat nämlich äh, auch irgendwie irgendwo geklickt, wo er nicht hätte klicken dürfen, das heißt, äh, den Rechner durfte ich erstmal... Einer Roskur unterziehen. Ja. Mit den, gut, nun hatte ich da ja mittlerweile ein bisschen Übung drinnen durch meinen Rechner. Und äh, ja, ich werde da so langsam auch, sch, äh, ja, entwickelt da so ein kleines Expertentum. Also <lacht> ich weiß, wo man jetzt überall gucken muss, ähm, weil diese Programme, die ich da benutzt habe, wohl doch nicht so gründlich. Klar, die können natürlich auch manche Dinge nicht unbedingt erkennen. Also wenn man dann mhm. in der Aufgabenplanung, also die haben mir, sage ich mal, so die richtigen ähm, Hinweise gegeben. Ja die finden dann eben auch Sachen, zum Beispiel in der Windows-Aufgabenplanung. Mhm. Und dann habe ich da selber mal geguckt, habe aber noch massenhaft andere Sachen gefunden, von Achso. denen ich der Meinung bin, dass sie da nicht hingehören, die mhm. ich dann natürlich auch alle rausgeschmissen ja. habe. Die aber vielleicht teilweise auch schon unschädlich gemacht worden sind, weil ich habe da mal geguckt, aha, der ruft die und die Echse auf. Gibt's gibt's gar, gar nicht gibt's mehr. Gibt's gar nicht mehr. Mhm. Gut, hätte ich mir auch sparen können. Ja. Aber es kann natürlich auch sein, dass irgendeine Sache, die da noch drin steht, doch noch die mhm. Echse existiert. Ja. Und auch bei den Diensten, dann hat er irgendwie immer erzählt, er würde also die eine Software sagte immer so ein, so ein Dienst Kitty heißt er. K I T T Y Hello Kitty den hat er aber auch immer wieder gefunden und dann ja. habe ich irgendwann raus bin ich selber mal in die Diensteverwaltung gegangen ja. und äh, hab dann da und das war auch wieder so hinten abge <lacht> Da stand als Dienst <lacht> ja. kitty.exe Dann habe ich die ganze Festplatte nach kitty.exe durchsuchen lassen ja. habe sie dann auch irgendso in, in irgendeinem versteckten Ordner gefunden habe sie gelöscht mhm. Ähm, kam dann aber selber nochmal da drauf äh, in die, wo war denn das, ich war in der MS-Config, da stand nur Kitty-Echse, dann war ich in der, der richtigen Diensteverwaltung ja. und da siehst du ja, was Kitty.exe, so hieß diese mhm. dieser Dienst, aber dann hast du gesehen, welche Echse er dann, die heißt Cat, das heißt dieses Kitty.exe ist ein reines Ablenkungsmanöver ja. und dann habe ich nochmal nach der Cat.exe gesucht ja. und habe die gefunden und habe die natürlich gelöscht, ja. Das heißt, diese, diese Kitty.exe zu löschen, hätte rein überhaupt nichts gebracht. <lacht> ne? ja. Und, ne, ja, klar. Und die Cat-Echse, wahrscheinlich beim nächsten Startruf, die Cat-Echse legt erstmal die Kitty-Echse wieder an, mhm. als Ablenkungsmanöver ja. und macht ihren eigenen Quatsch und so, ne? Also, naja, das ist wirklich, und, äh, ja was er dann, was sie dann noch treiben dann hatte irgendwie, dann haben wir irgendwann bei meinem Vater, glaube ich, da haben wir dann auch zwischenzeitlich mal den Firefox und den Google Chrome mal mhm. deinstalliert, damit sozusagen eine, eine Browser aufmacht oder z- ne, zwei, plötzlich waren die wieder da. Bis ich dann festgestellt ja. habe, dass der so ein, dass da auch ein Dienst war, Firefox, U. Mhm. War so ein Dienst und der ja. nannte sich dann irgendwie Firefox-Updater. Das heißt, Ach. die haben da erstmal einen Dienst installiert, der immer dafür sorgt, dass immer schön brav der Firefox wieder installiert wird, ohne dass du selber irgendwas ja. dazu tust. Damit immer schön mhm. ein Go- Google Chrome und immer ein Firefox auf dem Rechner ist, ob du es willst oder nicht. Ja. Das heißt, du musst die nicht nur deinstallieren, sondern auch wieder diese Dienste killen, die dir den immer wieder neu installieren. Ja. So langsam bin ich dann auch schon Überlegen, hätte es wahrscheinlich weniger Arbeit gemacht, den Rechner platz zu machen. Ich wollte
1: gerade sagen, also ich glaube, bei Befall, da würde ich mittlerweile echt, klar, die Daten hast du ja noch irgendwie rumliegen, dass du ich nicht ja. löschen aber Windows komplett neu drauf zu hauen. Ja, das ist wahrscheinlich auch
0: das Beste. Weil, ja. ähm, bei bei meinem Vater war dann auch irgendwie zwei Tage Ruhe mhm. und dann ging es wieder los. Wahrscheinlich, weil die irgendwas da, beim ersten Mal aufräumen habe ich noch nicht an die Aufgaben Planung ja. gesagt, da steht dann wahrscheinlich irgendwie als letzte Rettung von dem Virus, trägt er sich wahrscheinlich in den Aufgabenplaner ein mit in drei Tagen. Ja, ja, ja stimmt, irgendwie sowas. Ja. So nach dem Motto, dann ist so Scheinfrieden ja. und nach drei Tagen geht die ganze Chose von vorne los, mhm. weil der Aufgabe, wie gesagt, weil ich beim ersten Aufräumen selber noch nicht auf die Idee gekommen bin, mal im Aufgabenplaner nachzugucken. Ne? Ja, das macht Spaß. Wenn ich bedenke, dafür gibt es ja Leute, ähm, hier in der Bramfelder Chaussee, weiß ich nicht, hast du den schon mal gesehen? Diesen PC-Laden. Ach, den
1: Notfeuerwehr da. Die Not, äh, da oder was?
0: Ja, der nennt sich nicht PC-Feuerwehr, aber den so, gibt's aber den, auch. Den gibt's auch. Den ja. gibt's Richtung meiner
1: Arbeit. Ist ist, das das ist PC-Feuerwehr. ist, ja, ist ja vor vor Hamburger Meile genau, in die Richtung. Denn, da ist er. Wo die Straße so huckelig ist.
0: <lacht> genau, wo das so. <lacht> 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 nee, und ähm, ja, PC-Feuerwehr. Aber der in der Bramfelder Chaussee, das ist ein ehemaliger Mitarbeiter von Shivi. Sagt ihr Shivi was? Nee. Shivi war jahrelang, aber auch, auch schon eine Weile her, der Computer Hardware Laden mhm. äh, am Winterhuder Marktplatz. Mhm. Da sind die ganzen Nerds hingegangen und es war herrlich. Wenn du da am Samstag hingegangen bist, war eine Schlange bis fast raus auf die Straße. <lacht> und dann waren da zwei drei Verkäufer und dann, also wenn du die Gespräche mitgehört hast, die da ja. geführt worden sind, da wären jedem nicht Nerd die Ohren abgefallen. so Da wurde sich wirklich über was weiß ich, Taktlaufzeiten von Grafikkarten, Signalen und so. Also das waren wirklich die, die hinterm Tresen und vor mhm. Tresen, das waren die Obernerds. Ja. Die konnten dich beraten. Ne? Und da haben wirklich die Leute äh, die Teile rausgetragen und und um sich selber die Rechner zusammenzuschrauben. Mhm. Ne? Ja, da du dann. Ja, da brauche ich noch ein paar Speicherbausteine, dann ging der nach hinten und kam mit den Speicherbausteinen, holte die Alufolie und im Tresen vor hat sie in die Alufolie mhm. eingewickelt und so, also wirklich ja. wie beim wie beim Schlachter, nehme ich noch ein <lacht> halbes Kilografikkarte, Grafikkarte darf etwas so, mehr sein. Viertel Pfund <lacht> äh, Festplatte und so. Also das das war damals, da habe ich auch meinen ersten PC, richtigen PC Desktop, äh, nee, ja, Mini Tower oder so, habe ich da wirklich Stück für Stück mir zusammengestellt, das Gehäuse, das Netzteil, die Grafikkarte, das mhm. und, die und jenes. Und damals hat mir mich äh, auch beraten, ein Kommilitone, mit dem ich studiert habe, und der meinte, und hol dir 16 Megabyte Speicher Und ich so, spinnst du? Die 16 Megabyte alleine kosten schon 1.000 Euro. Also du wirst es nicht bereuen. <lacht> und ich habe es nicht bereut, weil ja. dadurch konnte ich den Rechner natürlich, das war zu der Zeit, wo ich das gekauft habe und das Geld ausgegeben habe, natürlich der absolute Wahnsinn. Mhm. Aber dafür habe ich den Rechner auch äh, lange benutzt.
1: Ja. Ja.
0: Und er lief natürlich wunderbar. Also...
1: Ja, damals. also ich bin mittlerweile, ich stelle mir zwar auch noch selber zusammen, aber ich lasse das dann quasi zusammenbauen, weil ich habe es einmal gehabt, ich glaube, mein Factory, da war nachher der Prozessor hinüber und du weißt, kannst du nicht nachweisen, das ist der Prozessor, also das ist das Mainboard, Ich ist so viel Ärger mit und dann lasse ich es mir zusammenbauen für 50 Euro ja, obendrauf ich, oder sowas und dann, ich würde heute auch nicht, nicht mehr, weil dafür
0: glaube ich auch die, die Komplexität hätte, glaube ich, im Vergleich zu damals auch zugenommen. Du, wir reden hier von der Zeit Pentium, nee, wir reden vom, Moment, der XT, Rechner, Ja, wir reden vom 486 hm. DX400. Mhm. Das war der mit 25 internen, nein, 25, also DX4 war ja Faktor 4. Mhm. Da lief das Board, glaube ich, mit 25 und der Prozessor mit 100 Megahertz.
1: Ja, glaube, du musst sogar noch jumpern. Wie viel Multiplikator für den Prozessor genau, ne? und Genau. Und,
0: und in der Zeit, da gab es noch nicht zig Millionen Motherboard-Hersteller und
1: und der Speicher also ist nicht kompatibel zu dem, dem ja.
0: und so die, da konntest da sagtest du ich brauche also ich 62 Pin oder was das war und dann
1: ja. hat das gepasst ja. und wenn du brauchst entweder ein Intel oder ein AMD genau ne, und, das und, war's dann
0: ne, und wenn der wenn das Speichermodul passt physikalisch dann funktioniert es auch ja, das natürlich. ist ja heute auch nicht gesagt ne? ja. dann kaufst du eins das passt physikalisch rein weil die ja. Pins stimmen aber dann ist das was weiß ich EIC oder Tralala schieß mich tot ich bin da ja auch nicht mehr drinne aber ich weiß ja. um die, um die Gefahren. Ja. Und deswegen
1: würde ich das heute nicht mehr machen. Nee. Fertige Rechner, zack, aus. Ja, also ich stelle mich schon noch selber zusammen. Ich gucke, wer es zusammenpasst, sinnvollerweise. Mhm. Aber dann mache ich es meist alternativ. Die sind auch also nicht die billigsten, aber die sind mhm. auch in Sachen Kulanz und sowas sehr gut und deswegen mache ich es da immer. Sollen, sollen die sich da. Also ist also immer, so oft kaufen und PC ja nicht. Nein. Ja, m- möglichst.
0: Ja, aber dann will man ja auch eben möglichst, möglichst wenig Ärger damit ja.
1: haben. Nee. Meinen habe ich ja verkauft jetzt, erfolgreich. Das verletzt man euch noch nicht. Dein, ne? dein Dell All-in-One? All den bin ich jetzt losgeworden, ja. Aha. Bei Ebay äh, kam an, ich glaube aus Lübeck. Kam das Lübeck? Ich glaube aus Lübeck. Mhm. Vater und Sohn, beide gefühlte fünf Meter groß. Sie waren <lacht> zwei mhm. so riesen. Ich was denn jetzt los? Aber nee, kommt super geklappt. Ganz, mhm. ja. Haben sich tatsächlich genau interessiert dafür, dass hinten auf dem PC noch eine xp Seriennummer draufsteht. Also dieses klassische GNU Windows gedöns. Das gibt, heutzutage noch interessiert. Aber vielleicht gibt
0: es da ja immer noch Upgrade Möglichkeiten. Ja. Keine Ahnung. Das ist vielleicht immer ja. billiger. Ja. Also wir haben jetzt gerade, ich habe jetzt gerade wieder für die Firma brauchten wir wieder eine Office Lizenz und da habe ich dann auch mal geguckt. Es gibt ja diese Rees oder Reseller? Reseller ist das falsche Wort. Weißt du, diese gebrauchte Software? Refurbished. Re- ja, refurbished bezieht sich mehr auf Rechner. Ja. Also Office-Keys, so. gebrauchte Office-Keys ja. oder aus Volumenlizenzen oder so. ne ja. Das ist ja auch, ich war da erst so ein bisschen skeptisch, weil ne, gibt es ja auch die Rechtsprechung und die Rechtsprechung mhm. und aber pff, dann habe ich mal so einen Shop mir ausgesucht und der sah, gut, er sah nicht super professionell aus in der Aufmachung, aber es hat reibungslos funktioniert. Mhm. Ne, hast gesagt, hier, ich brauche ich, äh, drei, vier Keys für Office 2.16, Home und Business. Mhm. Sagt er, ja, hier, bezahlen, zack. Und dann kriegst du irgendwie eine E-Mail und kriegst einen Link. Da lädt er dann so, ein, so ein, in, einen kleinen Installer runter. Mhm. Den schmeißt du an, dann lädt er sich den Rest runter installiert. Fragt dich nach dem Key und witzigerweise, wobei witzigerweise, was mich dann auch wieder ein bisschen, hatte er dann irgendwie zwei Keys, nach dem Motto, der eine Key ist für die Aktiv, für die Installation und der andere für die Aktivierung oder der mhm. eine ist für die, für die, keine Ahnung, waren irgendwie zwei Keys, ne? Mhm. Aber hat alles reibungslos funktioniert. Mhm. Ne? Weil wir hatten eigentlich so ein Lizenzschlüssel für zehn Installationen oder zehn Aktivierungen. Mhm. Und ähm, im Rahmen von diesem Microsoft Action Pack Subscription. Mhm. Ne, du kannst bei Microsoft Partner werden.
1: Ja, Gold, Silber. Gold,
0: Silber, Tradala. Da sind mhm. wir das Unterste, was es gibt. Aber wenn du Microsoft Partner bist, kannst du Microsoft Action Pack Subscription dir holen. Mhm. Und dann hast du Zugriff auf ja das neueste Windows in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Und das neueste Office, Mhm. in der höchsten aus Professional Plus. Mhm. Und noch so ein bisschen Krams. Und du kriegst halt so Keys, ein Key, Mhm. nicht Keys, ein Key, also für Windows, ein für Office. Und den darfst du zehnmal verwenden, im Sinne von zehnmal aktivieren. Mhm. So, und das fiese ist aber, und das habe ich vorher nicht gewusst, die sind wirklich, nach den zehnmal ist ist der Tod. Und wenn du dann, du kannst auch nicht telefonisch, Sagen, äh, ne, gibt dir diese telefonische Aktivierung. Gut, ist ja auch meistens ein Computer, aber mhm. ist, äh, eigentlich ist es ja so gedacht, wenn du die Software nochmal auf der gleichen Maschine installierst, mhm. sollst du den ja eigentlich wieder verwenden können. Ja. Ist dann nicht. Aha. Das heißt, wir haben dann den Fehler gemacht, den auf Testmaschinen zu benutzen. Ja. Platt machen, neu installieren, platt machen, und damit haben wir diese Z- von die, also wir haben nicht alle, wir haben einige noch im Einsatz. Ja. Aber als wir dachten, wir hätten noch Aktivierungen frei, ja sagte er dann auf so einem neuen Rechner, wo wir es benutzen wollten? Nö. Telefonisch versucht? Nö. Mhm. Support angeschrieben von Microsoft? Nö. Du hast so. ihn zehnmal benutzt. Ich so, ich kann mich, erstens konnte ich mich gar nicht erinnern, ihn zehnmal benutzt zu haben. Ja. Und wenn, dann wusste ich, äh, dass ich aktuell ihn nicht auf mehr als zehn Maschinen mhm. einsetzen werde. oder. Ja. Sagen die, egal, bei uns steht der de Zähler auf zehn, mhm. schönen Tag noch. <lacht> da ich auch so, na super muss ich jetzt eigentlich auf die nächste Office-Version warten, weil in der nächsten Office-Version gibt es einen neuen Key, den kriege ja. ich mir wieder zehnmal und dann ja. werde ich da vorsichtiger sein und den nicht irgendwie so für irgendwelche Testgeschichten mhm. benutzen. Ja, Aber ansonsten, also jedem, der
1: irgendwie... Also oh, du hast eine MSDN-Lizenz für Test, darfst du es ja nutzen, für die Testgeschichten darfst also du ja. nicht, nicht, viel Produktive.
0: Ja, und das ist das Gute bei diesen Microsoft Action Packs, die darfst du eben in-house für, auch für, für Produktivitätszwecke mhm. oder so, also für in-house Produktivitätsgeschichten darfst du die auch benutzen, also, m-hmm. Und MSDN ist für uns auch wieder viel zu weit geschossen.
2: Mhm.
0: Früher gab es mal TechNet. Hat, ja, also das ist ja früher. das
1: MSCN für Administratoren sozusagen. Ne? Genau, und das hatten ja. wir
0: früher, diese TechNet-Subscription. Und das war auch, ne also wir hatten, es gab eigentlich immer ein Angebot von Microsoft, dass ich für uns, also das kann ich jedem empfehlen, der, für jedes KMU, kleine und mittlere Unternehmen, kann ich eigentlich äh, empfehlen, ja. sich dieses Microsoft-Partner und dann dieses Action-Pack zu holen. Weil, ja. wie gesagt, zehn 10, 10, 10 Windows-10-Keys und 10, oder... Ein zehnmal benutzbaren Windows 10 Key, ein zehnmal benutzbaren Office 216 mhm. Key plus noch ein bisschen anderen Klöderkram, was da noch so, was uns nicht interessiert, aber das ist für so ein KMU eigentlich mhm. der günstigste Weg, an die Lizenzen mhm. zu kommen. Weil, wie gesagt, die wenn du die regulären Preise von der Office-Lizenz, schlag es ja in den Ohren. Keine Ahnung. Ja, äh, <lacht> ne? weil man normalerweise kommen wir nicht in die Verlegenheit. Ja. Ja. Ne? Für mich privat habe ich dann irgendwann mal auch so eine Office, Home und tralala für drei PCs und so für ja. 80 Euro. Aber das können wir in der Firma halt nicht benutzen. Mhm. Ja, klar. Wie machst du das hier?
1: <lacht> es gibt ja erst also EU365 sowieso. Ah ja, ne? dann, Wobei ich tatsächlich zu Hause, ich wüsste gerade von Outlook mal abgesehen, boah, wie selten ich den Kram benutze. Oder? Office und so? Ja.
0: Na gut, das ist natürlich...
1: Oh nein,
0: ist, ich muss kurz auf meine Uhr gucken, weil es könnte sein, dass ich noch mal eine WhatsApp kriege, aber da muss ich mich dann später drum kümmern. Aber wenn nicht, ist auch.
1: Wobei jetzt hat er die auch, äh auch wohl doch berichtet, dass von, von der EU-Kommission, dass deutschen Behörden zu Microsoft lastlich sind. War doch auch ja, jetzt. Irgendwas war da. Irgendwas ging rum in, in der Timeline. Eine, eine des... Untersuchung war, dass das von wegen alle. Gerade wo jetzt ja München quasi zurück auf, auf Microsoft. Genau, das, das München habe ich mal so als ja. Aufhänger gesehen. Ja, und gerade jetzt ist auch auch von neu, dass es quasi Untersuchungen gibt, dass, dass sie eigentlich alle zu sehr abhängig sind von einem, vom einem Anbieter, der neben Microsoft ist. Mhm. Ja. Ich verstehe, ich, ist natürlich schwierig. Ich glaube, tatsächlich so, so, so einen so ein klassischen Beamten beizubringen, du musst jetzt mit Linux arbeiten, halt ich finde nicht so einfach tatsächlich. Ja, aber gibt es nicht, es wird doch immer so propagiert, dass mittlerweile man Linux ja.
0: so aufsetzen kann, mit einem Desktop so aufsetzen kann. und Aber irgendwas Office. ist dann doch wieder anders. Ja, das, klar. Ist, das ist eben, ich habe ja
1: auch schon ein paar Mal diese ganzen Ubuntu, und wie sie so alle heißen, mhm. benutzt. und es also ist eben doch nicht genau ja. gleich. Ja, das ist Das Problem ist ja, also wahrscheinlich die Anwendung, ja, aber als, selbst als halbwegs normale Anwender musst du dann doch mal wieder in die Systemsteuerung rein oder, oder hier was machen. Mhm. Und da ist es dann auf jeden Fall wieder unterschiedlich. Das Wenn du will ich nur, so in so ein Blöder wärst und machst nur auf nur Excel Word, da kommst du da wahrscheinlich mit klar. Aber das ist ja eben fast nie so. Selbst ein mhm. normaler Anwender muss ja meist immer noch irgendwo mal was konfigurieren.
0: Mhm.
1: Und dann ist es dann doch anders.
0: Ja. Oh, apropos normaler Anwender. Mein Kollege, der ist ja immer auf Schulungstour. Und immer wenn er äh, schulungsmäßig unterwegs war, dann lasse ich mir hinterher berichten, weil ich eben äh, auch wissen will, was denn so Mhm. bei unseren Kunden so äh, Sache ist. Und es ist echt, also ich beneide ihn echt um seine Geduld. Das hat, glaube ich, auch damit zu tun, dass er in einer anderen Lebenssituation ist als ich. Also ich könnte mir kaum vorstellen, dass ein Familienvater so die Ruhe, na gut, vielleicht andere, ich sollte nicht von mich auf andere schließen. Aber was der wieder erzählt hat von Leuten, die so, also das ist nicht böse gemeint, aber die so dermaßen keine Ahnung von dem haben, was sie da tun und da wirklich sehenden Auges wirklich da machen und tun und so, das ist eben, ich glaube, die Leute ziehen wir auch so ein bisschen an, weil unsere Software propagiert ja gerade und das meine ich zu Recht, dass sie einfach zu bedienen und übersichtlich ja. und leicht anzuwenden ist. Ja. Aber das führt eben auch dazu, dass Leute, die wirklich von der generellen Thematik Hausverwaltung keine Ahnung haben, glauben. Mit unserem Programm können sie das. Mhm. Obwohl da eben auch so ein bisschen Fachwissen schon zugehört. Und der der erzählt da Geschichten aus der freien Wildbahn von Leuten, die dann sagen, was das sind dann irgendwelche Architekten, die haben irgendwelche Sachen gebaut oder Mhm. umgebaut. Und dann sagen die Leute hinterher so, ja, jetzt haben sie es so schön für uns umgebaut, könnten sie das Haus nicht ausverwalten. Und dann sagen die natürlich, klar, (lacht) Kaufe ich mir eine Software und dann mache ich das. Und dann sind da Leute, die haben auf ihrem Gebiet Mhm. wirklich super Ahnung und liefern tolle Arbeit ab, bauen wunderschöne Häuser (lacht) oder um oder wie auch immer. Und dann meinen sie plötzlich mit so einer richtigen Software können sie dann auch plötzlich, das ist so, als wenn jeder meint, nur weil er Word installiert, könnte er tolle Bücher schreiben. Ja, ja, Ja. und Ah, da auch, Also da geht es teilweise eben auch um Beträge, also um Kohle, die da hin und her geschoben wird. Und dann habe ich letztens eben, habe ich ja schon mal erzählt, dass jetzt ja die Branche selber
1: äh, zum, möchte. Zum zum Makler-TÜV hätte
0: ich fast gesagt. Ja, ja. Ne, es, geht ja es geht ja um drei Baustellen. Es geht um die Makler, es geht um die WEG-Verwalter, die Eigentumswohnung verwalten hm. und um die Mietverwalter. Im Moment sind die Mietverwalter noch raus aus der Nummer. Hm. Im Moment geht es eigentlich nur um die Makler und die WEG-Verwalter. Ja, und da hatte ich letztens was gefunden. Ähm, Das finde ich bestimmt nicht wieder. Eine von diesen Internetseiten, die sich so mit der Branche beschäftigt, die hatten gepostet einen Link auf bundestag.de oder so. Da kannst du dir Videos angucken von den Ausschüssen. Mhm. Also man denkt ja immer so, das ist glaube ich ein großes Missverständnis. Die, die Leute denken ja, Politik ist das, was man im Fernsehen sieht, wenn da im Bundestag Reden gehalten werden. Ja, Das ist eigentlich der unwichtigste Teil der ja. Politik. Da ja. stellt sich einer hin und vertr- labert groß und, und vertritt halt die Position seiner Partei. Und, und ihr seid und schuld, ist. weil und <lacht> genau. das ist die gewesen. Die ja. eigentliche, auch wirklich Arbeit muss man mal so sagen. Und in dann regen ja. sich die Leute auf, oh, die gucken dann nur auf ihr Handy, auf ihr iPad, in die Zeitung oder so. Und die eigentliche Arbeit findet eben in diesen Ausschüssen statt. Ja. Und das, und was da passiert, das kann man sich auch auf Videos angucken, mhm. weil es gibt eben dieses, ich sag mal, Bundestag TV und da laufen Videokameras bei diesen Ausschusssitzungen. Mhm. Das ist zum Teil stinkend langweilig, ja. aber da, da wird eigentlich die eigentliche Politik gemacht. Mhm. Und das ist den Leuten, glaube ich, nicht, ne? Und da war der Herr, oder ist der Herr? Der, na, grauhaarig sind viele, der eben für den <lacht> Bereich Mobilien und so. Äh, zuständige, hat dann da die Sitzung geführt und das mhm. war dann erstmal alle möglichen Formalien und ich erkläre diesen Ausschüsse so Ausschusssitzung geöffnet und ich begrüße den und ich begrüße den und das, mhm. wir haben uns, um die vielen Punkte abzuarbeiten, wir haben so und so viele Minuten eingeplant und jeder hat fünf Minuten Zeit für Frage und Antwort, das heißt, fassen Sie Ihre Frage kurz, damit der andere Zeit hat, die Frage zu beantworten. Ja. Und wenn die Frage sich an mehrere Leute richtet, gelten die fünf Minuten auch insgesamt. Ja. Also wäre es nett, wenn der Erste, der antwortet, Oder der zweite, auch noch genug Zeit für die anderen, solche Sachen. Naja, und dann war da halt einer von, das nennt sich Normenkontrollausschuss. Mhm. Das ist so ein, der kann angerufen werden bei einer neuen Gesetz, kann gesagt werden, der Normenkontrollausschuss soll sich das mal angucken. Mhm. Und da hat eben einer, irgendeiner hat den gefragt, was sagen sie denn zu diesem Vorschlag, also zu diesem Gesetzentwurf. Mhm. Und der hat das ziemlich runtergerissen. Also der fand das, der meinte, also das haben wir noch nie erlebt, dass eine Branche sich selbst reglementieren will. Hat er ja nicht ganz Unrecht. Welche Branche ist schon scharf auf Reglementierung? Aber es ist eben so und hinterher, der hat leider dann eben sehr lange geredet und einer von der anderen Seite sollte nämlich in den fünf Minuten auch noch antworten, hatte dann kaum Zeit dafür. Zum Glück kam dann eine zweite Frage, die an ihn gerichtet war, mhm. alleine. Da ja. konnte er sich dann ein bisschen auslassen. Mehr habe ich dann noch nicht geguckt. Aber da merkst du dann richtig, wie da so die Leute sitzen und sich so und äh, ne, ist, äh, ja, also man würde am liebsten sagen, Handschuhe, ringen und los geht's. <lacht> <lacht> Aber natürlich alles mit sehr, sehr sachlichen Argumenten. Mhm. Ne? Ja. Und in solchen Ausschüssen ne, bringt dann jeder seine Argumente vor. Und das sind eben Leute mit Fachkenntnis. Mhm. Die Politiker sind da eigentlich mehr so die. Zuschauer, die sich das alles anhören, die vielleicht eben Fragen Mhm. stellen und dann hinterher aufgrund der Aussagen dieser Leute in ihren Fraktionen sagen, Empfehlungen machen. machen, Hier im Ausschuss habe ich die und die Argumente gehört, bezogen auf unsere Klientel und unsere Grundeinstellungen sollten wir das und das machen, Mhm. tun und diese und jene Position vertreten. Und wie gesagt, irgendwann wird dieses Gesetz vielleicht im Bundestag besprochen und dann werden diese Reden gehalten, die man im Fernsehen sieht. Mhm. Ja. Und dann ist das Ding schon eigentlich durchgekaut.
1: Ja, da geht es eigentlich nur noch um welche Partei hat ja,
0: welche Position und die muss dann auch durchgezogen werden. Ja. Genau, da bin ja. ich da bin ich echt gespannt, weil äh, wenn das wirklich dann so kommen sollte, dieses Gesetz mit diesem Sachkundenachweis, mhm. dann sehe ich nämlich für einige unserer Kunden schwarz. Mhm. Weil, wenn, also oh gut, oder sie müssen sich dann halt diese Sachkunde aneignen. Ja. Ist ja nicht gesagt, dass sie es nicht... Kann, kann man ja lernen, ja. Kann man ja lernen, ja. auch bei uns. <lacht> Nein, also wir selber werden jetzt nicht, wir, wir wir selber werden keine Kurse geben. Ihr schult für eure Software,
1: und nicht, nicht für schulten, die Thematik. Genau, genau das ja. ist
0: das ist uns immer ganz wichtig. Wir schulen die Leute auf unsere Software. Mhm. Nur manchmal merkst du dann halt, die Leute haben von der Thematik, keine Ahnung. Ja. Dann musst du dann halt eben sagen, gut, und dann fangen wir jetzt erstmal an und ich bringe ihn erstmal Das ist ein Haus. Das ist ein (lacht) Haus. Und hier fließt Geld. Und das sollte nicht ihr Privatkonto sein, sondern vielleicht ein separates Konto. Und dann haben sie die WEG und dann haben sie vermietete Eigentumswohnungen und die zahlen Miete. Und das geht nicht auf das Konto der WEG, sondern auf ein eigenes Bankkonto. Das ist also, wie gesagt, ja. (lacht) Ja. Ich habe ja selber auch, in meiner Anfangszeit habe ich ja auch solche Schulungen, themenbezogenen Schulungen besucht, um in die Thematik reinzukommen. Und das ist aber mittlerweile auch schon bald 20 Jahre her, dass ich die besucht habe. Ja. Und da kommen Leute eben, kaufen sich unser Programm und du telefonierst mit denen und du merkst, die haben so überhaupt keinen blassen Schimmer von gar nichts. Ja. Und teilweise geht das so weit, dass sie dann eigentlich so halbwegs erwarten, dass das Programm dann auf Knopfdruck ihre Inkompetenz kompensiert. Ja, also wie bei Textman.
1: Da gibt es ja auch 5000 ja, ja. Tipps. Und so einen Assistenten, der dir genau erzählt, warum du jetzt die Fahrt noch absetzen kannst. Oder ja. die dem Blaumann oder was ja, oder also
0: so, ne, so so hoffen so wünschen ja. sich die Leute es eigentlich ich schmeiße einfach alle meine Zahlen da rein drücken Knopf und, und dann kommt ein richtiges Ergebnis raus ja könnt ihr aufregen <lacht> ja ich glaube dann sind wir auch so langsam hier wir sind heute vielleicht ein bisschen früher durch ne? weil irgendwie habe ich gar nicht mehr so viel auch nichts mehr was ich dich fragen kann du musst mir posten
1: <lacht> ja, Ostern war es natürlich jetzt auch kritisch. Da war ich ja tatsächlich quasi ganz raus offline. aus dem Netz. Ja, da warst du offline.
0: <lacht> ja, doch, dann kommen wir doch mal, kommen wir doch jetzt mal zu den,
1: zu den harten Themen. Mhm. Ich hab's hier mal einfach unter einem Punkt zusammen. Der Jim Henson sehe ich gerade eine Benachrichtigung. Für mich gerade spontan wollten wir noch nicht, aber der ist, kriegte gerade eine Benachrichtigung auf meinem Smartphone von, dem, von der Jim Henson Ausstellung. Was? ist eine Jim Henson-Ausstellung? Ja, du weißt, wer Jim Henson ist. Ja, ja das das Genau. Und das gibt es bei Kickstarter. Kick, äh, Kickstarter mhm. gibt es momentan, ähm, wird halt Geld gesammelt für eine dauerhafte und Wanderausstellung für mhm. für Jim Henson. Und sie oh, äh, wollen halt dann mit seinen Puppen, sind halt mhm. wo gespendet worden von der Familie und die wollen sie so quasi aufbereiten, wollen eine Ausstellung machen, wollen auch eine Wanderausstellung machen. Äh, ja, und da kannst du halt, wie das so ist, ähm, unterstützen und mhm. kriegst dann glaube ich auch irgendwie Tickets und da Film gibt es auch noch, also da kannst du dann mhm. quasi entsprechend ähm, habe ich dann auch gleich mitgemacht, auch geteilt das find, finde ich gut, find, will ich mhm. auf jeden Fall also ich weiß natürlich nicht, ob dieses Ticket, also es ist relativ kleine Beträge, du kannst für 20 oder 50 Euro mhm. kannst du da schon mitmachen und kriegst auch schon ein Ticket ob das jetzt für eine Wanderausstellung ist, die hoffentlich auch irgendwann mal in Deutschland ist, weiß ich jetzt nicht so genau mhm. oder ob man dann quasi nach L.A. oder wo das nachher ist, die es nicht extra weg aber ähm, ja, finde ich, der ist ja, woran ist er gestorben? Er ist das, relativ jung gestorben. Ja, ich glaube, das war tatsächlich, erstmal erstmal war es wohl nur so eine Grippe oder sowas, mhm. er hat einfach nicht zum Arzt gegangen und dann, was auch immer, dann warum kommt irgendeine ja. was auch immer, mhm. und dann ist er dann da gestorben, tatsächlich. Ja. Und er hat ja alles, also alles, er hat vieles. Muppets ist von ihm, Sesamstraße ist von ihm, und da gibt es ja so viele Figuren und Rollen, die, die er Und die Stimme von Kermit war ja auch. Die Original Stimme hat er gesprochen. Ja. War dann ja. nicht
0: auch hier ähm, der, der dunkle Kristall.
1: Wer ist der dunkle Kristall? ist auch so eine
0: Fantasy-Geschichte. Oder war das Labyrinth mit David Bowie? Das Wo weiß auch, ich weiß da waren, glaube ich, auch Puppenfiguren. Ja. Ne, also Jim Henson hat viele nicht, n, klar, Sesamstraße Muppet Show weiß jeder, aber ja. wie gesagt, gibt da noch ein. Da ein, auf
1: jeden Fall auf. auch. auch. Ja.
0: Und es ja, ah, ich glaube hier, das hat, oh, oh, oh das hat, glaube ich, der Große als Kind geguckt, der, wie hieß der? Der Bär im großen blauen Haus. Da habe ich noch nie von gehört. Ja, der, da hättest du <lacht> genau in der Zeit Kinder haben oh, müssen, ja. weil das lief äh, auf Kika oder so und das war auch so eine ganz, ganz niedliche Sendung mit so mehreren Puppen. Das war meiner Aha. Meinung nach auch Jim Henson. Aber ich glaube B- das
1: Bands war nicht von ihm, glaube ich, ne, von anderen. Nee,
0: das war ja, glaube ich, eine deutsche Produktion.
1: Ach, was ein deutsche ich sogar? Ich meine ja, dass ist in München gedreht wurde. Ach so, wusste ich gar nicht.
0: Ist jetzt im Heidepark Soltau, glaube ich. Aha. Haben sie sozusagen eine große da Halle haben auch, gebaut aha. und da sind jetzt die Kulissen von Hallo Spencer und da finden wohl ab und zu dann auch Live-Aufführungen oh. von Hallo Spencer statt.
1: Heidepark hat ja auch eigene Maskottchen gehabt. Ein komischen, dickbeugigen Bär, was es ja. sein, sein soll. Ja. <lacht> nee,
0: aber wie gesagt, Jim, Jim Henson ist ja eigentlich, ich, für mich persönlich ist Jim Henson das für Puppen, was Walt Disney für Zeichen Ja, poss- ja er
1: ist die Muppets und die Muppets sind ja. halt, sind halt die Puppen. Schon <lacht> ja. einmal, ne? Wobei, Wobei Disney gibt es ja noch, Puppen mhm. ist ja, äh gut, es ist jetzt ja so, so ein kleiner Hype wieder gewesen, aber mehr so, so Show-Charaktermäßig, mhm. so Bauchrednerpuppen, sowas, aber das so richtig sowas wie Muppets und Sesam, Sesamstraße, ja Kinder und mhm. gerade so Muppets gibt es eigentlich nicht mehr. Ne? Also Disney gibt es immer noch. Aber so dieses klassische Puppenfilme oder sowas, eher nicht. Ja, es ab und zu kommt ja noch mal ein Muppets, neuer Muppets-Film raus, ne? Ja.
0: Oder? Ab und an. Ja, aber mal. auch,
1: ja, kam aber auch nach langer Zeit dann auch nur mhm. wieder, ne? So also ist auch so ein bisschen so ein Relaunch sozusagen ja. gewesen. Ja, gut, man weiß eben nicht. Aber Ted gab's auch noch? Ted? Der Ted, das war so ein komischer Bär. Der Bär mit ja. Mark, Mark Warburg. Genau, das war natürlich eine ganz andere Zielgruppe, war auf jeden ja. Fall aber hatte da Jim Henson das nee 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 also es generell um das Thema Puppen ja.
0: ja das Thema Puppen im Film ist eben wobei das fand ich interessant ähm, wo ich Puppen im weitesten Sinne also sagen wir mal Animatronic nennt man das mhm. ja glaube ich wo ja viel mehr nicht CGI ist als man dachte nach dem Trailer ist ja Ghost in the Shell ja Hast du das nicht, ist das nicht in, durch deine Timeline geflattert? Also, nee. erst, klar, der Trailer. Ich fand den großen
1: K- ziemlich einfach, weil die Schauspielerin spielt da auch irgendwie, ist, ist, ja, ist eine Realverfilmung quasi. Mhm. Spielt ja nackt mit und du siehst quasi, wie die quasi per CGI quasi alle Geschlechtsorgane wegretuschiert haben. Sieht aus, sieht aus wie eine Kennpuppe. Denkst du? Denke ich nur. Du musst. Sie hat keine. <lacht>
0: Ja, interessant fand ich, dass sie für Ghost in the... Ich komme ich jetzt auf den Namen. Äh, kennst du den Film von Luc Besson, Lucy? Wo die Frau... Luc nee, Besson äh, kenne ich wohl, aber den, ja, den Film gerade nicht. Und Lucy, da wird dieselbe Schauspielerin, der Name mir jetzt partout nicht einfällt, ja. die, äh, der, die kriegt irgendwie Drogen, sage ich mal, einoperiert. Mhm. Äh, also verpackt natürlich. Dann geht aber leider die 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 Plastikfolie kaputt und sie kriegt eine Überdosis von dieser Droge und entwickelt mhm. dadurch aber weil es auch so eine Psycho ganz tolle Droge ist nachher auch wirklich übermenschliche Superkräfte. Oh. Superkräfte und Jedi-mäßig Telekinese und alles und, mhm. und kann irgendwann mit mit den Augen äh, Datenströme sehen und so weiter. Der Film heißt Lucy. Mhm. Ach, wie gesagt, Lucy die Helle Wahnsinn. Ja, das, das war Luzi. Luzi. Das war Luzi. Ja. Der Schrecken der Straße. Genau. Und äh, die spielt jetzt auch äh, bei Ghost in the Shell die Hauptrolle. Mhm. Und es äh, ist, ist jetzt erst der Trailer, ja. wo alle schon ganz heiß auf diesen Film geworden sind durch den Trailer. Und dann tauchte letztens ein BTL Behind the Scenes auf. Mhm. Und da habe ich echt geguckt und da ist mir der Kiefer runtergefallen, weil dann zeigen sie die Trailer-Ausschnitte und dann zeigen sie, wie sie die gemacht also wie sie die mhm. gemacht haben, wo du beim Trailer gucken sagst, ja, klar. CGI, CGI, CGI. Alles CGI. Ja. Ne? Macht ja sich keiner die Mühe. Doch. Die <lacht> haben da gebaut und gemacht und mit Masken und mit äh, Puppen, also mhm. mit Animi- äh, animatronischen Geschichten mhm. und so, ne? Wo du denkst so, ey, wäre das nicht viel einfacher gewesen, mhm. hätte das am Computer gemacht, aber ja, der,
1: die Leute wollten das lieber auf dem das,
0: was heutzutage der klassische Weg
1: ja. ist. Weil ne? also tatsächlich im um cgi feels auch nicht geht, weil der Schauspieler nicht wirklich interagieren kann, weil er ja. sieht da nicht jemand sondern er weiß nur, nachher wird da jemand reinreduschiert, ein ja. Roboter oder was auch, Fabelwesen oder was auch immer, oder ja. Hintergrund. Ja. Nee, Aber das äh,
0: Ding, wenn ich das wiederfinde, dann verlinke ich das mal. Und mir lässt es jetzt keine Ruhe. Ich weiß, man soll nicht, ähm, äh, wie heißt das? Googeln. Look, Luc Lucy schlägt da gleich vor und die Schauspielerin ist... Das
1: ist eine bekannte, äh, ich weiß, aber... Scarlett ja... Johansen. Ach, Mann! Ja.
0: Scarlett Johansson und die hat eben, D- und die spielt jetzt eben auch in... Ghost in, the Shell. Ghost in the Shell. Genau. Da, ja. Die kriegt so langsam so ein, ja, so ein, kann man das sagen? So ein Action-Darstellerin... Ja, Modus.
1: Ja, eigentlich, ja, gut. Bisher eigentlich nicht so, ne? Nee, aber also jetzt Lucy sie, sie, sie und hat ja auch so, Ghost in ein, Ghost so ein relativ sehr junges Gesicht, Gesicht eigentlich, ne? Also ja, mich.
0: aber wie gesagt, das war jetzt Lucy, wo sie ja, gut, da, da da war es für die Rolle auch notwendig, jemanden zu nehmen, der am Anfang nun wirklich so aussieht, als könnte er kein Wässerchen trüben mhm. und wäre nun der harmloseste Mensch auf der Welt und dann eben durch die besonderen mhm. Umstände dann eben durch die Entwicklung dieser Superkräfte dann eben zum ja, Übermenschen eigentlich ja. wird. Und jetzt in Ghost in the Shell. Ja, ist das ja so
1: eine ähnliche Rolle. Ne? Luc Besson war doch auch äh, Mathilda, ne? Also, ich, denke äh, Dings, äh, Leon der Profi, war das nicht auch Luc Da würde ich sagen, ja. Taxi, ja. Taxi auch. Okay. Mathilda, weiß ich nicht. Also, nee, Mathilda mein, ist ja, ich meine, wir fehlen gerade als erstes nur die, die Rolle des Mädchens ein. die Ach so, hieß Mathilda, die heißt und deswegen, Mathilda, deswegen, kam ich ja. jetzt auf Jean Renaud und, äh, Leon der Profi. Genau. Was ist, den Schausch, von dem hört man nicht relativ, so okay. ich habe mal letztes Mal
0: das gesehen, aber da war ja irgendwie, was ich ja schlimm fand, den ich auch nie gesehen habe, diese mit dem Ritter Zeitreisen, wo er irgendwie einen Ritter spielte, also, ja. der in die Gegenwart transportiert wird. Ja. Deswegen, ich ich habe ihn nicht gesehen, aber was ich so an Ausschnitten gesehen habe, sieht das nach ziemlich klamaukigen französischen Klamaukfilmen aus. Aber manchmal kriegen die das ja, ja. auch hin, dass es gar nicht so klamaukig ja. ist, wie ja. man das vom, aber ich habe ihn auch nicht gesehen, deswegen bin ich hier <lacht> Kein Urteil. Nee, Luke Besson ist ja legendär durch das fünfte Element. Ach stimmt, das kam auch
1: von ihm, genau. Der soll jetzt auch nur verfilmt werden, tatsächlich. What? Ja, habe ich jetzt auch gerade so im Hinterkopf geschossen, dass da irgendwas äh, kommen soll. Auf jeden Fall. Naja, bin ich ja gespannt. Oder war das, dass der auf 4K rauskam? War der das? Es kann auch sein, dass das mm. irgendwie neu im im Kino auf auf 4K was rauskommen sollte. Die haben wohl das das Material ist wohl gut genug, mm. dass sie das quasi dann neu machen können. Das war's, glaube ich, genau. Mm. Ja, damit kannst du ja heute auch
0: kannst dein Geld verdienen, machst irgendwie ein Remake oder ein Remaster oder ja. ein Prequel oder so, ne?
1: Kann auch schief gehen. Ich habe mich das äh, Full Metal Jacket, tatsächlich, das erste Mal Blueberry Master wurde, mm. schlecht war, tatsächlich, mm. von der Bildqualität. Und dann kam ein halbes Jahr später nochmal, dann kam es eine gute Qualität raus. Also, die hatten da vorher wohl schon das gute Material, und haben es aber einmal so richtig zerhauen. Da wurde auch verrissen, wo es so ging. Falsche Einstellung im Codec. <lacht> ja, genau, irgendwie sowas. Bitte so so in, in zwei. <lacht> in Super, haben lieber, <lacht> wie ist das Ding? Ja. <lacht> ja. Nee. Ja
0: gut, dann kommen wir doch jetzt mal
1: nach ziemlich genau
0: zweieinhalb Stunden, wenn ich die richtige Taste drücke, kommen wir jetzt doch mal zu dem, was ich genannt habe. Der Club der Durchgeknallten. Ja. Mit wem fangen wir
1: dann an? Fangen wir mit Donald an. Donald. Ja. Hast du jetzt einen Zweimann-Club oder hast du jetzt noch mehrere? Äh, Ja, (lacht) eigentlich habe ich äh, drei, damit zwei, das wäre ja zu wenig für einen Club. (lacht) Ja, wo befahren wir einmal drunter? Er hat ja erstmal die Mutter alle Bomben geschmissen. Ne? Ja,
0: wo ja einige sagten, das haben sie nur getan, weil die Wartung so teuer wurde oder weil, sie, weil der Sprengstoff langsam alt wird, weil die auch schon 15 Jahre ja. alt sind oder so.
1: Und haben da ja angeblich 90 IS-Kämpfer mitgetötet. Ne? Ja, letzter stand glaube ich 94. Also, Aber kann mir doch kein Mensch erzählen, dass sie garantiert nur IS-Kämpfer getroffen haben. Also das ist aber egal, wo du sagst, in allen Nachrichtensendern standen immer nur, da standen nicht 90 Menschen darunter oder so, auch mhm. IS-Kämpfer, sondern schon immer, oder stand oder haben immer gesagt, 90 oder wie viel auch immer ja. IS-Kämpfer. Ja, es ging... Also gerade IS, die, die versteckt sich ja auch gerne unter Zivilisten und alles. Da kann man doch keiner erzählen, dass es... Und das Ding ist wichtig, dieses klassische mit chirurgischer Präzision, nee. der garantiert nicht. Das, das einfach ist einfach nur so sehr, sehr große Bombe, nur eben ohne Atom, aber die da so ziemlich hm. alles wegpulverisiert. Ja, aber es würde ja auch alles... Dann denn hieß es mal,
0: die kostet 340 Millionen. Dann sagte einer, nee, nur 16 Millionen, wo ich sage... <lacht> Ist das jetzt wichtig? Ja. Äh, ne? Da sind Menschen getötet worden, ja. die nichts in dem Moment nichts davon wussten. Da machst du ja. plötzlich, Puff, und dann ja. warst du mal, dann bist du noch auf Haufen Asche. Ja. Das äh, war wahrscheinlich so wie hier in dem Terminator Sehr 2. After, Al- ja, oder Terminator 2, wo ja. sie hier Albtraum hat, wo die Leute nachher auch nur so, Puff, ja. als Aschehaufen wegfliegen und so. Ne? Ja. Und es ging ihnen ja auch in erster Linie darum, Da sollen ja irgendwelche unterirdischen zentralen Gänge, sonst was. Das ging ja auch wirklich um die, ich sag mal, um die mechanische Zerstörung. Tief rein in die Erde. Tief rein, ja, Ja. also wirklich, ja, weil wenn man jetzt die die Sprengkraft nimmt, dann glaube ich, ist schon dieselbe Sprengkraft nur verteilt auf viele einzelne Bomben. Das wird wahrscheinlich in zwei Wochen in Syrien und Co. so abgeworfen. Ja. Ne? ja Das ist nur, weil es halt jetzt mal so kompakt konzentriert, ist, ja. kompakt in einer Bombe ja. an einem Ort und äh, ja, ja ne? aber dieselbe Sprengkraft Kraft verteilt auf viele Bomben ist wahrscheinlich gar nicht so besonders. Ja.
1: Ist wahrscheinlich leider alltäglich ja.
0: da in den ganzen Konflikten. Ja, aber ne man ist ne, man hat auch vor der
1: Vor der war halt doch das Krieg und so, will würde er sich ganz raushalten und nach Nordkorea schippert er jetzt auch noch, was da jetzt passiert. Ja, das ist ja der zweite. Und Mach mal gar nicht mal nachdenken. Achso, okay. Den, <lacht> bin dann bin ich noch beim Trump logischerweise. Ja. und die, die, die gehören jetzt ja zusammen. Die gehören jetzt ja, ja. Ja. ja, das ist alles so,
0: ja, wie du schon sagtest, er, plötzlich ist die NATO doch nicht obsolet und ja. trotzdem machen sie doch die Weltpolizei und plötzlich machen sie doch wieder Krieg und mischen sich, ne, in Syrien da äh, machen sie den Luftwaffenstützpunkt platt, ja. in Afghanistan machen sie die IS-Gänge platt mit der ja.
1: Moab und, und plötzlich äh,
0: wie gesagt, Genau das Gegenteil von dem, ja, was er vor. Vor allem Trump hat. ist das
1: Problem, dass man nicht glaubt, dass er nachdenkt, dass das <lacht> so impulsiv was macht und dass, mhm. dass es kein, kein, keine Strategie nichts hinter ist, sondern mhm. es einfach, ich twitter mal, greift Nordkorea an, so nach dem Motto, mhm. ganz so schlimm, wie es hoffentlich nicht sein, aber ja. dass ist da irgendwie nicht, nicht, ja. nicht zu erkennen ist, was dass der Plan ist, dass irgendwas mit Bedacht passiert oder mhm. sowas, sondern einfach nur ja. ja. Ja, und dann er und der nordkoreanische. Ja, du, dass der natürlich nicht ganz sauer ist, <lacht> der Wiener ist ja auch nichts Neues. Ja. Wobei tatsächlich sie ja immer, immerhin, also das ist natürlich jetzt kein, nichts to- super Tolles, aber bei ihren typischen Drohgebärden auch schon, also immer so von wegen, wenn ihr uns angreift, dann. Und mhm. nicht, nicht, nicht selbst aktiv quasi Gewalt mhm. angedroht haben, ne? Mhm. Ja.
0: Tja. Ja, gut, was wäre, wenn er die Moab auf Nordkorea geschmissen hätte? Ja auf den Regierungssitz ja. oder ja. so. Und die
1: hätten ihre Atomraketen vermutlich dann losgeschickt. Hätten, die dann Frage ist, die... weit sie gekommen wären. Also ja. also USA sind natürlich relativ sicher, aber zum Beispiel Japan ist ganz schön dicht bei und die mögen hm. sich ja auch nicht so wenig. Hm. Und das kann natürlich, also Südkorea sowieso, logischerweise. Ja. Na gut, China sind ja Verbündete. Ja, das ist Wobei ich auch sowas immer nicht verstehe, wie wie es Verbündete geben kann. Für so, in Syrien ist es genauso aber witzig dass sie Verbündete haben.
0: Ne? <lacht> ja, da, darauf spekulieren ja jetzt viele oder auch die USA, dass sie darauf spekulieren, dass eben die, ähm, dass China so langsam seine Unterstützung für Nordkorea doch ja, bröckelt.
1: Aber das, also ich glaube nicht, dass, dass China ist eine relativ mächtige Nation mm. von jemandem wie Trump da mm. am Nasenring ziehen lässt, sozusagen. Kann ich mir am besten wenig vorstellen. Mm. Was ja, ist eine Alternative? Wenn sie, wenn was kann, also Alternative, absolut, die hoffen, wenn sie es nicht machen, dann kann sie auch nicht sagen, weil wir, Dann erst recht nicht. Da können sie erst recht nicht sagen, wir greifen jetzt Nordkorea an, mhm. was ich glaube keiner will. Aber dann kann sie erst recht nicht sagen, wenn China die trotzdem weiter unterstützt, was was kann dann global passieren? Das wäre ja eine Riesenkatastrophe.
0: Ja. Ne, also wie gesagt, das, was da im Moment jetzt abgeht, war, da hatten ja, sag ich mal, wahrscheinlich viele drauf gehofft, so nach dem Motto, ja gut, dann nehmen wir den Trump in Kauf, der macht in Amerika großen Blö- Blödsinn,
1: aber aus der Weltpolitik will er sich heraushalten. Ja, so ein bisschen Hoffnung habt ich auch, ne? von wegen so, gut, Amerika macht er kaputt, <lacht> hoffentlich hm. betrifft uns das, da habe ich auch mehr so indirekt gedacht, wenn hm. die Wirtschaft USA runtergeht, dann wächst das natürlich auch bei uns auf. Ja. Aber ja, dass er jetzt so die Welt in Asche und, legen will. Und
0: jetzt macht er alles das, was vorher äh, Leute gesagt haben, haben als Argument gegen Hillary Clinton, was man ja. ja auch wirklich klar kann man sagen, kann man gegen Hillary Clinton sein, wenn man sagt, ja, die wird in Syrien und da und da ja. Randale machen. Ja. Wählt doch lieber den Trump. Ja, und ja. jetzt macht er genau den gleichen ja. Mist. Ne? Also ja, Das Einzige, worauf man sich bei Trump im Moment echt verlassen kann, ist die Unzuverlässigkeit. Ja, das stimmt. Das Unberechenbare und das, ja. und, und das spielt. Du hast ja hier diesen Golf-Flugzeugträger gepostet, <lacht> den habe ich ja. auch schon in verschiedenen Varianten ja. gesehen, oder das dann gepostet wird. Er war jetzt seit Amtsantritt 17
1: Mal Golf spielen und, und so weiter und ja. so fort. Und Da wird es ja bei ihm echt auch immer alles zurückfährt, weil er sich über jede Kleinigkeit, äh, von Obama aufgeregt hat und hat eigentlich immer gesagt, siehst du, findest du immer einen alten Tweet, wo er sich aufgeregt hat, zum Beispiel, dass Obama ja. Golf spielt. Ja. Und das macht war, das war ja, eben ja. nur ein Faktor 100 mal verstärkt, bei ihm genau das gleiche, was er vor ihm ja. anderen vorgeworfen hat. Ja, das haben, äh, letztens haben auch Leute irgendwie das Altes von ihm retweetet,
0: was auch eben er schon, ja. ich 2013 getweetet hat und was jetzt auf ihn selber zurückfällt ja. und dann, ich glaube, wir haben es hier mit einem Zeitreisenden zu tun. So nach ja. dem Motto, der ist ne, irgendwie in der Zeit gereist und jetzt äh, in der Vergangenheit postet er all die Sachen. Ja. Ja, es, ich weiß es auch nicht. Ja,
1: ja. Aber der, die Dresdner Philharmoniker wollten ja nach, äh, diese, da ist ja auch was bei Kickstarter. Tatsächlich, die wollen Tear Down This Wall, heißt, heißt, heißt die Aktion. Mhm. Ich glaube, aus Dresden war das. Die wollen quasi an der, an der, an der mexikanischen, amerikanischen Grenze irgendwie ein gemeinsames Konzert auf beiden Seiten der Mauer irgendwie machen. Aha. Das fand ich auch relativ spannend. also sammeln die gerade Geld für. Mhm. Und dann nicht nur, nicht nur die Philharmoniker selber, sondern dass sie auch eben Künstler vor Ort und auch ganz normale Leute quasi mhm. mitfeiern und wie man das nennen will, mitmachen können, um da so ein bisschen den Prozess zu zeigen.
2: Mhm. Das wäre spannend. Ja,
1: das und dann, dann haben sie natürlich gerade dieses, dieses Zitat passt natürlich auch hervorragend, und mhm. gerade weil es ein amerikanischer Präsident, ja auch war, ne? ja. Der ist, äh, auch wenn es ein Schauspieler war, aber <lacht> der es gesagt hat. Das stimmt,
0: ja. Ja, und wen wir dann ja noch äh, haben als Dritten im Bunde und der ist ja nun äh, geografisch uns
1: deutlich nicht, der ist Herr Erdogan. Ja, der, ja, ja wo Leute sich für selbst persönlich selbst gesagt haben Diktatur wäre auch mal ganz nett also ja. so habe ich so ein bisschen so kommt das bei mir zumindest an ja die finden ihn als Person einfach so toll ja. und ich habe tatsächlich aber heute gelesen dass es Riesenunterschiede gibt ne also die Städter sind alle mhm. alle Großstädte die, die ich sag mal, in modernen Leute dagegen gestimmt und mhm. ich sag mal die die Landbevölkerung da äh, die hat dann für ihn gestimmt mhm. das ist so ziemlich ja. wobei man auch noch Unregelmäßigkeiten, gibt es dann auch ja, noch oben klar. drauf, das kommt auch noch äh, dazu. Ja, was da kommt, keine Ahnung, was das wird. Ja. Ja, interessant fand
0: ich heute die Abstimmungsergebnisse aus dem Ausland, also Deutschland waren ja irgendwie so das hat mich total 60x für. Für, für, irgendwo anders auch 60x für, ja. äh, ich glaube Großbritannien und Amerika irgendwie über 80 dagegen, mhm. also ne. Ja. Schweiz waren glaube ich auch die Mehrheit dagegen, Wobei man das auch immer mit Vorsicht genießen muss, haben jetzt einige auch schon gesagt, wenn du jetzt wieder diese Zahl siehst, oh, Moment. wenn du jetzt diese Zahl siehst mit den 63, dann mhm. schreien einige, oh, zwei Drittel der Türken ja. sind für... Erdogan ja. und seine Diktatur. Also muss man erstmal sehen, es gibt so und so viele Millionen oder was auch immer Türken oder türkisch, dann muss man die mit dem mit deutscher Staatsbürger oder die mit türkischer Staatsbürger, also man muss ja die Wahlberechtigten sehen ja. und von den Wahlberechtigten sind nur 46 Prozent überhaupt zu dieser Abstimmung gegangen. Mhm. Und von diesen 46 Prozent haben dann 63 Prozent für... Das Referendum ja. gestimmt. Das heißt, von der Gesamtzahl der in Deutschland lebenden ja.
1: Türken sind das wieder nur. Ja, diese Rechnung ist natürlich immer wie ist ja immer so, ne? immer schwierig. Ja. Aber was tatsächlich ich mir vorstellen kann, dass, ähm, ich sag mal, ein moderner Türke, der ja schon lange hier wohnt, ich habe ja zum Beispiel auch mhm. Kollegen, die sind, die haben deutschen Pass. Mhm. So, also schon vermutlich eher schon deutschen Pass hat, deswegen gar nicht zur Wahl kann, mhm. dass ähm, die das fahren natürlich schon mal raus, die dann mhm. vermutlich eher mit Nein gestimmt hätten, weil ja. die eben eher europäisch Denke Ding, ja. ja, aber das muss man eben jetzt auch, weil das
0: natürlich jetzt von vielen so wieder, wird das eben wieder pauschalisiert mhm. und ne, die meisten Türken sind für Erdogan und das ja. stimmt halt so nicht. Ja. Die meisten derer, die abstimmen durften und die, ja. die abstimmen gegangen sind und ja. wie gesagt, das sind nicht mehr die Hälfte von denen, die durften. Das war ja damals auch so die dieselbe Argumentation, ich glaube, als in Mecklenburg-Vorpommern die AfD so viele Stimmen bekommen hat und Mhm. einige dann auch so pauschal über das ganze Bundesland abgeurteilt haben, haben einige auch gesagt, guck mal genauer hin. Wie viel sind da hingegangen und wie viel ne? und dann war es auch regional, wie du sagtest in der mhm. Türkei, war es auch in Mecklenburg-Vorpommern, glaube ich auch nochmal. Da war es mehr so ein Ost-West-Gefälle. Ja. Also das in also West- ist ja auch im Osten auch gerade
1: auch gerade wieder diese die Städte wie, so wie Dresden, die sind ja. eigentlich relativ liberal. Auch wenn in Dresden die Pegida unterwegs ja. ist, ist es dann doch auch wieder eher, ich sag mal, die Abgehängten im Endeffekt immer. Ja. Ne? Also die, das
0: ist eben. Ich habe ja auch jahrelang nie verstanden. Äh, warum in München die SPD regiert, wo doch das ganze Bundesland von der CSU regiert <lacht> ja. wird? Äh, ich, schon lange
1: von der SPD, ja? Ja,
0: bis dann eben auch, ja. Das ist halt genau das Gleiche. Großstadt ja. ne? und Land und ja. äh, sind halt die Verhältnisse echt diametral gegenteilig. Ne? Ja. Also die in der Stadt wählen die Leute dann die SPD und auf dem Land wählen sie halt die CSU.
1: Ja, ja, ja. ist ja ziemlich krass so ja. Ja, was da jetzt kommt, das ist natürlich die Frage. Also ich meine, EU das Thema, das habe ich gegessen. Also ein Beitritt mm. der Türkei. Ja, Die Frage ich, ist jetzt nur, äh, ob sie es jetzt nur unterbrechen oder abbrechen. Weil sie, ist das nicht eh schon irgendwie so ein bisschen äh, Also offiziell ist es ja nicht wirklich äh, ja, offiziell, also eigentlich sagt es jetzt schon utopisch zu glauben, dass die Türkei in die EU, ja. aber ich glaube, offiziell gibt es die Verhandlungen ja noch. Ja. Ja, Ja.
0: weil ich weiß, ich glaube, Holger Klein, der ist immer dafür, also wenn es mal um das Thema geht, Türkei, dann ist, wenn ich mich recht erinnere, ist Holger Kleins äh, Argumentation immer, weiter verhandeln, weiter verhandeln, um den oppositionellen Kräften das Gefühl zu geben, äh, kämpft weiter, wir stehen zu euch, natürlich wird unter diesen jetzigen Umständen, wird es definitiv keinen Beitritt geben. Ja. Aber wir lassen den Ball im Spiel, um euch zu zeigen, wir, wir sind an eurer Seite, ne, kämpft weiter und geht. Aber das kann man mit dem
1: Abbrechen genauso. Wenn du das abbrichst, dann gibt es ja auch ein Signal, wenn jemand anders wieder an der Macht ist, dann kann man sowas ja wieder aufnehmen. Ja. Ich meine, die Oppositionellen, die landen jetzt wahrscheinlich so erstmal relativ großer Teil im Knast, wenn er schon drin ist. Also das, das ja. kommt auch noch dazu. Ja, das ich habe tatsächlich schön. einen Kollegen eben auch, der ist, äh, also er nicht aus seiner glaube sind aus der Türkei, und der hat auch einen Bekannten, der ist direkt nach dem Studium in der Türkei, ist er Staatsanwalt geworden, oh. weil die alle im Bau sind. Und der sagt momentan, aus, aus Kehrer-Sicht wäre das für die Türken ist natürlich äh, pervers, weil er ist auch er tickt gar nicht so. Aber dass du da relativ schnell jetzt Karriere machen kannst, weil mhm. der kommt aus dem Studium, ist gleich Staatsanwalt und er sagt auch, wir müssen jetzt, der macht jetzt Urlaub in Deutschland und dann müssen sie aufpassen, wo sie feiern, weil er eben dann auch äh, gerne mal einen trinkt, was er alles nicht darf. Mhm. Und äh, ja, das ist natürlich total pervers auch. Aber er hat natürlich auch keine Wahl. Der kann auch, er sagt der ja, was heißt keine Wahl? Also, für ihn ist natürlich erstmal positiv karrieremäßig. Er darf sich aber auch, er darf auch gar nicht was anderes sagen, so nach dem Motto. Mhm. Er kann nicht negativ über Erdogan sprechen, dann ist er nicht nur seinen sein Job, sondern auch seine Freiheit quasi los. Ja. Ne? Ist schon ziemlich pervers. Ja. Und das eben. Und das ist auch gar nicht so lange her, dass das in der Türkei echt mal ein ziemlich liberales Land war, ne? Und mhm. es ist eigentlich, ja, gut, es ist ja irgendwie immer noch bei den vielen Leuten, aber eben. Hast du da jetzt einen Sitzen, der kann seine Richter entlassen, wenn er lustig ist, er kann das Parlament auflösen, wenn er lustig ist, äh, ja. Eigentlich alle merken mal eine Diktatur, aber es ja. ist nur Macht, ist eine, eine Sache, aber er hat die Macht im Prinzip.
0: Ja, sie glauben ja alle, dass, also die, äh, ihn gut finden, sagen ja, na, er wird
1: seine Macht nicht missbrauchen. Das glaube ich im besten Willen nicht, da hat er schon, das hat er ja schon oft genug. Also ja. er nicht, er, das Ganze fing ja im Prinzip mit den ganzen Korruptionsvorwürfen an Und, die darüber berichtet haben, sind ja Terroristen und quasi ja. im Bau gelandet. Und sagen, das ist ja schon macht. Oder sagen komisch ist ein
0: Palast, den er sich da gebaut ja. hat. Genau, ja. Das, das, da, da merkte man ja schon, da, da läuft irgendwas aus dem Ruder. Ja. Weil das war ja schon ein bisschen komisch. Weil das mit dem, was wollte ich jetzt sagen? Oh, jetzt habe ich den Faden verloren. Das war, glaube ich, auch von von Holger Klein so eine Ansicht mit dem. Nee, kriege ich jetzt nicht mehr zusammen. Ja, ist auch. Wie gesagt. Wie gesagt, was mich so irritiert ist eben, das ist ja wirklich nun vor unserer Haustür. Trump ist weit weg, Nordkorea ist weit weg, aber das ist nun wirklich hier direkt vor unserer Nase. Und in ja. Ungarn und Polen ist die Situation ja auch nicht schlagartig. Oder hier, oder Tschetschenien. Was war denn da jetzt? In Tschetschenien Aktuell? haben sie irgendwie Homosexuelle verhaftet. und in, Also das hab, so habe ich es nur gelesen. Ich weiß nicht, wie es im Detail. Ja. In Tschetschenien soll re- regelrecht sozusagen jetzt Jagd auf Homosexuelle gemacht werden, dass die verhaftet werden und einkasaniert oder... Äh, in, in, ich habe irgendwo das Wort Concentration Camp in der englischen Meldung gelesen. Also in so Tschetschenien gekommen. geht gerade irgendwie, dass man, dass jetzt ja. schon wieder die, die Weltöffentlichkeit Russland sagt, ey, haut mal den Tschetschenen ein bisschen auf die Finger, ja. was natürlich ein bisschen, ob Russland jetzt der Richtige ist, um, <lacht> in der auf jeden Fall um, nicht. um um irgendwelchen homophoben Leuten zu sagen, so nicht.
1: Nee, das ist dann eher, ja. Ja, vor allem, die Türkei ist natürlich eben nicht bei und, und ja das ist diese die ganze Flüchtlingsproblematik die jetzt ja, ist ja immer da gibt ist ne was ist klar, der, der, ja. der Vertrag und wie man das nennen will wie läuft denn das dann wenn wenn also spätestens also erstens denke ich EU das Thema ist durch so ja. wie, wie das offiziell wie weit das offiziell jetzt durch ist ist wahrscheinlich mhm. Diplomatie aber das Thema äh, kann dann ja auch nicht mehr funktionieren eigentlich ja aber nun ist es ja auch so dass es der Türkei wirtschaftlich sehr schlecht geht ja, und ich glaube habe ich gelesen 44 Prozent oder sowas, ne gehen an die EU der Exporte mhm. Also, die sind eigentlich schon auf die Uhr, aber das, ja, also, ein vernünftiger Mensch würde erkennen, dass sie <lacht> sind auf Europa angewiesen, aber ja. der tickt ja nicht so. Ja. Da, sonst hätten wir diese ganzen Problematiken gar nicht erst. Ja, aber das hatte ich auch schon mal
0: in einer anderen Sendung gesagt, dass eben die, die spannende Frage wäre, was wäre, wenn diese, diese Kette nicht in Gang gesetzt worden ja. wäre, von Syrienkrieg zu Flüchtlings, zu diesem Flüchtlingspakt ja. oder wie er genannt wird und, wenn dadurch er nicht wäre, hätte er trotzdem diese Nummer durchgezogen? Ja. Hät, ne? Oder hat er sich gesagt, oh, jetzt die die Sterne stehen günstig für mich? Ne? Jetzt mache ja. ich mal diese... Ist ja, ja genauso mit dem Putsch. Von dem Putsch, wo man ja heute immer noch nicht weiß, war es jetzt wirklich ein Putsch? War es von ihm inszeniert? Ja. Hat er das inszeniert, um sozusagen Aufhänger für seine ganze Geschichte zu haben? Oder fiel ihm das so in den Schoß? Mhm. So nach ja. dem Motto, war da wirklich was? Und er hat gesagt, wunderbar, jetzt habe ich den Anlass, um das durchzuziehen, was ich schon immer wollte.
1: Aber ja. ich, ich, ich verstehe echt nicht, wie Leute irgendwie gehen können, können. Das, das verstehe ich, das wird mir nicht gut, das okay, Dass Leute machtbesessen sind und dann äh, durchdrehen. Das gibt es ja eine Geschichte, auch in unserer mehr als zu Genüge, aber dass dann tatsächlich Leute sagen, jo, das finden wir gut. Mhm. Das verstehe ich nicht, kann ich echt nicht nachvollziehen. Ja,
0: da war auch gerade so ein Ding, also wir hatten ja vorhin dieses mit Pepsi United und Spicer. Ja. So nach dem Motto, ne mhm. bla bla bla, dann immer als zweites hold my beer ist ja, ja immer dieser, und dann als drittes ne ja. dann wird also das, das so, Brexit-Trump. Genau, ja. Brexit-Trump und jetzt Erdogan. So ja, vom Motto. Wegen. Wir versauen es uns mit mit einer Abstimmung. Gut, nun ist das, nun ist die Präsidentenwahl in Amerika nicht direkt so ein Referendum wie, aber es ist ja auch ja. wieder so ein, Zahl, so ein besonderer Fall mit so einer knappen Mehrheit.
1: Ja. Und ein extrem ungewöhnlichen keinen Daten, würde ich das mal ja, nennen. Ja,
0: mit einer sehr extremen Konsequenz. Ja. Eine Abstimmung mit einem sehr knappen Ergebnis, was in dem Fall ja sogar noch sozusagen verkehrt rum, aber das, dann, kommt, noch dazu, das ja. kommt noch dazu. Und mit einem sehr extremen Ergebnis, beim ja. Brexit genauso, ja. was ja auch, sage ich mal, was hatten Sie in einem anderen Kontext, wurde dann noch mal äh, hier äh, Schweiz, war ja auch
1: ja, das, äh, ja.
0: eine sehr enge Nummer, Stimmt, war ja, ja auch so eine ich, ich habe mal überlegt, ja. stell vor, wirklich in Deutschland, äh, ja, wir haben ja, und das, finde ich, sieht man ja aus gutem Grund, ja eigentlich nie solche äh, Referenten. So, wir hätten ja, einige Leute hätten das ja auch gerne in Deutschland, ja. so dass über irgendwelche Themen wirklich das Volk in Anführungszeichen abstimmt. Ja, es gibt ja uns deutlich es gibt. stärkere Grenzen als zum Beispiel ja. in der Schweiz. Schweiz sieht
1: ja. deutlich mehr über sowas. In also, dass
0: das über sowas Eklatantes mit so einer einfachen, knappen Mehrheit ja. entschieden werden kann, finde ich schon finde ich schon fatal. Ja,
1: Also so, beim Präsidenten ist es klar, da
0: muss ja einer von beiden gewinnen, da ist es noch. <lacht> ja, aber da könnte, gut, aber wo, da gab es glaube ich auch, das war glaube ich auch dann eine Stichwahl. Fühl, ne? Also es gab erst das eine Wahl, wo wo man ein bisschen mehr, weil oftmals ist es ja so, den ersten Wahlgang müsstest du mit zwei Drittel gewinnen ja. und wenn du das nicht schaffst, dann gibt es halt eine Stichwahl zwischen ja. den beiden besten Kandidaten und da reicht dann halt die einfache Mehrheit. Ja. Aber das eben über manche, ich weiß noch, wie hier über die Schulreform in Hamburg abgestimmt wurde und da geht es ja auch wieder weit zurück. Also jetzt, ja, jetzt mit dem, mit dem,
1: mit dem G8 G- G8, G-
0: G9 vier Klassen plus 93. ist es, ist, ja, doch wird auch, wird, G. Auch, wird auch mal G8, G9 ja. genannt. Also von, gehen ja jetzt fast alle wieder von G8 Ach. auf G9. Ja. Weil irgendwie alle gemerkt haben, war irgendwie nicht so eine schlaue Idee. <lacht> ja. 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 Jetzt ist mir gerade noch jetzt beenden wir mal dieses grausame Thema. Ja gerne. Und mir ist mein Blick gefallen. Du hast dir was Neues für dein Fahrrad gekauft. <lacht> hattest ja. du,
1: du hattest doch sowas schon. Ich hatte sowas schon und also ich hatte es auch immer noch. Also ich hatte zwei. Also ich habe das erstmal. Ich erzähle dir erstmal, worum es überhaupt geht. Ne? Nein, wir gucken einfach <lacht> den Karton an und alle wissen, was <lacht> los ist. Also, gut, also erfahrene Zuhörer wissen ja, worum es geht. Ähm, ich habe ja eine Lampe fürs Fahrrad. <lacht> eine Lampe ist jetzt auch wieder schön <lacht> aus. Ja, aber ich möchte etwas ausholen. <lacht> äh, also eigentlich LED-Streifen, der sowohl im Hinterrad als auch am Vorderrad einfach Bilder projizieren kann. Ich fahre, also man muss sich halt bewegen, logischerweise. Dann dreht sich das Ding und dadurch wird ein stehendes Bild zu sagen ist eigentlich ein, ein eindimensionaler Streifen, aber durch Bewegung hast du ein zweidimensionales Bild, was du von der Seite sehen kannst. Mit beliebigen Motiven. Ja, genau. So, hatte ich zwei von. Äh, eins ist schon kaputt. Äh, direkt, es kommt aus China, direkt. Gearbest heißt ja der, dieses, dieser Webshop. Ähm, das Ding hat hatte ja irgendwie zwei relativ große Nachteile. Der größte ist einfach diese ganze Software-Geschichte. Das Ding läuft nur auf einem ganz alten Windows und du musst es dann. Gott, Gott, also du brauchst das ja Software dafür. Mhm. Und die musst, du musst es irgendwelche OCX-Dateien im ja, System, das, ist, das stand, ja, stand ja, auch ja. Ding so beschrieben, dass man es muss. Ich habe es quasi selber rausgefunden Gott, Gott. Äh, und, und dann musst du halt das Ding, äh, okay, das hat drei Nachteile. <lacht> hat das gerade was von dieser Spanish Inquisition zwischen <lacht> <Inquisition, lacht> unsere drei Waffen sind? Also die zweite ist, Du musst halt den PC nee, des Fahrrads haben, um die Daten zu überspielen, über ein USB-Kabel. Oh Gott, ja. ja. Ist relativ nervig. Also entweder den PC runterzuschleppen oder das Fahrrad ins Wohnzimmer, ist dann nicht so geil. Mhm. Und drin musst du relativ schnell fahren, damit das Bild steht. Ich glaube 20 h oder sowas. Mhm. Äh, oder 15. 15, irgendwie sowas. So, weil das ist eigentlich eine Leiste. Das, so das neue System, was ich mir jetzt geholt habe, ähm, hat eben quasi so ein, so ein Kreuz. Das heißt, man muss damit ah. nur irgendwie nur 5 kmh fahren. Ich wollte
0: nämlich gerade sagen, ich war gerade überlegen, wie kann denn, äh, wie kann man denn diese Geschwindigkeit, weil ja. das hat ja was mit Bild, frames genau. per second zu tun. Aber mehr. klar, wenn du halt nicht nur einen, sondern vier, ja, 20
1: durch vier, ja. fünf. Genau. Ah. Und deswegen musst du relativ langsam so fahren, um ein gutes Bild hinzukriegen. Mhm. Zweitens ist die, die, Software ist jetzt Leaf auf Anhieb, mhm. ist aber vor allen Dingen, ist wird die einfach auf SD-Karte. Aha. So heißt, du schmeißt da, du kannst sogar die Avid-Dateien, wenn du möchtest, schmeißen was ich relativ witzig finde. Also einen Film. Richtig einen Film draufhauen.
0: Ach ja, cool. Ist natürlich nicht schlecht, wenn man da irgendwas, was weiß ich, ein
1: laufendes Tier oder ja. so, du fährst und
0: in dem ja. Bild läuft irgendwie ein genau. Tier und es ist kein stehendes Bild, was ja, ja auch ein bisschen
1: irritierend dann aussieht. Ja, also du kannst alles mögliche, theoretisch könntest du vielleicht sogar irgendwie Harry Potter runterladen und dann drin Leute fäh- gucken, ob das Sinn machen Das ist eine andere Geschichte, aber... Ich habe das jetzt noch nicht ausprobiert, weil mein Fahrrad ja auch in Reparatur war, mhm. ähm, aber das, du kannst es halt auf, auf, direkt auf dem SD-Karte sch, schmeißen, die SD-Karte steckst du einfach rein in das Ding und dann muss also dein Fahrrad nicht in PC-Nähe sein und so weiter mhm. und dann läuft das relativ einfach, du musst das Kabel nicht und äh, ja. Also jetzt die Deluxe-Version. Ja, hoffentlich. Also. Ein paar mehr Farben hat es auch noch, ich habe 4000 noch was, vor, waren es immer 256, glaube ich, mhm. wobei das halt bei mir bisherigen Motiven, das äh, ist ein weißer Totenkopf gewesen <lacht> und ein rotes St. Pauli Logo, also bisher bin ich mit zwei Farben auch so gekommen, also ist das nicht das Entscheidende gewesen. Mhm. Ja. Aber wie macht er
0: so, ein, wenn man jetzt St. Pauli ein dunkles Braun ja,
1: würde er dann auch irgendwie zusammen mischen. Also mit, mit 4000 Farben wir mit 10 14 hauen. Mit mit Was nee, das, waren tatsächlich, es nicht mal, sondern 32 Farben. Dieses, fast dieses klassische EGA mhm. von früher. Die ja. Farben hatte ich vorher. So, außer beim roten St. Pauli passt das perfekt. Rot und mhm. weiß klappte immer perfekt. Mhm. Äh, und schwarz sowieso. Äh, das sieht bei meine, meine Motive zufälligerweise sehr gut. Aber ich gesagt, jetzt mehr Farben, gibt's halt nur in der Menge. Mhm. Ja und das ist und dieses echt, das war beim jetzigen schon, das ist unglaublich hell, muss man sich echt wundern, gutes LED, ne? aber ja. du siehst es echt zu so Kilometer, Kilometer weit. Fall, hätte ich fast gesagt, ja Aber mhm. ich mal gespannt, wie das neue System dann äh, funktioniert Batterien muss ich übrigens extra kaufen das sind diese komischen die man auch, in, was ich vorher selber nicht wusste, weil ich es nicht nutze, aber in den Verdampfern drin sind diese, was Raucher ja, ja, jetzt, ne? die haben so etwas längere m- Akkus drin, die sitzen da quasi drin
0: etwas längere Das ja, Also nicht
1: AA-Batterien, die sind mhm. noch, ich zeig's jetzt, was durch den Türen extrem viel hilft. Mhm. Ähm, die sind halt so in der Länge. Also wie zwei AA hintereinander. Ja, noch ein bisschen dicker dann noch und das, oh Gott, die Gott. heißen 6580 mhm. oder wie auch immer die heißen und äh, das sind so Lithium-Ionen-Batterien quasi. Und die, äh, ja. Nicht und die halten auch wohl echt sehr, also jetzt schon, Bei jetzt habe ich, hab ich habe ist es einer drin, halt, hält sehr, sehr lange, hab noch nicht einmal aufladen müssen. Mhm. Ja, nicht Wobei ich meinst. das Ding jetzt auch generell, also es ist nicht so, dass ich jetzt jeden Tag die Lampe anmache, sondern es ist echt mehr auch wieder so ein klassisches zum Heimspiel fahren, dann abends schön <lacht> mit seinem Logo da vorbei und sowas. Ja,
0: aber ist ja gut, dass es so hell ist, weil wenn dann irgendwie die der Sommer kommt, ja. na gut, du fährst ja sogar tags. Wenn, wenn nachmittags das Spiel ist. Ja, also meistens, ja, also
1: es ist eigentlich eher für abends gedacht Dann musst du ja auf
0: Montagsspiele hoffen.
1: <lacht> da, ich glaube, die Hoffnung wird sehr oft erfüllt. Ja, du ja. Ja, ja, hast ja erzählt, dass ihr irgendwie das Gefühl habt, dass ihr oft die... Nee, die, das ist kein Gefühl, das ist tatsächlich irgendwie mal ausgerechnet worden, dass echt mit Abstand am meisten äh, motorspiele bei uns sind.
0: Ja, du sagtest ja, das hat damit zu tun, dass die...
2: weil Das, du, das, auch das Gefühl
1: ist tatsächlich, tatsächlich, dass es Gründe gibt, weil einfach unser uns und trotzdem voll ist. Ja. Ja?
0: Genau. Nee, gut. Nee, wie gesagt, das hattest du auch gepostet, dass du da was Neues hast, aber jetzt habe ich es ja da gesehen und es sieht eben, es macht auch einen etwas robusteren Eindruck ja. als das andere. Ja,
1: du kannst spannenderweise bis zu drei Batterien pro Seite reinpacken, du kannst auch nur eine reinpacken, weil die sind Akkudinger. Mhm. Je nachdem, wie lange es halten soll und wie viel Gewicht du natürlich auch mitschleppen willst dann. Ja, ich würde es ja eher nach nach Wuchtigkeit, Ja, das ist. Spannend, ja das ist ja alles schon sehr zentriert in der Mitte vom Rad, deswegen mhm. ist das nicht ganz so wild. Mal ja. gucken. Ja.
0: Spaß, Spaß. Ja, ich, es ist erstaunlich. Ich glaube, wir werden heute noch so, so knapp vor der Drei-Stunden-Grenze scheitern. Irgendwie. <lacht> das ist ja nichts Schlimmes. Ja. Vor allem haben
1: wir noch ein halbwegs angenehmes Thema zum Ende gefunden. Das ja, überraschenderweise. Ja,
0: <lacht> Comical Relief. Ja, ehrlich, da dass mein Blick da nochmal drauf weil Ich kann ja, ja nochmal die Stimmung ein bisschen runterziehen zum Schluss. Hey. Nein. Also ich hatte das für erwähnt, weshalb ich nur die erste Halbzeit fotografieren konnte am ja. 9.4. War, dass wir nachmittags noch in der Sternbrücke waren, mhm. weil für die, ja. einige wissen das, das war Justiz Todestag, mittlerweile der sechste Todestag mhm. und ja, das war dann eben auch wieder so eine Situation, als ich dann da vom Platz gegangen bin und einige sagten dann eben so, ähm, ja, was, du gehst, ich so, ja, ich fotografiere heute nur die erste Halbzeit, mhm. das ist natürlich dann auch so eine Situation wenn dir da einer so, oh, was wird schon los? Das ist dann nicht die Situation, wo man jetzt erzählt, weshalb man geht. Und es ist auch so, dass ich so ein bisschen Rücksicht genommen habe auf den Großen, weil ich da ja jetzt ja auch wieder nicht weiß, dadurch, dass er ja, ne, also Ich sag mal, als er angefangen hat mit Fußball, war das klar, da war Justian ja mit dabei und da wussten alle Spieler Bescheid und mit jedem Mannschaftswechsel, also als er dann zu Eimsbüttel gegangen ist in die Regionalliga, gut, da sind ja auch wieder Spieler mitgekommen von seiner Dame, also von Berne, Mhm. da haben die Leute es ja auch ach nee, ach du, jetzt rede ich ja ganz großen Mist, das war nämlich das, äh, vor sechs Jahren, also als Justin gestorben ist, mhm. da bahnte sich das nämlich gerade an, dass er zur ETV wechselt. Mhm. Da haben die Kontakt zu ihm aufgenommen und gesagt: ja. Du, wir, so wie es aussieht, steigen wir auf, wir brauchen nächstes Jahr eine starken 97er-Mannschaft. Mhm. Hättest du Interesse. Und das war nämlich dann sozusagen da die besondere Situation. Mhm. Ne, er kam in eine neue Mannschaft, völlig wild zusammengewürfelt. Mhm. Und die, die ihn von Berne kannten oder ja. auch aus der Schule, einer kannte ihn aus der Schule, die wussten Bescheid, alle anderen nicht. Ja, Und das finde ich immer so eine blöde Situation. Weißt du, wenn so ein, ich nenne das immer so ein Informations- oder Wissensungleichgewicht ja. ist. Und du weißt, einige wissen es, einige wissen es nicht und Mhm. äh, du könntest mit denen, die es wissen, da vielleicht drüber reden, Mhm. aber die anderen sind dabei und wissen gar nicht, was Sache ist. So ist es jetzt, ne dann ist er zum HSV gewechselt, genau, das gleiche wieder, Mhm. wieder zurück äh, zu Berne, da waren ja dann noch Leute, die Bescheid wussten, aber auch welche neue Spiele. Und jetzt ist er ja in der Herrenmannschaft, wo wieder alles neu ist. Mhm. Und deswegen ist das immer so,
1: ja... Klar, persönliche Leben lässt man ja auch nicht jeden erstmal sofort rein, will man ja ja auch nicht. Da geht man halt nicht. Ich habe ja auch äh, jetzt in
0: in meinem To Read, in meinem Lesepodcast, ein Buch vorgestellt und da ging es auch um ja um um ja wie sage ich denn um Minderheiten, die auch sage ich mal Diskriminierung ausgesetzt sind. Und da meine ich ja, ich gehöre zwar auch einer Minderheit an, aber mir sieht man das halt nicht an,
1: Mhm. ne? Was für eine Minderheit? Ja, der Eltern gibt nicht so okay Ach so, das, so ja, okay, das, ja, ja, okay, klar. Ne? Ich ja. sag mal, wenn, ich laufe ja. ja
0: nicht rum mit dem T-Shirt, habe ich dann auch ein paar. ich laufe nicht rum mit einem T-Shirt, wo jetzt drauf nee, klar. die Logisch. Todes-, Geburts- und Todesdatum von meinem Sohn. Ja. Ne? Damit Logisch. so nach dem Motto jeder sofort weiß, oh. Mhm.
1: Ja. ja, klar.
0: Und deswegen, ich ich erwarte deshalb eben auch, klar, was heißt, was soll ich Rücksichtnahme erwarten? Aber es kann natürlich schon mal sein, dass irgendwo eine Bemerkung fällt, die vielleicht nicht fallen würde, wenn, 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 jemand, wüsste, wenn jemand wüsste, was Sache ist. Ja. Ja, Nee, aber deswegen und wir waren in, es, wir waren in der Sternbrücke, weil es war äh, zufälligerweise an dem Sonntag war Trauercafé, das wird ja vom, von der Sternbrücke ja. angeboten für, für Eltern, deren Kind in der Sternbrücke verstorben ist und da haben wir gesagt, ach das passt doch, ne, mhm. fahren wir da mal wieder hin, war dann nur ein anderes Ehepaar da, die wir auch schon mal gesehen hatten und dann haben wir da halt mhm. gesessen, haben in dieser schönen neuen Blockhütte gesessen, die eigentlich für die Geschwisterkinder gebaut wurde, aber die wurde dann benutzt und das Wetter war wunderschön und das ist mhm. erstaunlich weil an Justis Todestag war auch strahlender Sonnenschein also mhm. ne, Anfang April und Darian hat sich sehr gefreut ich weiß nicht ob du die Bilder gesehen hast der hat wieder mit äh, Timbo und Trüffel
2: Ach. hat er sich beschäftigt ne, die <lacht> ja, waren, hab ich nicht gesehen aber ja
0: ne, der, der, der der war ganz als er hörte, dass wir zur Sternbrücke fahren, war hell auf begeistert und mhm. so, ne. Da ist dann, da ist sowieso dann immer jemand da, der sich um eventuell anwesende Geschwind- Geschwisterkinder kümmert. Mhm. Und, äh, ja, er war das einzige Geschwisterkind, was da war. Und da war dann eben eine Ehrenamtliche und die ist mit ihm dann in das, in das innere Schweinegehege. Also die haben eins draußen und eins drinnen. Und dann mhm. hat er da, der, er sah natürlich aus wie Sau. Haha. <lacht> <lacht> Kein Wunder. Und auf dem Rückweg sind ja. die dann auch nochmal da längs gegangen. Und also wirklich, die, die geben Geräusche von sich. Die Grunzen und Quieken, also ich weiß ja nicht, ob das Ausdruck von Wohlgefallen ist und so, ne, aber dann haben die da auch, die sind noch schön rosa, mhm. ähm, haben auch schon mittlerweile etwas wei- längere weiße Borsten, aber dann sind die Schnauzen waren tiefschwarz, weil die mit wirklich bis zu den Augen haben die in der Erde ja. rumgewühlt und hatten, na ja und darin ist dann da rein und hat dann so eine Bürste sich genommen, die gebürstet und so, ne, der war happy. Mhm. Ja, bin ich ja halt gespannt. Ist ja jetzt auch, das, das ist immer so ein bisschen, ja, es ist so ein bisschen der Abschluss dieser, dieser Phase, weil es ist ja nicht vorbei mit Justins Todestag, mhm. also, klar, ne, d, d, auch nicht, mhm. äh, am 20. ist, äh, jährt sich die Beerdigung, mhm. das ist dann nochmal so ein Datum, aber dann ist es irgendwie auch nicht vorbei, es ist für mich persönlich und meiner Frau geht's ähnlich, diese, diese f- Tage, diese Phase des Jahres ist eigentlich vorbei am 1. Mai, mhm. Ähm, wobei der 1. Mai mit Justian so gesehen
1: nichts zu tun
0: hat, da ist Tag der offenen Tür. Also, also, das
1: für die Sterben, dass da Sternbrücke wieder Richtig. Thema ist. ja
0: Und da waren wir eben zu Lebzeiten und auch mhm. hinterher immer wieder, gehen wir da immer wieder gerne hin. Und das ist auch der Anlass, wo der Große mitkommt. Mhm. Zu allen anderen Sachen, ja. äh, Erinnerungstag äh, kommt er nicht mit oder so, ne, aber da kommt er auch mit. Und mhm. das ist immer so, ja. Und das ist dann so wirklich. Also das ist ein Abschluss für, das, für ja, das Jahr dann
1: wieder sozusagen. Ja, also ja. So,
0: ne, das geht ja immer dann so, im Januar geht's los, äh, nee, nicht im Januar, im Februar geht's los mit Geburtstag. Mhm. Ne, dann ist sein da Geburtstag. Und dann kommen eben diese ganzen Termine und äh, was heißt Termine, diese diese Datumsangaben. Plural von Datum ist Data, das klingt immer völlig ja. bescheuert. Daten. Daten, ja. genau, äh, und äh, ja. Und dann ist so am 1. Mai ist dann so. Der Abschluss. Mhm. Da freue ich mich auch wieder drauf.
1: Meistens. Hab dann, ich ich habe mich schon ein paar Mal gefragt. Deine, deine Kinder, die enden ja alle gleich, die Vornamen. Hat das einen Grund? Ja, ja, kann man so sagen. Also das war <lacht> irgendwie so, bei beim
0: ersten kam meine Frau irgendwie, hat den Namen so vorgeschlagen. Ich fand ihn mhm. nicht schlecht. Und sie, sie von ihr stammt ja auch die Idee, dass jedes Kind noch einen zweiten Vornamen hat. Ach so. mhm. Der mit dem. Nachnamen mit dem Buchstaben anfängt wie unserer Nachname, beziehungsweise mein Nachname. Meine Frau, also es, äh, als wir geheiratet haben, hieß sie anders. Ja. ja, aber es geht ja mittlerweile alles. Du kannst ja, die Frau kann ihren Namen behalten, ja, klar, du kannst der Doppelnamen Mann kann nehmen. seinen Namen behalten, der Mann kann Doppelnamen, die Frau, sie können unterschiedliche Doppelnamen also, ja, annehmen, ja. es geht alles. Das ja. Einzige, was nicht geht, also es gibt, äh, jeder kann sozusagen seinen Nachnamen festlegen mhm. Und du musst einen Familiennamen festlegen. Ach, der für die Kinder und, gilt. So richtig. Ah, okay. Ne? Das heißt, mhm. meine Frau hat ihren Doppelnamen, ich hätte denselben oder einen anderen Doppelnamen, aber du kannst keinen Doppelnamen zum Familiennamen machen. Mhm. Weil ne, sonst hätten die Kinder einen Doppelnamen und wenn die jemanden mit Doppelnamen heiraten, mhm. dann, äh, kommen solche endlos. Und das wollte ja. man eben verhindern. Und deswegen ja. gibt es den, mein Nachname ist gleichzeitig der Familienname und deswegen haben die Kinder nur mhm. in Anführungszeichen den Familiennamen als Namen. Und mhm. der fängt halt mit M an und deswegen haben alle drei einen zweiten Vornamen, der auch mit M anfängt. Mhm. Und um das, dann klingt das irgendwie ein bisschen runder, wenn man das spricht. Ah ja. Der große findet seinen zweiten Vornamen nicht so toll. Findet er auch doof, weil der steht auch überall in den Spielberichten und bei Fußball.de ja. da stehen halt immer die vollständigen Namen. Das sieht man ja auch bei manchen Fußballern dann. Mhm. Aha, der hat ja noch zwei, drei andere Vornamen, weil mhm. die da immer meistens alle drinnen ja. stehen und hier Brian Cooklin heißt zum Beispiel noch Lukas ja das steht dann immer auf den Spielberichten ja. und so naja und ähm, ja der, Gro- der kleine hat äh, ja wie gesagt haben alle noch einen zweiten Vornamen mhm. und das macht das Ganze so rund wir haben gerade Letzins- also, ja, das ist
1: quasi aus, primär aus Rhythmusgründen die Endung sozusagen ja. oder ja
0: ja, das hat sich dann, da ja. kamen sie irgendwie bei bei Justian, kamen sie irgendwie auf Justian und das fand mhm. ich irgendwie auch, also ich finde eben schön, dass es das nicht so Allerweltsnamen sind. Mhm. Also genau. keine, ja. da wird keiner hinterher sagen können, ach, davon gab es drei in der Klasse. Da, wir haben uns gerade letztens darüber unterhalten, dass eben in unserer
1: Generation gibt es halt so Namen, die da hattest du drei in der Klasse. Ja, mein Nichte, die heißt, die heißt ja Lena. Mhm. Das war kurz vor diesem Lena-Hype. Die, ja. Also in ihrer Klasse ist, ist, also gefühlt die Hälfte heißt das jetzt so, ne?
0: Ja, ne? und äh, da haben wir, finde ich, schon eine ganz gute Wahl getroffen, mhm. dass es nicht so Allerweltsnamen sind, aber auch nicht zu
1: exotisch. Ja. Eben, also, das sollte dann auch nicht nach nach Chantal oder sowas klingen. Also ja, logischerweise also, äh, sowieso nicht, aber ist, eben schon ja. noch ein Vernünftiger Namen. Nah, ja, es halt. war witzig. Im, Im
0: aktuellen Stern ist äh, der Mickey Beisenherz, hat im Stern eine Kolumne und da hat er sich auch so über das Thema aktuelle Kindernamen mhm. und so. und Also jemand, der Mickey heißt, halt. Ja, eigentlich heißt er Michael. <lacht> und das ist natürlich auch wieder so ja. ein generationstypischer Name. Nee, ja. Und der hat dann eben auch so, weil er, der hatte dann irgendwie Mike, aber mit AI geschrieben. Gut, gibt's es mhm. auch, ja. aber der hieß Iron Mike. Also hat er jedenfalls, hat er irgendwie in der Schule oder im Mhm. Kindergarten als Namensschild gesehen, ne, oder der Vater hat ihn so gerufen oder, und es ist ja auch teilweise, siehst du ja, wir haben ja jetzt auch eine Klassenliste, Mhm. so, und da sieht man ja auch die ganzen Namen, oder auch im Kindergarten, und dann sind da eben Namen, wo du sagst, so, wir haben zwei Jungs, die heißen beide gleich und werden komplett unterschiedlich geschrieben, weil der eine wusste, wie man den Namen ordentlich schreibt und der die anderen Eltern wussten es offensichtlich nicht. Ja. Also die einen haben ihn so, wie wie ich ihn auch schreiben würde, ja. mit mit auch sogar mit Akzent und so und die anderen ja. so, wie man ihn spricht. Ja. Also so, wie gibt ja dieses ja. Schand, Chantal, ja. gibt ja auch mit SCH, ne? Schackeline oder Schackeline ja. oder so. ne. Und sowas äh, gibt's es äh,
1: auch. Aber man muss da nicht der Standesamt sagen, merken, dass das total, dass man zumindest richtig schreiben können sollte? Entweder der merkt das nicht oder dem ist es egal oder ja. der fragt vielleicht, wie möchten Sie es denn, wie soll ich es denn schreiben? Und dann sagen ja. die das vielleicht so. Ja. Ne? Und dann schreibt er das so. Und so, bei Ole tatsächlich beim Alter, das noch sehr sehr ungewöhnlich war tatsächlich. Für meine Generation ja. war das sehr ungewöhnlich. Kommt äh, von einem Schluckbuddel. <lacht> ich sollte ursprünglich Tim heißen. Oh. Und dann haben, der war der Kegelverein, so sagt man sich bei uns zusammen und haben dann irgendwie der Ole, irgendein so Aquavit und da stand halt Ole drauf und das oh, das ist ja eigentlich auch ein schöner Name. Und seitdem, <lacht> da habe ich ja so... <lacht> und äh, heute ist er relativ häufig, ne? also generell so skandinavische Namen mhm. sind ja viel jetzt. Ja, wobei ich kenne, in unserer Generation kenne ich einen
0: zweiten Ole. Ja, in unserer Generation. Mhm.
1: Ja. ja, es ist jetzt... Ja, und nicht so viele tatsächlich, ne? Mhm. Jetzt, jetzt aber da ich mir auch Lasse und sowas gibt ja jetzt, jetzt hier. Ja,
0: die nordischen Namen, mein, ja. mein Dings da... Was ist das? Mein Neffe heißt Matz, aber mit D. M-A-D-S. Matz. Mit
1: D. Ja, ist glaube ich auch. Eine, eine ja. also mein Neffe heißt ja Finde. Ne? Er, er mit Y, die kann man auch mit I schreiben, mit mhm. einem N, mit zwei N. Mhm. Also das ist auch wieder. Ja,
0: <lacht> ja was... Achso, nochmal zu diesem mittleren Name, der mit mhm. dem gleichen Buchstaben anfängt wie der Nachname. Weil das ist teilweise eben auch, hatten wir, das war glaube ich beim Lütten in der im Kindergarten. Da gab es dann auch ein Mädchen, die hatte einen unheimlich eloquenten Vornamen.
2: Mhm.
0: <lacht> ich will ihn ja nicht sagen. Und dann so ein Nachnamen, wo du sagtest, der, der reißt das
1: alles wieder kaputt. Und es gab auch ein Desirie-Eugenie und dann hinterher so ein. Ja. Was ist Schulze oder so in der Richtung Ja, ja. Halt. ja ne, so, so du sagst so, ja, da muss man dann sich
0: halt was einfallen lassen, dass das, dass man das irgendwie elegant hinkriegt, so. Ja. Weil der Vorname alleine für sich
1: mag das ja gut schön sein. Schon Kinder, Jesse Blue oder wie hieß er, Ochsenknecht nochmal. Äh, ja. Jesse, dachte, Jimmy Jimmy Blue Ochsenknecht. Die ja. haben alle so komische Namen die, die Kinder.
0: Ja. Gut, Promis sind ja nochmal wieder eine Sache für <lacht> sich. Hier, ja. Der. Ja. David Beckham, der seine Kinder doch irgendwie nach den Städten genannt hat, wo sie gezeugt wurden.
1: was Hude? Das, das wäre tatsächlich mal sehr schön. Wer weiß, vielleicht übernimmt das, wenn sowas ankommt bei den normalen Leuten, vielleicht denken ja. sie sich, das mache ich jetzt auch mal. Paderborn. Ja. Wobei tatsächlich, ich komme aus einer sehr katholischen Gegend. Da haben auch relativ viele von meinen Kumpels, sie hießen mit zweiten Namen Maria. Ja gut, das, ist, äh, das ja. ist
0: nun wieder oder also in, in meinem Freundeskreis Also
1: ungewöhnlich, also für mich kann das, ich bin ja Protestant, ja. das ist immer sehr komisch, dass ein Junge äh, wo meistens, das haben die auch nicht gerne mit rausgerückt, das ja. kommen wir dazu, aber es quasi einen Frauen- also mit drin haben der, der prominenteste
0: Vertreter in der Gruppe ist glaube ich Klaus Maria Brandauer, Stimmt. weil der auch immer ja. so vollstellt, der wurde nie Klaus Brandauer wurde ja. immer Klaus Stimmt. Maria ja. Brandauer genannt ja. nee das mit den, was es ja auch noch für Sitten gibt, ist ja so oh, Wer hat das denn? Also, das ist, glaube ich, bei meiner Frau so in der, in der Eltern- oder Großelterngeneration. Aber bei meinem Kumpel ist es auch so, da haben die, da ist es so Sitte in der Familie, dass irgendwie die Kinder als zusätzliche Vornamen noch die ganzen Großeltern Vornamen kriegen. Und da hast du ja vier von. Ja. Also, die haben dann irgendwie ihren eigenen Vornamen. Ja. Und dann kommen vier Namen und das ist dann sozusagen Oma, Ach nee, Quatsch, äh, beim Mädchen eher die 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 Omas mhm. und, ne? Also nur zwei, und, ja, nur ne, zwei. Nur, ja. nur zwei, genau. Und vielleicht noch den von der eigenen Mutter. Man weiß dann sowas, die Johannes und sowas. Ja, weil das dann ja, ja. halt die, die ja. Eltern-Großeltern-Generation schon ja. ist, ne? Und das ist dann auch, weiß du, wenn da, finde ich blöd, wenn das dann so, wenn da so ein System hintersteckt, wo man sich dann überhaupt nicht dafür interessiert, wie es klingt, wie es passt oder so, sondern ja. nee, da machen wir jetzt einfach Schema F. Kann ich nicht nachvollziehen, aber ja. ne, sieht man ja auch in den seltenen Fällen. Seltensten ja. Fällen Nur dann wird es eben halt manchmal ein bisschen, ne, wenn dann irgendwie so ein Name irgendwo äh, laut proklamiert wird in seiner ja. vollen Umfang und Güte so.
2: <lacht> naja.
0: Ach, jetzt sind wir ja doch nochmal wieder ein bisschen ins Fasen gekommen. Wie ja. schön. Wir müssen ja unserem Namen gerecht werden. Genau. Ja, aber ich glaube, das war es dann wirklich für diese Woche. Weil, für diese Woche für diese Folge, für diese nächstes Mal ist schon wieder am Feiertag. Ja, das ist dann schon. 1. Mai. Ach, 1. M- ah, Montag. da bin ich dann aber in der Sternbrücke. Und
1: ich bin wahrscheinlich im Harz. Ach, da ist die harz Ja. Das ist die Familienharz. Es gibt ja so ein, es gab ja von mir früher eine Wankelharz-Geschichte. Ja, deswegen. Aber diesmal gibt es noch so eine Opa's weihnachtsgeschenk harz ja. tour sozusagen. Und
0: die ist das ganze Wochenende
1: inklusive genau. des Montags? Genau ja Ich weiß gar nicht, wann wir Montag zurückkommen, aber auf jeden Fall dann irgendwie wahrscheinlich Übernachtung bis Montag und was wir dann quasi noch anstellen, weiß ich halt noch nicht.
0: Ja, müssen wir mal schauen. Aber du gehst dann wahrscheinlich am Dienstag auch gleich arbeiten, ne? Ja. Ich könnte ja noch ganz spontan frei nehmen, aber das bringt ja dann auch nichts. Ja, das müssen wir noch mal sehen, ob wir denn die Aufnahme vor, 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 vorziehen.
1: Ja, müssen wir mal gucken. Weil, wie gesagt, am Montag, also ich
0: glaube, ich Weil wir
1: bleiben da auch teilweise manchmal, wenn das Wetter gut ist, bis um sechs oder so. Ja, und vielleicht hast du auch gar nicht das große Interesse, das kommt vielleicht auch noch dazu, ne? Ja. wenn du dann so drauf bist, vielleicht ich mal. Du, der Tag ist eigentlich immer ein sehr freudiger Tag. Okay. Mhm.
0: Also der Tag ist eigentlich ein freudiger Tag. Mhm. Das ist, äh, ne, weil man trifft viele Leute wieder und da okay. ist ja immer Rambazamba mhm. und... Ich werde wahrscheinlich meine Kamera mitnehmen und darum fotografieren und Schweine so. fotografieren, ja, unter Sch- anderem. Schwein, Schweine im Weltall.
1: <lacht> Schweine, Wo wir Schweine bei den, Mappen, bei den gelandet Stimmt, <lacht> so schließt sich der Kreis. Ja, ja
0: gut, da machen wir uns dann nochmal sie eher Gedanken, genau. wie wir das mit der Aufnahme machen. Wie gesagt, ob wir die denn vorziehen oder ob wir tatsächlich mal einen Tag später, ah, das aber ja schon Körper, Veröffentlichen tun wir eh erst
1: am Dienstag.
0: Ja, aber wann, wie wollen wir <lacht> am Dienstag aufnehmen und am Dienstag veröffentlichen?
1: Jo. Ging schon. Da müssen wir so lange aufbleiben. Die lange blatherigen Um
0: 23.59 Uhr noch, zack, veröffentlichen. Der Form halber. No. Gut, wir schauen mal. Gut, das soll es dann gewesen sein. Dann hören wir uns in zwei Wochen wieder und bis dahin sage ich Tschüss. Tschüss.